1: Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Equality en direct, il est 14h02, nous sommes aujourd'hui le vendredi 19 janvier 2018, j'ai fait, fait hier 17, de, je suis pas encore habitué, 19 janvier 2018 et euh, on est dans l'émission numéro 204, bonjour Eve.
3: Bonjour monsieur le président fondateur général.
1: Alors, il n'y a pas général dans ce que je vais vous lire dans quelques instants, mais Fritz, euh, président fondateur, euh, vous allez comprendre. Bonjour, ah. bonjour mister.
4: Bonjour Eve, bonjour à tous.
1: Oui, moi, je puis je le pâté, bonjour en fait. mon je, je peux le pâté, peut-être, c'est pour ça. Ah pour... oh, bah oui, mon <rire> Ça va, ma biche. <rire> c'est pour quand le mariage ben, J'attends ta demande, mon amour. Oh, bah, Qu'est-ce qu'on s'aime très fort Il y en a qui vont se poser des <rire> questions. Il y en a qui croient dur comme fer. Non, <rire> oh là là, non mais sérieux, franchement. N'oublie donc... pas,
3: mon chéri, qu'il faut organiser quand même le voyage de noces. Ouais. Un... Un
0: chouchou.
1: C'est toi qui payes tout. Hein. Tu payes le restaurant, le, la, la, les chambres et tout. Hein. Tu te débrouilles. Hein. <rire> <rire> Moi, je, fais de... Moi je... je ne fais que m'inviter, m'incruster. Et toi, tu, tu, tu payes tout. Tu payes même les frais du mariage. hein.
3: Oh bah bien sûr, hein, Chouchou, c'est ça les hommes. Euh... <rire> Mais bien sûr. <rire> tu, 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 tu accordes, en fait, tu, tu, tu m'accordes tellement de liberté que tu me laisses la liberté de tout payer. <rire>
1: oui, c'est clair. Donc, euh, euh, je vais donner le programme du jour. On va parler des berces et des queers. Alors, c'est un sujet qu'on n'a jamais fait. Euh, des, euh, des, des personnes qu'on n'a jamais évoquées aussi hein, mm -hmm. euh, voilà je vous expliquerai tout à l'heure en, en détail euh, en débat on aura sur le un petit débat sur la grossophobie euh, la lutte contre la grossophobie si vous préférez c'est sur les euh, voilà les fortes euh, les fortes copulances si vous préférez ceux qui euh, ceux qui vivent des discriminations euh, pour des raisons de d'obésité de, de de, sur... par exemple et on aura, bien sûr, les actus politiques et LGBT de la semaine. On fait un petit coucou à YouTube, au fait, aux YouTubeurs, YouTubeuses. On fait un euh, voilà, petit clin d'œil, vous n'oubliez pas, de, vous pouvez aller sur notre page YouTube Association Equality. Vous pouvez également nous joindre en direct sur notre Skype, asso.equality. C'est là, là où se trouve Eve, d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas. Et vous pouvez aussi nous joindre par téléphone au 04 86 15 44 45. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Côté nouvelle de l'association, plusieurs choses à dire. Déjà, je vous rappelle que demain, demain samedi, euh, première, on va faire notre première permanence du de, de mmh. samedi, on l'a jamais fait. Demain matin, entre 10h et midi, on vous, nous, vous pouvez rencontrer notre association euh, au 14, euh, 14 Avenue des Arcades. Je rappelle que 14 Avenue des Arcades, pour ceux qui ne sont pas Eve d'ailleurs au passage, c'est pas notre adresse postale, c'est pas l'adresse de l'association, hein, c'est l'adresse des permanences. <rire> Parce qu'il y en a qui peuvent se planter. Le, le, le 14 Avenue des Arcades, c'est la, la salle des permanences. Non, Ça n'a rien à voir avec l'association, hein, donc il euh, y en a qui se plantent beaucoup là-dessus. Donc en tout cas, tous les, euh, tous les premiers et troisième samedis du mois, venez nous rencontrer entre 10h et midi au 14 avenue des arcades, c'est la salle des permanences de Sisteron. Ça c'est dit, ça c'est fait. Deuxième nouvelle, j'ai reçu une lettre cette semaine. Vous vous rappelez, ce qu vous vous rappelez que j'avais envoyé des lettres recommandées en novembre Vous mmh. vous en souvenez à qui j'en ai envoyé une au président de
4: la République et une à Cyril... Il y en a
1: une que j'ai envoyée à Cyril Hanouna et le troisième, je me souviens, plus par contre, à qui j'ai envoyé le troisième. Ah ben c'était la Poste, mais c'était pour une autre raison. J'ai reçu une réponse cette semaine de la part de notre président de la République. et Donc, euh, je vais vous la lire, hein, comme ça, ça s'est fait. Bon, je ne je je vais pas vous mentir, ce n'est pas une lettre... Euh, c'est pas extraordinaire. Il ne faut pas s'attendre à un miracle. de voilà Ils ont quand même répondu à notre lettre au sujet de, du combat contre les discriminations. Bon, ce que j'aime bien, c'est ce qu'elle il en haut à droite, il y a marqué Monsieur Sandigautier. Il y a marqué Président fondateur de l'association Equality. J'aime bien. Histoire de, je sais pas pourquoi il y a marqué Président fondateur. Pourquoi pas Parce euh, que
4: le fondateur de Ouais mais
1: bon, Président, ça me suffit. Fondateur, c'est, c'est pas très grave. Alors, il y a marqué Monsieur le Président. Ça fait plaisir de voir ça. Le président de la République a bien reçu la lettre que vous lui avez adressée. Le chef de l'État m'a confié le soin de vous remercier de votre démarche et de vous assurer de toute l'attention portée à votre intervention. Monsieur Emmanuel Macron est déterminé à faire de la lutte contre les discriminations une priorité nationale. C'est une question de justice et de cohésion chaque, car chaque manquement au principe d'égalité fragilise ce qui fait de nous une nation. Aussi, le Président de la République vous remercie de vos propositions, parce qu'on a fait des propositions sur la lettre, parce qu'il y en a, peut-être que l'on ne savait pas, on a fait plusieurs propositions sur le combat contre la discrimination, donc, le Président de la République nous remercie pour ses propositions. Euh, il salue votre engagement au service de cette, de cette cause et il se réjouit de pouvoir compter sur vous dans ce combat où la mobilisation de tous est nécessaire. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les meilleurs. Pour ceux qui en doutent, je vous le montre mmh. à la caméra. On ne sait jamais. Voilà, vous voyez bien, c'est le Président de la République. Voilà. Bah, ce
3: n'est pas toujours d'inventer des
1: choses. Non, ce n'est pas mon style, mais bon, on ne sait jamais. Hein. <rire> en tout cas... Merci à Monsieur Macron de nous avoir, même si c'est pas lui-même qui nous a répondu, c'est son chef de cabinet, euh, mais, non, déjà merci d'avoir lu notre lettre, Merci. moi ce que j'aurais préféré c'est une rencontre, hein. j'espère un jour on aura l'occasion d'aller à l'Elysée pour le rencontrer. Ce serait un petit peu notre souhait euh, par rapport à ça, euh, histoire de bien expliquer quelles sont euh, qu par rapport à nos propositions. C'est bien de les lire, mais ça serait peut-être mieux d'en parler face à face pour expliquer qu'est-ce qu'on qu qu attend du président et pourquoi, mmh. on, pourquoi on, a, on a fait ses propositions. Euh, donc ça sera plus logique. Euh, et puis, hein, je pense qu'une petite rencontre ne, ne serait pas de refus là-dessus. Je pense que l'EF es est d'accord là-dessus aussi. N'est-ce pas Oui. Ensuite, troisième nouvelle, j'ai eu pas mal de mails cette semaine de la part des adhérents de l'association, hein, notamment Geoffroy qui nous a donné, qui m'a donné pas mal de, de mails cette semaine. Il a donné pas mal de propositions euh, qui continue. d'ailleurs. Je tiens à le dire d'ailleurs, il faut que je le dise au début d'émission pour ceux qui ne savent pas. On a, une, on a une deuxième page YouTube pour ceux qui ne savent pas. On a la page de l'association Equality, mais on a aussi la page de l'émission Equality. Et sur cette, sur cette deuxième page, vous trouverez des, euh, des diapositives. Diaporama, avec nos, nos podcasts des émissions radio, et Geoffroy, il fait des, des petits diaporamas avec des images, tout ça, et prochainement, euh, voilà, qui, qui correspondent au thème, de, de, au sujet du jour de nos émissions, et prochainement, d'ailleurs, Geoffroy, il, il est engagé là-dessus, il va essayer petit à petit à améliorer, on va dire, le côté visuel de ses, de ses vidéos, parce que pour l'instant, c'est un petit peu amateur, hein, pour être honnête, et euh, il va essayer de faire de son mieux pour, euh, bah, pour évoluer euh, tout le visuel de, nos, de ses podcasts vidéo sur la page YouTube. D'ailleurs, ils souhaitent euh, qu'on en parle tous ensemble, pour savoir qu'est-ce qu'on souhaiterait à mettre en avant, quelles sont les émissions qu'on qu aimerait mettre en avant, quels qu qu sont les grands sujets qu'on aimerait euh, mettre euh, en podcast sur YouTube. Voilà, ça c'est une chose qu'ils souhaitent demander.
4: — Bah déjà, euh, moi, je... — Pas
1: aujourd'hui, on en parlera en réunion de groupe, c'est justement ça aussi que je souhaite euh, aborder, parce qu'il y a plein de personnes qui me posent des questions. est-ce que oui ou non, on va se réunir à nouveau, est-ce qu'on va se rencontrer à nouveau Alors là, pour l'instant, un... il fait un peu froid, pour être honnête, même si on pourrait le faire chez moi on pourrait les faire n'importe où mais là il faut avouer qu'il y a deux problèmes un il fait froid pour se faire des cohésions à l'extérieur par exemple mmh. et deux euh, il y a beaucoup de personnes qui bossent euh, comme vous le remarqué Lionel n'est pas là ces temps-ci parce qu'il travaille la semaine il a eu un CDI il n'y a pas longtemps donc c'est pour ça qu'il qu sera un petit peu moins sur l'émission radio et donc euh, il y a plein de personnes qui me posent des questions est-ce que oui ou non il faut qu'on se réunisse qu'on fasse des cohésions qu'on fasse voilà des qu'on qu appelle des journées de cohésion, c'est qu'on fasse qu'on se réunisse pour faire une bonne bouffe ensemble quelque part euh, et puis qu'on parle des, un petit peu de l'avenir de l'association, de quels projets on voudrait faire. D'ailleurs, Geoffroy a remis sur le couvert un, un des projets qu'on avait déjà dit il y a deux ans, c'est faire une marche. Il souhaite qu'on fasse une marche dans notre département, dans le 04. Alors, je vais quand même répondre à Geoffroy à cette, à cette question. C'est que faire une marche, on peut le faire la marche. Il n'y a aucun problème. Mais le problème, c'est financièrement. Financièrement, ça demande des moyens euh, matériels, euh, quoi qu'il en soit, Surtout matériels. Et on n'a pas forcément tout le, 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 toutes les finances pour matériel, au niveau matériel, pour faire cette marche. Après, on peut. Euh, il y a toujours la possibilité, humainement parlant, de faire cette marche, quoi qu'il en soit. Euh, et puis de contacter les autres associations du 04 pour euh, bah, qu'ils puissent nous intégrer cette marche. Voilà, ça c'est aussi notre travail. Autre problème, et je, je rappelle aussi qu'il y a toujours aussi le, le projet Art22. Mmh. Art22 euh, qui est toujours en cours depuis un an, qu'il y a un petit peu mis de côté, mais ne l'oublions pas, et ça sera d'ailleurs un, de, un des projets cette année qu'il faut continuer, notamment le micro-trottoir. D'ailleurs, tu sais que tu es en charge du micro-trottoir et que tu ne as toujours pas fait.
4: Ben ouais, mais il faut que je m'en occupe, il euh, faut que je réussisse à m'en occuper, mais il faut que je voie ça avec DJ.
1: Alors c'est pour ça, il y en a plein qui se posent des questions, comment ça se fait que l'association voilà, on n'est pas en stand-by, on n'est pas une association d'internet, c'est juste que, ben, voilà, on n'a pas forcément tout le moyen, on, il nous manque un petit peu de monde aussi pour, pour faire continuer à, à faire évoluer l'association le problème c'est que le, les trois quarts de nos adhérents travaillent la semaine et donc on n'est pas ils forcément disponible et, et puis ils ne sont pas forcément tous ici En plus, ils ne sont pas tous dans notre département donc euh, le, euh, on n'a pas forcément tous les moyens euh, humains et matériels pour faire tout ce qu'on voudrait, mais on a plein de projets en tête, Je rassure tout le monde, on a plein plein d'idées, plein de projets, notamment le projet du local qui est mmh. toujours dans notre esprit et qu'on n'oublie pas. De ne vous inquiétez pas, Lionel s'en charge. Quoi qu'il en soit, est-ce que vous avez des questions à poser ou des choses à dire à côté, mmh, non. Eve Non, non. J'ai tout dit, c'est ça, tu veux dire. Hein on est d'accord. J'ai tout. J'ai ouais. tout dit. Bah, dit. Oui. Bah, c'est bien. Bon, écoutez, vous êtes, vous êtes, vous êtes en forme aujourd'hui, hein. vous ne savez pas trop quoi dire. Hein. Ouais.
3: Non, mais euh, si j'ai rien rajouté, euh, voilà. Euh, pour moi, voilà, tu, as, tu as abordé tout, tout ce qu'il fallait euh, aborder, euh, Voilà, j'ai rien rajouté.
1: Je pense que j'ai tout dit au niveau des, des nouvelles de l'association, je pense que j'ai tout, euh, tout dit, j'ai tout... Euh... Et je ne sais pas quoi dire d'autre. Si vous avez des questions, quoi qu'il en soit, n'oubliez pas, vous pouvez nous écrire par mail, asso.equalitier, au gmail.com. Je tiens à préciser que le téléphone est ouvert. Alors, souvent, j'étais très malade pendant ces derniers temps. C'est pour ça que je n'ai pas pu répondre à plusieurs appels téléphoniques ces derniers, voilà, ces derniers jours. Donc, j'ai eu une belle grippe, malheureusement. Ça va mieux. Je vous rassure, depuis hier, ça va mieux. <rire> Heureusement. Mais, mais, mais sinon, euh, voilà, les, les téléphones, c'est entre 14h et 18h, d'une lundi au vendredi, sauf aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en plein radio, donc on ne pourra pas répondre au téléphone. Euh, mais euh, n'hésitez pas à nous communiquer euh, vos coordonnées, vos, euh, vos appels. Vous, si vous avez des questions posées sur euh, notre association, vous avez aussi notre mail, nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et notre euh, téléphone. Voilà, j'ai tout dit. On va faire notre... Et ne
3: vous pas hésiter de poser des questions sur l'émission, pendant l'émission, euh, sur le sujet qu'on va aborder, euh, que ce soit sur YouTube, sur Skype. Euh...
1: Tout à fait, ou YouTube alors YouTube sur le chat, parce qu'il y a un chat sur YouTube, et sur Skype, n'hésitez pas à réagir en direct, et par téléphone, il ne faut pas l'oublier, 04-86-15-44-45, je te dis là que je l'avais déjà dit au début, Miss Eve. <rire> bon, on va oui, faire... mais
3: parce oui. que parfois les personnes sont un peu intimidées, et n'osent pas. Dis, voilà, euh, on n'est pas, pas des monstres. Pas
1: je vous rassure, on n'est pas des monstres, on ne va pas vous manger. N'hésitez pas. Euh, toute personne, euh, même ceux qui ne sont pas doués en radio, peuvent, euh, peuvent parler euh, en toute liberté euh, dans notre émission. Voilà, ça c'est dit. On va faire notre pause d'entrée. Je vais mettre une petite exclusivité, même si ça, même si on l'a découvert cette semaine. Je vais mettre le nouveau titre des enfoirés. Mmh. Tu l'as déjà entendu, Eve euh, Le nouveau titre Non. Non. Bon. Pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui l'ont déjà entendu, vous le connaissez. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous essayer de découvrir. Le titre de cette année 2018 s'appelle « On fait le show ». C'est fou, fou comme ça, <rire> ça vous botte, ce titre <rire>
3: Ça ne me parle pas spécialement, mais bon... Il euh...
1: faut entendre des paroles, peut-être, à la limite. Oui. En tout cas, c'est euh, une musique qui, qui entraîne, qui, qui bouge, quoi qu'il en soit. Exactement. Allez. Hein, pardon
3: Non, je dis « c'est bien, alors ». Oui, c'est ça. C'est entraînant,
1: Ça bouge, quoi qu'il en soit. On se dit à tout de suite. Pour la suite. Pour la suite.
2: Je chante pour allumer ces bougies qu'on m'a laissées dans le noir. Je me déguise pour faire briller. Ce ciel gris dans ton regard Je fais le clown pour dessiner Un vrai sourire sur ton visage
0: Je suis entouré d'étoiles pour que tu te sentes comme sur un nuage Oui comme on le souhaite Nous, nous on fait le show oh oh oh, Avec le visage ensoleillé On fait le show Une oh oh, main dans la main pour faire rêver.
5: Je danse pour t'envoler Loin de
2: la pesanteur du quotidien Je reprends ces
0: chansons Qui nous ont tous unis sur un
5: Dans ton chagrin
0: Je te chante mes amours Pour que tu prennes encore Plus soin des tiens yeah.
2: hey, hey, Entre ces mauvaises nouvelles qui se répètent, hey, hey, Ces hey, horreurs qui tapent en hey, sans cesse hey, hey, C'est tout le ventre qui nous empêche De vivre mais comme on le souhaite Nous en fait le
0: Pour que tes larmes soient enfin sucrées, je te confie mes rêves, mes doutes,
2: mes espoirs pour l'éternité. Oh, 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 fais le show Oh, 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 fais le show Oh, oh, fais le show Contre ces mauvaises nouvelles qui se répètent, ces horreurs qui tapent à portes sans cesse. Le nous, nous on fait le show, show.
0: Pour faire briller ce ciel C'est gris dans ton regard Retrouvez vos émissions préférées Equality Tous les samedis à 15h Avec des débats, des sujets de société des chroniques, les actus politiques Et les actuels LGBT de la semaine
1: de retour dans l'émission Equality, 14h17, en direct, je rappelle, sur Youtube, sur Skype, par téléphone, n'hésitez pas à nous joindre en direct. Je tiens à préciser, j'ai oublié de dire quelque chose au début, notre émission le vendredi débute à 14h désormais, euh, le samedi reste à 15h, hein. mais le, désormais les émissions qui auront lieu les vendredis auront, seront à partir de 14h, quoi qu'il en soit, pour des raisons de logistique. Voilà, je tiens à le préciser. Mmh. On passe au sujet du au jour. Sujet du jour. Equality, c'est le sujet du jour. Sujet du jour, alors c'est pas un sujet militant, pas, enfin si c'est quand même un sujet militant, donc, euh, la communauté Baird, ce sont quand même des militants, mais ce que je veux dire par là, c'est pas un, le sujet, on va dire, majeur de la, de la saison qu'on va évoquer. D'abord, est-ce que vous savez ce que veut dire Baird Alors on dit pas Bir, vous savez pourquoi on dit baire, B-E-A-R. B-E-R, c'est la bière. Bire, B-E-A-R, ça veut dire bière. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire bière. Pour, pour ceux qui ne comprennent pas, euh, ne confondez pas baire et bière. C'est pour mmh. ça qu'il faut prononcer faut les, les deux prononciations. Si vous dites bière, c'est b e 2 r ça veut dire bière. Donc si vous dites la communauté de la bière, ça va être un peu compliqué. Effectivement. Donc... <rire> 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 ah, c'est
3: pas bon, cette petite bière. C'est ah, clair. Est-ce <rire>
1: Est que vous savez ce que veut dire baire Non. Euh
3: ceux qui c'est ceux qui, veulent, euh, qui, qui ressemblent à des nounours à poilus, etc
1: oui mais que d'abord c'est pas tout d'abord j'ai pas expliqué ce que ce qu'est un bear. j'ai dit qu'est-ce qu que veut dire ber en anglais
4: je sais pas du tout moi
1: Bear, ça veut quoi ber en anglais Bear, c'est un mot anglais et en français ça veut dire quoi Je sais pas. Donc vous ne connaissez pas l'anglais, d'accord, ça commence très mal. Il a... ben, on n'est pas anglais, on est français. Oui, mais alors. bon, on apprend l'anglais quand même à l'école. Bear, tu sais pas ce que ça veut dire, Bear, en anglais Ours Ça veut dire ours. T'as as dû regarder sur Google, ça doit être ça, non non. non, juste non. un petit peu, quand même. <rire> donc, euh, donc ce qu'on appelle la communauté Bear, c'est la communauté de l'ours. Mmh. Donc c'est une subdivision de la communauté gay. C'est pour ça que je voulais parler de cette euh, des bers berces. Donc on entend par berce ours en français, comme je vous ai dit, des hommes homosexuels porteurs de pilosité faciale et corporelle plus ou moins fournie et visibles Les berces sont également enveloppés ou gros. Ce n'est généralement pas une caractéristique de différenciation, et le point commun entre toutes ces variantes est l'affichage d'une masculinité plus ou moins exacerbée, excluant la plupart du temps les codes des autres groupes gays. Voilà. Donc c'est pour mmh. ça qu'on parle, parle des Bers, parce que c'est une, de, voilà, une des communautés gays euh, voilà, qui existent. Est-ce que vous connaissez le drapeau Bers On mmh. l'a déjà, déjà vu. Euh,
3: c'est pas celui avec la pâte d'ours, qui est brun clair, une ligne blanche, et brun foncé
1: alors, il y a, il y a combien Il y a sept, que, sept couleurs euh, dans le drapeau plus la pâte d'ours en haut à gauche. Mm
3: -hmm.
1: voilà. il y a marron, orange, jaune, euh, mm -hmm. saumon, blanc, gris, noir. Ça c'est les couleurs de, de la, du drapeau avec la pâte d'ours qui est en haut à gauche. Ah. Et pourtant, on le connaît parce qu'on a euh, la Pride de Paris. On les a, on les avait vus. Hein, oui, on les a vus. Ouais, Moi, mais...
3: euh, bon, c'est à la Gay Pride de Bruxelles que j'ai vu.
1: D'accord. Donc ce drapeau qui est quand même apparu en 1992 mmh. et qui a, 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 a oui, de, seulement c'est pas si loin que ça, afin de donner un emblème spécifique à la communauté et il est composé donc de sept bandes de couleurs. Je vais les répéter marron, brun clair, blond, beige, blanc, gris et noir. Voilà, mmh. ça ce sont, les, euh, ce sont les couleurs exactes. Et pour et certains, des significations, les couleurs euh, Pas forcément, pas tant que ça. Ah. Euh, pour certains, chaque bande représente une teinte de couleur de peau humaine. Ainsi qu'une qu teinte naturelle de cheveux, mmh. c'est ce qu'on dit. L'idée étant de représenter symboliquement la totalité du genre humain. Et pour d'autres, les couleurs représentent celles des ours plantigrades. Mmh. Pourquoi pas euh, Une patte noire d'ours stylisée euh, avec ou sans griffe selon la version dans le coin supérieur gauche achève l'ensemble tout simplement. Voilà, ça je vous ai expliqué exactement ce que c'est que ce drapeau pour ceux qui ne mmh. le savaient pas. Donc la communauté euh, berre est apparue d'après vous où et quand
3: Oh, je dirais peut-être, vu le nom.
1: Oh, aux États-Unis. C'est aux États-Unis, oui. Lors bah, gay pride. Alors déjà, déjà, je vais je vous donner un petit indice, c'est que c'est pas, pas loin de, ce, de Stonewall. C'est juste après Stonewall d'ailleurs. Ok. Donc, euh, la communauté est apparue en 1970. Stonewall, c'est 1969, si je ne me trompe pas.
6: Mmh. Euh,
1: et donc, la communauté berre est apparue à San Francisco dans les années 70. Dans dans, J'y arrivais dans les années 70, avec pour base la communauté queer. C'est pour ça que tout à l'heure, mmh. d'ailleurs, en deuxième partie, on va parler de la communauté queer. Euh, les premiers ours se sont rassemblés en réaction à une tendance lourde, imposant une allure et une culture de plus en plus formatée, en excluant de fait les homosexuels, ne répondant pas aux codes établis. Ceci faisait la part euh, belle aux jeunes hommes euh, plutôt minces et musclés et ignoraient les homosexuels plus âgés et dont le corps s'éloignait des nouveaux canons de la beauté et Donc forcément on va parler de la grossophobie tout à l'heure. Euh, les premiers clubs et associations euh, se sont différenciés dès leur, form dès leur formation. Et certains ours se sont rassemblés en accueillant tous les, exclu, tous les exclus des autres groupes sans discrimination d'âge, de de poids et de pilosité. D'autres ont choisi de s'imposer de nouvelles normes physiques, excluant les postulants ne correspondant pas strictement au code établi. Le point commun de tous les groupes existants tient à l'organisation de rencontres annuelles ou la périodicité plus courte. On nomme le plus souvent ces rassemblements de, des convergences, et ces événements font la, font la part belle euh, aux rencontres amicales, festives, parfois sportives, mais aussi sexuelles. Évidemment. <rire> des concours de beauté masculine existent également, à l'image des concours de beauté féminine. Ça vous surprend ce que je vous dis pour l'instant Non, pas du
3: tout. Euh, pour le concours de beauté, euh, oui, parce que... Pourquoi Ça fait un peu superficiel, je trouve, non Bah
1: ben non, pourquoi hein Qu'est-ce qu qui te dérange là-dedans bah, je sais pas. Pour toi, les concours de beauté, c'est que que des que des personnes minces et qui sont de taille mannequin. Ah non non
3: non, je parle pas de de minceur là. Oui. Je je euh, peu importe la le corps plan je trouve que c'est un peu superficiel.
1: Après, si ça peut permettre aussi un petit peu de de voilà de, de parce que vous savez, vous connaissez les clichés hein, au niveau des, euh, des, des dire des concours de beauté faut mmh. qu'on soit musclé, etc. Là. Tandis que les concours bear, moi je vois c'est quelque part aussi euh, le, le, le moyen de d'assumer un petit peu notre corps aussi. D'assumer son corps sans, sans préjugés, sans sier là. Euh, moi je trouve ça... Euh, moi je, je, je vois rien de dégradant là-dedans, en tout cas, euh, que, que, que des bères puissent euh, faire ça. Moi je vois pas ce qu'il y a de mal. En tout cas, c'est mon point de vue euh, personnel. Euh, avant l'explosion du Internet, et forcément, hein, vous savez qu'Internet, euh, ces derniers temps, donc avant l'explosion d'Internet, le développement de la communauté était assez lent. Donc mm -hmm. forcément, dans les années 80-90, c'était. Euh, c'est vrai qu'on ne connaissait pas forcément la communauté Baird dans les années 80-90. Non.
3: Bah, déjà, tu dis que c'était en 70. Oui. Donc, ils ont deux ans de plus que moi. Donc, ça veut dire qu'ils ont. Ça fait 47 ans que. que... Que ça existe. Alors qu'ils existent, mais...
1: Que... Oui, mais la, la, la question n'est pas là. Qu'ils existent depuis 40 ans, oui, mais ce qu'on veut, qu veut expliquer, c'est que dans les années 80-90, ils n'étaient pas si connus que ça, en fait. Mm. Ils existent, mais ils n'étaient pas euh, en mis en avant, exploités, ils étaient plus. Euh, oui, euh... il n'y avait aucune visibilité. Voilà. Hein. Il y avait, euh, les berceph... oui. je, je voulais dire, même, même actuellement,
3: moi, il n'y a pas longtemps que, que j'ai pris connaissance de, 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 de leur existence, parce qu'avant. Je ne savais pas que voilà ils existaient.
1: Tu as appris, tu, tu connaissais leur existence depuis quand, Eva Il
3: n'y a pas longtemps. Qu'est-ce que euh... tu as il n'y a pas longtemps oh, Je dirais peut-être. Euh...
1: Un, un an ou deux Tu es en train de me dire que, que c'est. Les bers, pour toi, ça n'existe. Ça n'évoquait ça ça rien avant. Et tu as appris ça comment et... Je
3: n'avais jamais entendu le nom.
1: Et tu es, quand es comment tu as appris euh, l'existence des bers qu qu'est-ce que, comment, euh, comme ça par internet, de, euh, comme ça euh, ou, ou au hasard? Et je ou... me
3: demande si c'est pas euh, avec toi que tu en avais parlé une fois ou deux que j'ai essayé de voir qu'est-ce que c'était exactement. Mm -hmm. Et puis, euh, j'ai pu, à la Gay Pride, euh, tu vois, euh, oui, bah... associer euh, toutes les informations euh, que j'avais euh, prises par-ci, par-là.
1: Je, je vois ce que tu veux dire, c'est que là, le, le fait qu'on a été, pendant deux années à la suite, derrière les, euh, le, le camion des bears, je pense que c'est comme ça que tu as appris qu'est ce que c'est que les bears, tu te dis, voilà, c'est peut-être à cause de ça que... que... Euh, c'est ce est intéressant ce que tu dis, parce que plein de personnes ne, savent, ne connaissent pas l'existence des bears, même peut-être le mot bear, euh, les gens euh, ne, euh, ne savent pas forcément ce que c'est, ex cette existence, au moins aujourd'hui on, on apprendra euh, aux auditeurs euh, bah, qu'il que, qu existe une communauté oui Comme Eve comme qui vient d'apprendre l'existence, je pense qu'il y en a plein qui ne connaissaient pas non plus mmh. euh, ce mot.
3: Bah oui. Alors, pas forcément non plus dans le but, euh, tu vois, de les nier et autres. Hein, euh... Ah non,
1: du tout. Et puis, ce n'est pas le but non plus. Hein. Justement, le Merci. contraire, là, le but, c'est justement de les mettre en avant, les rendre visibles et justement le, le dire de dire qu'ils existent.
3: Faire connaître, euh, je veux dire... Euh, euh, aussi bien aux, aux lesbiennes que gays autres gays hein, peut-être que d'autres gays euh, ignorent euh, l'existence euh... alors les bers c'est
1: exclusivement gay ce n'est pas oui. lesbienne hein. donc euh, je tiens à te le dire je tiens à te préciser ah, bon ah oui les bers c'est exclusivement gay donc euh... ah oui
3: oui oui bien sûr euh, je vois mal euh... <rire> je pensais donc qu'il y avait des lesbiennes tu disais que non y parce des, que les... à
1: moins à moi qu'il y ait des femmes très poilues chez toi il faudra peut-être que tu me les présentes, dans ce cas-là, hein, euh, c'est possible, hein, et puis ça existe, hein, je pense qu'il y a des femmes poilues dans le monde, il y a, il y a des femmes à barbe, donc pourquoi pas, hein, mmh. ça existe, hein, je vous signale. Ah oui,
3: celles qui ont des problèmes hormonaux.
1: Bien sûr. Alors, les ours qui se rendaient euh, dans les centres d'accueil se sentant exclus euh, de par leur physique hyper masculin ont majoritairement occupé le net où les sites dédiés à leur culture et leur, euh, et leur rencontre se sont multipliés. Preuve du succès, le monde des ours a enfin fini par intégrer le monde réel où se multiplient désormais les bars, les saunas et établissements divers faits pour eux. On en parlera tout à l'heure. Ironiquement, la question euh, de l'acceptation des différents euh, se pose désormais à ces établissements. Et donc, la que les questions qu'on se pose, c'est doivent-ils accepter uniquement les ours ou accueillir aussi les homosexuels non-ours qui aiment les ours Ah, c'est une question qu'on peut se poser.
4: Bah moi, je pense qu'ils doivent accueillir euh, tout le monde.
1: Ça veut dire, là, on, va, on va poser la question différemment. Est-ce que les bers doivent être un euh, côté et puis les, les, gays, les gays à part, ou est-ce qu'on peut se mélanger entre nous quoi
4: bah, Je pense qu'on peut se mélanger entre nous. Je vois bah, pas. À
3: condition que les autres, je vais dire, gays, accueillent de. Les, les,
1: les bières aussi. Les bières, dis pas les bières, ça fait les bières aussi, te plaît le pas les bières. Les bières,
3: les bières, les bières. Berber
1: <rire> donc les bers oui ensuite donc euh, en fait déjà le but hein, euh, il existe hein, des associations euh, exclusivement berres. Mm. Euh, après le but aussi des berres, ils ne sont pas non plus fermés aux, euh, aux autres gays c'est ça aussi le, à l'inverse même chose les gays euh, les bars les, les tout ce qu'on voulait peuvent accueillir les bers dans leurs bars dans leurs associations dans leurs euh, voilà y a, euh, les bers restent des gays quoi qu'il en soit sexuellement ce sont des gays donc euh, je ne vois pas pour en quoi euh, les bers doivent être euh, doivent être un petit peu mises à l'écart parce qu'ils sont gros parce qu'ils sont très poilus, etc., etc ils sont ce qu'ils sont euh, on est comme ils sont on, ils sont comme ils sont point final euh, c on, 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 la biologie a décidé comme ça on n'y est pour rien mmh. qu'est-ce qu'on les qu'on y fasse est-ce qu'on est est-ce qu'ils est qu y sont pour ce qu'ils sont pour quelque chose d'être très poilu d'être d'être gros ils y sont pour quelque chose poilus, d être, d être non soit la santé qui fait ça soit pour des problèmes euh, soit ce sont des problèmes d'hérédité de, et puis euh, et puis c'est tout et on n'y est pour rien et, de, là, de là, euh, ils soient... Ils Est-ce que pour autant vous les considérez comme différents les Bers non, que vous les façon, du tout, Je ne les euh...
3: considère pas comme différents, mais j'ai déjà entendu beaucoup de, de gays qui, qui m'ont dit, euh, moi, euh, je me suis fait rejeter parce que je ne suis pas svelte, je suis pas musclé, je suis pas... Ah, euh...
1: c'est étonnant ce que tu me dis. Tu es en train de me dire que les Bers excluent quelqu'un qui est svelte
3: Non euh, je ne parle pas des, des Bears, moi. Je parle euh, des autres euh, gays qui disent, euh, que, que, qui, qui disent euh, à des personnes, euh, par exemple style bear, euh, qui, euh, bah, qui sont qu'ils ne sont pas musclés, qu'ils ne sont pas sveltes, qui, mmh. donc euh, ils ne veulent pas euh, faire connaissance avec eux parce qu'ils ne rentrent pas dans leurs critères euh, de beauté. Ce
1: n'est pas parce qu'ils ne sont pas forcément dans leurs critères de beauté qu'il faut les exclure. Euh, on peut être amis avec euh, même si on est différent. Ouais, bah même amis, ne veulent pas. Bah bah c'est pas... un petit peu ce qu'on a dit la semaine dernière. Je crois qu'on en avait parlé ça, la semaine dernière de ça. Mmh. Euh, D'ailleurs, dans le, dans le... c'est ce qu'on reproche beaucoup dans la communauté gay. Là, je parle de gays en général dans tous les sens du terme. Ce qui est impressionnant, c'est que les gays ont des critères physiques prédéfinis et très très euh, pointus. Il euh, y a des moments, je ne vais, vais pas parler euh, méchamment, mais j'ai l'impression qu'au lieu de serrer par la main, on sert par autre chose. Hein. Chez les gays, excusez-moi du peu, je vais pas dire, je vais pas être vulgaire parce que a, imaginons qu'il y a des jeunes qui nous écoutent, on ne sait jamais. Euh, on sert par autre chose qu'il y a entre les jambes. Euh, mmh. Voilà. Non mais c'est vrai, j'ai l'impression que, que les gays ils ne voient que par ça. C'est même pas comment comment tu t'appelles, c'est combien tu es monté. Souvent c'est comme ça. Alors soit ils te regardent ce que tu as entre les deux jambes, et ce que, ce que, ce que tu es physiquement. Mais ils, 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 les gays ne regardent pas ce que tu es humainement parlant, ce que tu as dans le cœur, ce que tu es, ce que tu, es, ce que tu vaux intellectuellement. C'est ça qui est incroyable. Et chez ouais, les et chez les bers, je sais que j'ai vu, je connais un site bers personnellement, euh, c'est pareil. Ça fonctionne malheureusement pareil. Ils ont des critères très, très prédéfinis. Alors, tu as, as des personnes qui sont. Tu as des bers qui aiment les minces et il y a des minces qui aiment les bers. Et ça existe. Mmh. Etc. Alors, il y en a qui aiment les, les gros. y en a qui disent j'aime les gros. Alors, déjà, déjà c'est un truc que je reproche un petit peu euh, sur les sites. On, on dit j'aime les bers. On dit pas j'aime les gros. Moi, je trouve ça un petit peu voilà, dégradant. Euh, j'aime les rondeurs. J'aime, oui. Plutôt j'aime les rondeurs. Parce que c'est un petit peu ce que je reproche à certaines personnes. Les voilà, par exemple. Mais quand on dit j'aime les gros sur des sites ça me dérange un petit peu ça fait un petit peu euh, c'est justement un petit peu grossophobie dans l'histoire ça c'est mon côté ça c'est euh, mon avis personnel donc on revient sur reggae voyez, oui, ils ont des critères de physique après euh, définis. Alors, on a, il a des, je rassure les baires, euh ceux qui ont des corpulences fortes, il y a des pierres, il y a plein de personnes qui aiment les personnes fortes, qui aiment les poilus qui aiment les poils. Il y en a plein, 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 plein. Il n'y a, a pas de mal à ça. Après, ce qui est incroyable, c'est que si à l'inverse on n'aime pas, ben, t'es rejeté automatiquement. C'est ce que avait expliqué. T'es rejeté automatiquement et même si t'es, même si tu plais pas, on, même euh, même pas ami. Mais est-ce que c'est normal déjà chez les gays qu'on qu'on donne, qu donne même pas la chance de connaître une personne amicalement Est-ce que vous trouvez ça normal Non. Pas donc, du tout
4: c'est triste
1: Donc on rejette un père parce qu'il est gros euh, est qu il est gros Déjà j'aime pas ce mot Parce qu'il est corpulent Donc on le rejette parce qu'il est corpulent Mais on, peut, on lui donne pas sa chance d'être ami Donc euh, c'est pas normal ça mm.
3: Non On va dire qu'on le rejette parce qu'il a de jolies poignées d'amour
1: Ouais Mais c'est tout Mais on le rejette juste pour ça Mais, euh, mais ça serait sexuellement je comprendrais Mais amicalement où est le problème Bah oui « Intellectuellement, où est le problème ?» Si je peux me permettre. Bon, ce n'est que mon avis. Ce n'est mon avis personnel, en tout cas. Alors, la, commun la communauté euh, euh, berce se scinde de plus en plus en se cat 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 catégorisant dans des codes plus ou moins rigides. Donc ainsi, par exemple, des clubs ours refusent les hommes avec de l'embonpoint bon et inversement. C'est ce qu'a dit Eve. Ouais. En France, y a, le mouvement est en phase de développement. Donc c'est vrai que pas, ça ne date pas de très loin. La communauté en France est aussi ancienne que le mouvement gay. Elle s'est tout d'abord développée à Paris via les établissements dits mecs orientés moustache barbecue, tel le café moustache. Je vais vous donner un exemple quand je dis vous voyez le, 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 le gars le moustache celui qui est dans dans les villages people. Ouais. Voilà c'est un petit peu ce cliché là si vous préférez. Mais euh, plus forte, euh, avec euh, plus de corps, on va dire. Plus de. Plus de hein, Est-ce que je veux dire plus, de, plus fort, quoi, on va dire. Donc, la population de l'époque euh, ressemblait au dessin de Tom of Finland. L'ouverture du Birdsden. alors qui est très qu'on connaît bien. Euh, C'est une. Euh, qui existe encore aujourd'hui, d'ailleurs. Donc, le Bearsden, qui est à Paris depuis 1999, euh, a définitivement lancé le mouvement berne en, mmh. en France. Euh, volant la vedette de, au One Way euh, et au Moustache, Enfin, c'était à l'époque, parce qu'aujourd'hui, ils n'existent plus, je crois, il me semble. Euh, Aujourd'hui, euh, il n'existe quasiment pas une, gr une grande ville de France sans établissement spécifiquement ours, mais l'influence du Birzden, euh, du Birzden plutôt, en fait le point de ralliement de, du tout ours habitant à Paris, ou y passant. Mais plus que les établissements gays, ce sont des associations qui tissent le lien social du mouvement. Après de nombreuses tentatives sur Paris, puis en province, le mouvement s'est peu à peu renforcé. Ça, c'est une bonne nouvelle. La première, la première association à l'époque, parce que je crois que ai, je ne connais pas cette association, euh, s'appelait les, les Gays Nounours. Mmh. C'est mignon, moi je trouve ça mignon. Ouais, c'est mignon. Alors, Gays, G-A-I-S, hein. C'est mmh. même pas G-A-Y, c'est g, -A -Y, hein, g -A -I s euh, les, g les gays nounours. Euh, son objet est la promotion des gays corpulents. Euh, L'usage du terme nounours montre tout le mal-être entre les chebis et les ours. J'expliquerai tout à l'heure ce que veut dire chebis, parce qu'il y a plein de termes là-dessus. Euh, cette problématique est à l'origine de nombreux euh, conflits et rivalités entre associations. Club site, rassurez-vous, chez les gays c'est pareil, il y a plein de conflits entre associations, il n'y a pas que chez les bers. Il hein. mmh. euh, y a des tentatives... Oh, tu
3: disais, Eve bah c'est con cool d'avoir des rivalités alors qu'on devrait tous s'entendre. On peut très bien se complémenter, enfin se, se compléter. Euh non mais c'est pas une histoire de jalousie,
1: mais il y a une histoire de subvention, Ils veulent se mettre en avant au niveau politique pour qu'ils reçoivent le plus de subventions possible. Donc écarter les, les autres associations pour, pour récolter les lauriers et les, les subventions. Voilà. Je fais une petite parenthèse. J'en dirai pas plus. Alors, après presque 8 ans d'association, je sais de comment ça fonctionne quand même. <rire> Certaines choses. Mmh. Euh, ensuite, cette problématique est à l'origine de nombreux conflits et rivalités entre associations. Clopsy, tu vous dit. Il y a des tentatives pour unifier le mouvement ours, mais il reste encore de se passer des stigmates difficiles à effacer dans la représentation ours française. Vers la fin des années 90, le mouvement s'amplifie avec des associations plus précises dans leur objet et leur fonctionnement. On trouve donc Paris-Nours que je connais pas, il y a Ursurs France, il y a Ours France, mais il y a aussi Ours Club France, ou encore OLNOURS. qui est à, ouais. est, est à, à l'époque c'était Nantes Bers Club. Aujourd'hui il y a OLNOURS, ça me parle par contre. Mais il y a d'autres associations, je sais qu'il y en a un à Grenoble, il y en a un à Nice, il y en a un je crois au nord, et un à Paris, j'en je, je, parlerai tout à l'heure si j'ai des adresses. Au, euh... Nord,
3: euh, au nord de la France
1: Au nord de la France bien sûr, pas, pas au nord de... En haut
3: de France maintenant que ça s'appelle, hein. c'est ça
1: alors quand je dis au nord de la France, je ne pas de la région. Hein. Je parlais de, je parlais nord euh, dans, 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 au niveau, euh, <rire> au niveau boussole. Quoi. Tu vois ce que je veux dire. C'était pas dans, la... je parlais pas de la région. <rire> Alors, le précurseur en matière de mise en avant de la communauté de l'ours sur le web est le site cyber, euh, cybers.org, je ne connais pas du tout, créé par un membre de la communauté déplorant l'absence d'informations sur le mouvement ours sur le web français. Donc, il met donc en ligne diverses informations consultables par des ours de la France entière, notamment des isolés ne pouvant se mettre euh, au courant des dernières nouveautés en matière d'associations ou manifestations, contrairement aux parisiens pour qui le bersden donc oursden si vous préférez, est un lieu d'information et de ralliement. La création de ce site, puis d'associations permet le développement du mouvement euh, dans toute la France. Le développement sur la toile sera suivi par l'association MIF, qui est connue, qui reste qui est encore aujourd'hui euh, connue, avec euh, Ours Center, tout en privilégiant la mixité. Puis il y a aussi le site www.berdou3w.com, qui est mmh. un site de rencontre, de profil, permettant entre autres de s'informer sur les principales manifestations à venir, ainsi que sur les connectés y participants. Euh, Ursus propose aussi un réseau social façon Facebook je n'étais pas au courant et le site cybers.org est toujours d'actualité et il est mis à jour régulièrement donc vous pouvez, vous pouvez visiter ces sites euh, depuis il y a certaines associations qui ont disparu ou sont devenues moins visibles malheureusement, mmh. ça par contre c'est triste d'apprendre ça euh, c'est quelque chose qu'on déplore justement les lieux de rencontres commerciaux en revanche ont connu une grande phase d'expansion depuis le début des années 2000 et rares sont maintenant les régions de... ne possédant pas au moins un bar ou un sauna, ours amical et des sites spécialisés répertorient ces lieux permettant aux ours de province de savoir où aller. Mais l'essentiel du monde, ours français, se trouve encore sur Internet. De nombreux sites vendent des articles spécialisés ou offrent des forums de rencontres gratuits ou payants car la communauté est devenue un élément important du business gay. En fait, euh, Internet contribue à une meilleure visibilité du mouvement qui, par le nombre de ses membres, ne peut qu'être la partie d'un ensemble plus visible des gays. Et cela dit, le noyau de l'Internet, ours français, euh, se solidifie et qui s'organise et aussi s'implante enfin durablement dans le paysage gay. Et on voit même apparaître du porno ours français jusqu'à euh, jusque-là inexistant. Oh. Mmh. Voilà, donc ça, je vous ai fait un petit peu l'introduction du sujet. Euh, qu est-ce que, est que vous avez des choses à, à dire
3: Je crois qu'ils se couvrent de miel quand il faut leur...
1: Ah non, Eve, ah non, franchement. <rire> Et pourquoi pas des eucalyptus tant aussi tu y es aussi hein Non mais franchement... Non, mais, ou les bambous aussi, mais ça, je crois que c'est pas les... C'est les, les, les pandas plutôt, oui, c'est ce qui me semblait. <rire> donc, est-ce est que... Est-ce que vous voulez dire autre chose
4: Non, pas spécialement.
1: Non, non c'est dommage, euh,
3: voilà, c'est mis à l'écart euh, parce que, euh, oui, il y a des, des tendances, je veux dire, chez les gays, il y a des tendances chez les lesbiennes, mais on, on fait partie, de, je veux dire, de la, de la grande famille LGBT, donc euh, pourquoi toujours essayer de, 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 de rejeter les autres, de les mettre à l'écart pour se mettre en avant, alors qu'on devrait tous se mettre en avant
1: comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y pas... a que le corps qui change, mais euh, la, la cause est la même. Mmh. Voilà. On est
3: tous pour la même chose.
1: A... Ce n'est pas parce qu'on a des corps différents qu doit... que les causes sont différentes. C'est ça qui est étonnant. Est est... Est... Tout ça pour une histoire de physique. Et on revient un petit peu sur la grossophobie. Est tout, ça, tout est une question de physique. Et chez les gays, c'est incroyable. Comme le, le physique est, une, est une, priori... une priorité chez les gays, c'est impressionnant. Et moi, je trouve ça dommage.
3: Parce oui, que ce que j'ai entendu parler de... de et on a, enfin, j'ai parlé avec deux, trois gays, et c'est ce qui ressort beaucoup, c'est si tu pas le physique d'un Apollon, eh ben, tu es mis sur le carreau, quoi.
1: Bien sûr. Qui qu 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 c'est que, C'est-à-dire que tu es mis sur le carreau physiquement, tu veux dire. Euh, mmh. Oui, oui. Sexuellement, voilà. Que, si sexuellement, on ne plaît pas, bon, il n'y a pas de mal à ça. Mais euh, de là tout ça parce que physiquement ça te plaît pas puis tu dois mettre à l'écart ça reste euh, quand on, on parle de mise à l'écart mise à l'écart veut dire discrimination je vous signale je vous rappelle que la discrimination c'est ça voilà on est en plein de, on est en plein de, dans le sujet et c'est triste justement d'en arriver là et vous savez que les gays les gays en termes de discrimination on est les on est les champions je vous le dis c est c est, clair. je vais pas vous en faire des, euh, <rire> des euh, <rire> une ribambelle là-dessus parce que j'ai plein de. Je vais pas vous en faire plein de sérénades là-dessus parce que j'ai tellement vu de choses pendant des années sur les gays de comment ils fonctionnent euh, sur les euh, sur les rencontres, notamment sur les rencontres, euh, sur les sites de rencontres et même dans, dans les associations si je peux me permettre. Euh, c'est incroyable comme les gays ont des, ont des critères très définis puis ils ont des jugements, mais on se juge même entre nous, entre gays, mais c'est ignoble. Ignoble. Et maintenant, que, et, et si en plus on se juge parce qu'on est physiquement différent, c'est encore plus ignoble. Et ça, là-dessus, heureusement, dans notre association, je n'en veux pas de ces, ces genres de réflexions et ces genres de, de, ces genres de principes. Ça, heureusement que dans notre association, ça n'existe pas, sinon on lutterait pas contre, contre, contre les discriminations. Mais en revanche, toutes les associations n'ont pas ce même principe, et c'est pareil pour les sites de rencontre, etc. etc. et c'est bien dommage. C'est quelque chose que et je souhaite mettre je, en avant. Je, ce
3: que je dis, c'est qu'en en fait, euh, les gays font exactement le même jus que certains hétéros homophobes hein. dans le sens que euh, ben, si tu n'es pas pareil que moi, ben, je te repousse.
1: Oui, mais ça, c'est la discrimination. Les homophobes, eux, c'est plus de la violence. Ce n'est pas oui, la même chose. Non, mais,
3: je je veux dire, euh, tu, tu, tu es gay, tu dis que tu ne supportes pas que les hétéros euh, te repoussent parce que euh, tu es gay, tu aimes, tu aimes un autre hein. Hein, pour eux, tu es différent, tu, 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 tu n'es pas euh, normal, tu, tu ne voilà, tu, tu, tu fais pas des choses euh, normales. Mais euh, d'un autre côté, ben, tu te permets, en, entre guillemets, de faire la même chose euh, vis-à-vis d'autres gays qui ne, sont pas, euh, euh, qui, 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 qui ne
1: correspondent pas à tes critères. Oui, mais c'est parce qu'ils ne qu correspondent pas à tes critères que ça, que ça explique le rejet. Euh, c'est qu'on que, qu couche pas avec, je comprends, mais ça explique pas ce le rejet. Même ima, amicalement, tu leur serres la main, tu ne vas pas les oublier du jour au lendemain parce qu'il ne te plaît pas physiquement. C'est complètement mmh. con, c'est complètement tâche Si je me permets, je parle dans les associations, par exemple. Parce que dans les sites de rencontres, c'est du virtuel, donc on s'en fout. Mais dans les associations, tu croises un gay euh, qui, a, par exemple, tu as quelqu'un de, de, de super corpulent, de super mignon, de super mince, et qui croise un bœuf assez bien corpulent, ils vont se serrer à la main, ils vont pas être complètement con de s'ignorer parce qu'il parce qu y a là, parce qu'ils sont pas tirés l'un pour l'autre. C'est complètement con, c'est pas le principe de, dans une association, en tout cas, si je peux me permettre. Et pourtant, il y en a plein qui sont comme ça chez les gays. Quelle tristesse. Et dans les bars, ouais. c'est pareil, etc. Que ce soit dans les bars, dans les boîtes, dans les sauna, etc. Dans, tout, dans tous les milieux gays, en tout cas, c est, c est, ça marche comme ça, malheureusement. Ouais. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. J'ai quelques définitions. Euh, communiquer parce que la commune, dans la communauté Bair euh, on entend plein plein de mots à côté. Euh, par exemple, il y a des gens qui se définissent comme admireurs. Vous savez ce que ça veut dire non. Admireur. Que, admireur, en français, ça veut dire admirateur. Mm -hmm. Admirateur de quoi Eh bien justement, réfléchissez. Admireur. Voilà même... des... <rire> Et non, ben c'est presque ça. Un admireur, c'est un homme qui est sexuel... sexuellement attiré par les ours. D'accord. Mmh. Donc, tu, il existe, parce que toi, tu, tu dis qu'il y a des gays qui repoussent, mais il y a des gays, certains, et pas, il n'y en a pas des masses, malheureusement, qui sont admireurs, qui aiment les ours, qui sont très sexuellement attirés par les ours. Et on mmh. appelle ça des admireurs. Donc, les bers ah, Ok, je vais essayer de te retenir. Les bers on l'a déjà dit tout à l'heure, donc les ours, c'est un homme de physionomie ronde, porteur d'une pilosité faciale et corporelle, en général fournie, mise le plus possible en valeur. Voilà, mmh. ça, c'est la définition exacte d'un baire. Ensuite, vous avez l'ours. Alors, vous avez le bear B-E-H-R et l'ours. Alors, ce n'est pas tout à fait bear B-E-A-R, ce n'est pas la même chose. C'est un ours qui ne, veut, qui ne veut ou ne peut se faire pousser la barbe, mais qui porte quand même la moustache. Ok. Mmh. Pourquoi pas Ensuite, vous avez le big bear, facile, enfin, si, big. Encore plus, donc, c'est encore plus fort que bear. C'est un ours bien en chair et imposant, tout simplement, mmh. pour, être, pour être bien gentil au niveau définition. Ensuite, vous avez un blouter. Qu'est-ce qu'un blouter alors en français ça veut dire gonfleur. Alors attention à ce que vous allez vous dire <rire> en tête. Que... Attention à certaines images s'il vous plaît. <rire> je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Comment t'as <rire> deviné mon petit cochon. Je... C'est ça qui me fait peur. Ah, tu... Non mais là je m'inquiète un petit peu parce que quand je dis gonfleur gonfleur de quoi? Il y a des gens qui vont se dire mais vous êtes gonfleur de quoi de? Hum? Non non c'est non c'est pas entre les deux jambes On pas on gonfle pas là dedans non non c'est pas là dedans. D'après vous c'est quoi? Dans quelle... dans quelle partie du corps?
3: Le ventre
1: Oui, pas loin, exactement. C'est un homme aimant l'idée de remplir son estomac avec de l'eau, du soda, de la nourriture ou de l'air de façon à avoir un plus gros ventre de façon temporaire. Donc les se peuvent être gros ou minces. Tout mmh. simplement. Okay. Pourquoi pas donc on peut ouais. dire c'est que c'est quelqu'un qui, qui aime se faire ballonner. quoi. On, en fait, on dit, en quelque sorte. Donc attention, gonfleur, c'est pas dans, la, dans les parties intimes pour ceux qui avaient des, des idées mal placées. Ensuite, toi, ils
3: sont bien placées mes
1: idées. <rire> on ne sait jamais. Hein. Ensuite, vous avez le lumberjack. Hein? Le lumberjack, si vous préférez le bûcheron en français. Le bûcheron. Ouais. J'en ai déjà entendu parler de ça. Ça me dit quelque chose. Qu'est-ce que c'est c'est un homme velu de carrure imposante, souvent rond ou musclé, cultivant le style caricatural du bû bûcheron canadien à chemise à carreaux.
3: Mmh. Ouais, ouais, ça, oui, oui, ça
4: c'est. Oui, oui. Ça C'est comme ça qu'on les définissait au départ. Ça, ça vous parle
3: J'en ai déjà vu pas mal, oui. Et d'ailleurs, euh, si tu veux augmenter euh, ta pilosité, entre guillemets, euh, il faut couper du bois. Ça a été prouvé scientifiquement que les bûcherons. Euh, donc, ceux qui, qui coupent le bois à la hache, hein, pas euh, de façon euh, avec la machine, hein, mais vraiment manuel, euh, ont une pilosité euh, beaucoup plus développée que, que, que d'autres hommes. D'accord.
1: Ensuite, ça c'est connu hein, chez les bers euh, le chaser, ça c'est connu. Alors, vous, vous ne connaissez pas, moi je sais ce que c'est. Mais, euh, mais en
4: français, ça donne quoi Le chasseur. Le chasseur. Ch... Le chasseur. Mmh. Oui, mais... Ah, c'est la personne qui va chasser un
1: euh, bier, Un beer, un beer pas, un, euh, pas une bière, il va pas chasser une bière. <rire> ouais, un beer. Donc, Et on
3: peur, mais une beer. Alors,
1: déjà, déjà, un chaser, c'est un admireur. Donc, un... rappelons qu'un admireur, vous savez, c'est une personne mince, quoi mmh. qu'il en soit. Donc, c'est un admireur qui cherche une relation avec un beer. Quand on dit relation, c'est pas forcément sexuel, c'est aussi une relation durable. Mmh. Ça, c'est un chaser. Donc, un... c'est un admireur qui cherche une relation durable, ah, ou, ou même amicale ou sexuelle, avec un beer. Mmh. tout simplement autre qui est, autre terme qui est très connu chez les bers c'est le chubby mmh. le chubby qui est très connu ou le chub si vous préférez c'est un homme très rond à la, pilosoté, à la pilosité corporelle et faciale variable ça veut dire moins, un peu moins c'est un berre moins poilu en fait mmh. Mmh. en quelque sorte vous avez le Chabir, c'est-à-dire le Bill, le Bear, le Ber, le, le Jabber, parce que je vais arriver à Jabber et Ber XXL. Le Chabir est un homme rond, poilu, à très poilu, cultivant sa masculinité en entretenant le moins possible sa pilosité. Mmh. Oh, ça doit être affreux ça. Par contre, <rire> ça. Mais ça va être un petit peu horrible. Quand ça même. veut dire que ça veut dire que c'est un, un homme très poilu, euh, long, quoi, avec, dire, là, avec un long poil. Un poil quoi. Oui, mais ça doit être un poil long, en fait. Qui, euh, en quelque sorte... Il est
3: aussi <rire> top.
1: J'ai dit une connerie, que je veux te... <rire> T'allais dire quoi ça fait Attention, ça, attention, quand même hein. Attention à certaines choses Ça ce fait penser au teckel à poil lourds Donc, tu es en train de me dire qu'un qu 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 père te fait penser à un teckel. C'est sympa, <rire> sympa pour les hommes, quand même. Hein. C'est très gentil. Non, mais bon, euh, tu dis... Ouais, ouais, la queue <rire> Oh, punaise, c'est pas possible. Donc, après, vous avez un cube qui est très connu. Alors, en français, c'est un ourson. C'est un, euh... un jeune Baird, tout simplement, souvent euh, moins de 30-35 ans, qui a euh, ou qui a l'air jeune, mmh. tout simplement. Ensuite, vous avez les Twinks. Mmh. Connu, ça aussi, les Twinks. En français, crevettes. Ah, c'est les personnes euh, minces euh, C'est un jeune homme euh, imberbe, ayant moins de 30 ans, et obéissant aux stéréotypes gay du beau mec mince. Mmh. Ok. Ça ne vous parle pas tout ça, mais euh, au moins mmh. je vous apprends des choses quand même. <rire> Par contre, ne rigolez pas sur le suivant. Vous avez aussi le Chewbacca. <rire> ouais. C'est un beurre qui est fan de Star Wars, tout simplement. <rire> est... Mmh. On, est en pleine... On est en pleine période, donc allons-y. Ensuite, vous avez le Daddy Bear. Ah, facile. Le Daddy Bear. Daddy. Qu'est-ce que c'est que Daddy Daddy. Euh... Ah. C'est du sucre Daddy, c'est ah, du sud. <rire> c'est encore plus mieux. Daddy, c'est encore plus âgé. Donc, un daddy, c'est un bert de plus de daddy, 40 ans. Alors, c'est un papa-ours, effectivement. C'est un bert de plus de 40 ans qui recherche mmh. souvent une relation père-fils avec un homme plus jeune. Mmh. Mmh. Un cougar version bert, en fait. Si vous préférez. Voilà.
3: Donc, un style 1 euh, de 40 ans qui va avec 1 euh, de 20 ans.
1: Voilà. Mmh. Exactement. Ensuite, vous avez le polar bear, le silver bear. C'est un ours polaire, si vous préférez. Mmh. C'est un daddy bear de plus de 45-50 ans, portant une pilosité grisonnante ou blanchissante. Mmh. Je connaissais pas, par contre, ce mot. Ensuite, vous avez un encourager, un supporter. C'est un homme qui est attiré par l'idée ou l'acte d'aider quelqu'un à prendre du poids. Les encouragers, ce sont de, sont, de tout, sont de tout gabarit, gros, musclé ou mince. Par contre, il n'y a pas que les bears. Après, après vous avez des gainers, c'est un gagnant, bizarre. Un gainer, c'est en anglais to gain, c'est-à-dire prendre du poids. Mm -hmm. Donc c'est un homme attiré par le fait de prendre du poids. Ouais. Tout simplement, il y en a un qui, qui aime ça. Je vous rappelle que c'est pas bon pour la santé. Hein. Pour ceux qui, qui l'ont oublié. Et ensuite, vous avez un gobi. Tiens, tiens. Intéressant, ça, gobi. Non, je vois pas du tout... Euh... Parce qu'on on en, on en, en a entendu parler chez les gays. Justement. Et c'est pas forcément. Du gobi que... Oui, du gobi. Un gobi, c'est un homme hétérosexuel fréquentant la communauté bear, et donc version masculine de la euh, Goldilocks. Et oui, le gobi, moi j'en ai, en ai entendu parler chez les gays, moi, de, de, ce, de ce nom, qui n'est pas, euh, pas forcément vers la communauté bear. un, On appelle ça un gobi. Vous en avez entendu parler C'est
3: un, un hétéro.
1: Un hétéro qui fréquente la communauté bear. Moi, je dirais bien aussi les gays. Tout simplement. Mmh. Et vous avez les Goldilocks. Eh bien, c'est une femme hétérosexuelle fréquentant la communauté Bair. Femme hétérosexuelle. Mmh. <rire> c'est une version féminine du Gobi. Ah oui, parce que vous vous rappelez, je vous rappelle qu que qu y a des bers euh, normalement, les bers c'est gay, des, des gays, normalement, donc ça, ça m'étonne. Après, on fréquentait la communauté fréquenter Fréquenter, c'est pas fait, coucher. Bon, c'est ça, Fréquenter, ça ne veut, ne veut pas dire coucher. donc faut quand même... Oh ben euh, oui. Alors, Grizzly. Grizzly, facile. C'est un ours très poilu et très costaud, très massif, sans être pour autant gros ou musclé. Mm -hmm. Donc, on peut être bien... Par exemple, un rugbyman, quoi, qui, qui est assez qui est costaud, bien musclé, mais qui, euh, voilà, qui est poilu. Mm -hmm. Par contre. Un hirsute. C'est un ours excessivement poilu. Sur les épaules, sur le dos, les fesses, etc. Mm -hmm. Après, vous avez le koala. C'est un ours ayant le poil et les cheveux blonds. Ça, c'est plus rare, par contre. J'en ai, ai rarement vu. Ouais. Après, alors ça, c'est connu. Les -ce leather, « laser beers. ». Qu'est-ce qu'un « laser » déjà Vous connaissez ce terme. Puisqu'on les connaît même dans les « prides ». Non, ça ne me dit rien. Eh bien si, on les connaît. On les avait croisés. Les « beers. C'est les ours à cuire. Ah oui, c'est qui s'habille. Voilà, c'était un ours ayant le fétiche du cuir ou du BDSM. On les avait souvent croisés d'ailleurs. Alors après, vous avez. Celui qui s'habille en chien, oui. Non, c'est autre chose encore. C'est pas tout à fait la même chose.
4: Oh
1: bah, il y en a, des ours qui s'habillent comme ça. Ah ça, c'est pas la communauté berce, ça par contre, c'est autre chose. Ça, c'est la communauté BDSM, c'est pas la même chose. Mmh. Euh, après vous avez les hauteurs, c'est-à-dire l'outroux chien, pourquoi pas, on n'y est, est pas loin justement C'est un homme mince et poilu, porteur ou non d'une pilosité faciale, souvent considéré comme un berre maigre mmh. Tout simplement Après vous avez un, mainten un mainteneur, c'est un homme attiré par l'idée de prendre du poids et qui a atteint une morphologie qui lui convient pourquoi pas Les alphabères, c'est un ours qui domine tous les autres hommes, tous les autres hommes hétéros comme homo, bères ou non, et parfois les femmes aussi, il est supérieur à tout le monde. Ah oh bah super Oui, je prends
4: pour Dieu
1: <rire> Super, de mieux en mieux. Un muscle bère, facile, un ours baraqué, tout simplement. Mm. C'est un ours velu et musclé, voire très musclé, et s'il a l'air jeune, on utilise parfois le terme muscle, club, muscle cube. Mm. Ça, ça, par contre, c'est mignon comme, 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 comme terme. Le panda bear, c'est mignon, ça. Qu'est-ce que c'est que ça oui. Un panda bear. Il mange du bambou Non, pas du tout. C'est un bear qui est d'origine asiatique. Ah. Et souvent sans poils, évidemment. Mmh. C'est pour ça que les, 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 les asiatiques... Ah, les asiatiques, hein. ah, oui. C'est ça que j'étais en train de penser. Je dis que les
3: asiatiques, <rire> ils détestent les poils. Et mmh. le panda
1: cube existe aussi, je précise. Après, vous avez le parisseux. C'est un bear qui a des difficultés à se lever tôt, qui aime traîner au lit. La plupart sont informaticiens. ils ont 35 ans. Après, vous avez les pocket bears. C'est un petit C'est un bear petit en taille. Mm -hmm. Pourquoi pas Vous avez le predator. C'est un ours vor voraréphile qui aime l'idée de dévorer une proie ainsi que de se préparer pour hiberner. Ouais. Mm -hmm. Pourquoi pas après, vous avez pr le prêt. Ouais, C'est un peu flippant, quand même, ton truc. Hein, euh... Il n'y en a pas des masses, je vous rassure. Mais... Non, mais, mais je suis obligé de parler de la communauté mère. On, après, on, si on tu les connaît pas. C'est un animal lecteur, là. Non, mais... <rire> <rire> on... C'est la première fois qu'on en parle et puis comme, on, comme pas beaucoup connaissaient les verbes, mais c'est peut-être que certains dans, dans, dans ce que je envie de vous dire se reconnaissent là-dedans. C'est pour ça mmh. que je, pour ça que je donne toutes ces définitions parce que moi personnellement, il y a plein de définitions que je ne connais pas et justement avec cette définition, il y en a peut-être plein qui nous écoutent et qui vont se reconnaître dans cette définition. Ils vont pouvoir se dire oh, ben voilà, je suis tel un tel un tel un tel et qui vont l'affirmer, qui vont l'assumer au effort. Et c'est pour ça que je dis ça. Mmh. Alors le prédateur, ça n'a rien à voir avec le film, je précise. Euh, c'est un prédateur, donc un ours vos qui aime l'idée de dévorer une proie, ainsi que de se préparer pour hiberner. Oui,
3: mmh. c'est ce que tu viens de dire. D'ailleurs, je t'ai dit que ça fait penser à un animal lecteur.
1: D'accord. Alors, après le Prey. Un homme, vos rares et fils, c'est pour ça que je me suis un peu planté, qui aime l'idée d'être attaqué et dévoré par un ours de la communauté. Oula, lui, mmh. il, me fait, lui il me fait peur, par contre. Je est un peu spécial, par contre. Là, on est un petit peu dans la catégorie... Euh, comment vous dire euh, Sauvage, on va dire, en quelque sorte. Mmh. Mmh. Euh, je t'en prie, quand même. Ensuite, vous avez le Primal Bear, ou le White Bear, si vous préférez. C'est un ours primaire et sauvage. Tiens, donc, on y est. C'est un ours qui aime la domination et, où eux aussi, le sexe brutal et violent. Okay. Ça, c'est chez ouais. les... Là,
3: on se avec mes talons et aiguilles.
1: <rire> Ça, là, on est chez les BDSR, quand même, là. Mm. Ensuite, vous avez le Red Bear, ou le renard. C'est un ours ayant le poil et les cheveux de couleur roux. Mm. Pour ceux qui se reconnaissent, vous savez ce que ça veut dire maintenant. Ensuite, le Super Chub ou le Bear XXL. C'est un homme très gros, plutôt imberbe. Mmh. Après, vous avez le Super Chub Bear ou le Bear 3XL. C'est un homme très gros à extrêmement gros et poilu. Ah, ça, il faut le dire. Après, vous avez Ursula, une ours. Oui, parce qu'il y a aussi des ours lesbiennes. Mmh. parce que c'est vrai que les bers, c'est souvent les, les, les gays mais il existe maintenant euh, euh, bah la communauté bers, c'est chez les hommes et ben, chez et les femmes on appelle ça les Ursula les Ursula, ah, ah, bah,
4: je viens de l'apprendre
1: voilà, je viens euh, de l'apprendre aussi parce que je ne le savais pas du tout je ne savais Ur pas que ça existait chez les femmes une, aussi donc Ursula c'est une ours lesbienne et donc sachez que la communauté bers ne concerne néanmoins que très rarement les femmes Mmh. Et oui, parce que qu'on dit très rarement, parce qu'il faut que il faut, qu il faut que les femmes soient très poilues, évidemment. Mmh. Je tiens à vous le dire. Et enfin, vous avez Wolf. Wolf, c'est loup. C'est le loup, exactement. Donc c'est un homme maigre, attiré par les bers et très inquiet la, dans la communauté, et souvent considéré comme euh, une loutre, un, un chien à pulsion agressive.
3: Mais tu m'intrigues là par les, les Ursula. Ça veut dire quoi qu'elle ne se pas, c'est ça
1: Ah ben complètement. Ah ben, en principe, c'est ça. Les Ursulas, il existe des femmes poilues. Hein. Bon, évidemment, elles n'ont pas des seins poilus, mais quand tu regardes, elles ont des, des, jambes, elles ont des jambes poilues, les aisselles bien poilues, les, euh, ouais, les, les bras bien poilus, tout ce que tu veux, quoi, ça existe. Et puis, il y a, je rappelle qu'il y a des femmes à barre. Je tiens à le rappeler. Mmh. Ça te surprend, ce que je dis
3: bah Oui, parce que euh, voilà, j'essaie de... de, de... De, 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 de voir par rapport. Euh, puisque Bert, par rapport au poil, euh, j'ai essayé d'imaginer ça au féminin. Est-ce que ça pouvait. Euh, euh, Comment elle pouvait être physiquement Je rappelle, ou... je rappelle
1: que Berre, en premier, ce n'est pas forcément les poils. En premier, ber c'est par rapport à la corpulence. Hein. Ça, c'est le, 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 le premier critère. Et après, le deuxième Donc, les, critère... Donc,
3: les femmes aussi, elles seraient rondes, Voilà, alors.
1: bien sûr. Et puis, le deuxième critère chez les bers chez les hommes, c'est surtout les poils. On est d'accord Donc,
3: de... Donc, les, les femmes, seraient, ce seraient des rondes euh, non épilées, qui assumeraient leur pilosité.
1: Plutôt ça je, 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 je définirais plus comme, comme, tu, comme tu viens de dire en deuxième, oui. On va dire ça comme ça.
3: Ok.
1: Alors, euh, maintenant on va parler de la culture baire, hein, tout simplement. Donc la mise en valeur de la masculinité constitue un aspect fondamental, et là aussi, les éléments varient, mais sachez qu'un ours ne considère un autre comme tel que s'il obéit à certains critères. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Un ours n'est généralement pas attiré par la mode vestimentaire du moment. Mmh. Est-ce que ça vous choque, ça Non. Non. Est-ce que franchement... Nous... Que les
3: tendances, ça va, ça vient... Euh...
1: En plus, on, on s'habille comme on veut.
3: Ouais. On s'habille comme on veut et puis c'est euh, le peuple qui fait les tendances.
1: Exactement. Sachez qu'au que, que que cette l'histoire des vêtements, ça ne les prive néanmoins pas de style ni de goût en matière d'habillement. Je tiens à préciser et à rassurer tout le monde. Hein. C'est pas parce qu'on se met à pas à la mode. Ben non, je, ce que je veux dire par là, c'est que j j ai, j ai, moi personnellement, qui a une forte copulence, je vais pas vous cacher, je m'imagine mal en tenue euh, en tailleur, par exemple. Mm -hmm. C'est ça que je veux dire. Ça ne, ça, ça ne veut pas dire que je vais mal m'habiller à côté. C'est ça que ça veut dire. J'aurai une tenue classique. Mais je pas une tenue non plus, euh, je n'aurais pas déchiré, euh, etc. Je, ce, serait, ce serait souvent jean, mais je, on me verra rarement en tailleur parce que ça ne va pas. Vous savez, les grandes, les grandes vestes noires, les, les, les tenues non, parce que le, le, ça ne va pas avec le corps. Mmh. Et souvent, on ne s'habille pas comme ça euh, chez les bernes. Alors, un ours ne porte une tenue que s'il la trouve pratique. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Confortable et aussi taillé dans des matières comme le coton, la toile de jean ou de la laine. Haleine, mmh. que je déteste d'ailleurs. Il privilégie les flagrances les plus musquées euh, et n'abuse pas des eaux de toilette. Mmh. Un petit peu d'hygiène quand même, s'il vous plaît, parce qu'on n'abuse peut-être pas des eaux de toilette, mais euh, ça fait quand même pas de mal. Les ours se définissent également par sa pilosité faciale et corporelle. C'est un petit peu la deuxième, le deuxième critère que je vous ai dit tout à l'heure, il y a le cor la corpulence et après la pilosité vient en deuxième. Elle constitue un élément supplémentaire de son aspect physique et l'épilation n'est donc pas encouragée chez mmh. les berges. D'ailleurs, c'est une question que je vais vous poser. Est-ce que vous aimez les poils Eve, est-ce que tu aimes les poils Ou est-ce que tu préfères un homme épilé
3: euh... Et pour ça, la question à une lesbienne.
1: Euh... <rire> je... alors je pose la question à une lesbienne mais qui est, qui est sortie quand même à une époque avec des hommes hein. ouais c'est vrai merci Eve quand même de la question donc tu peux répondre à la question
3: oui euh, quand je sortais avec des mecs je m'en foutais de la pilosité
1: d'accord et toi non moi je supporte pas la pilosité tu, sors, tu supportes pas la pilosité
4: ouais mmh. ah, euh, la pilosité à trop grande
1: échelle d'accord ça te, ça te repousse
4: C'est pas que ça me repousse, mais c'est euh, moi, je trouve pas ça... Euh, c'est un manque d'hygiène, euh, quelque part. C'est un manque de...
1: Ah, tu, ah, tu trouves qu'un homme qui n'est pas épilé, c'est un homme qui, épilé, un, un homme qui, euh, qui manque d'hygiène mm. Tu euh, es d'accord avec ça, Eve, euh, ou pas
3: Non, ça n'a rien à voir,
1: pour moi. C'est une histoire d'hygiène, c'est quand tu es, es à la douche, et ça n'est pas une histoire de poils.
4: Ben, moi, je trouve ça... Euh... Non, je trouve pas ça. Il
1: y, y en a qui pensent comme toi, c'est pour ça que je t'arrête pas. mais non, bien, euh...
3: Euh, mais non, euh, non ça n'a rien à voir avec le manque d'hygiène. Hein.
1: Hum.
3: Le manque d'hygiène, c'est ne pas se laver. Maintenant, avoir euh, des poils, euh, ça n'a rien à
4: voir avec l'hygiène. Peut-être une négligence quelque part. Hein.
1: Ouais, je trouve pas, moi, je ne pense pas qu'on euh, qu en est à ce point quand même. Négligence sur les poils mais attends tu es une avec des poils euh... Oui mais bon euh, euh... tu, tu vas pas tu vas pas tu vas pas tu vas pas tu vas, tu vas, tu vas pas pointer du doigt à des hommes qui sont ah nés non. comme ça qui ont des poils euh... Ah non je vais pas
4: les pointer du doigt mais voilà après moi chacun chacun pense ce qu'il veut mais c'est vrai que moi personnellement
1: ça me Ah bah je sais y y pas beaucoup
3: par contre qui trouve que c'est inesthétique
1: voilà. Ah, c'est pas la même chose parce qu'il faut pas confondre hygiène et esthétique. C'est pas la même ouais, bia... voilà, euh, attention. C'est pas, c'est pas du tout, euh, du tout la même signification. En revanche, ils y sont pour rien. Mmh. Ce que je veux dire, on, on est, on, on est né comme ça, on grandit comme ça, on devient adulte comme ça. On n'y est pour rien. Après, tu préfères mieux qu'ils se, au niveau esthétique, euh, qui s'occupe de leur corps euh, en on ayant pas de Tu préfères
3: les hommes à barbe.
1: Pas, ou ou pas rasé. un barbe. Mais... Ou rasé.
4: Minimum à un minimum de poils, mais vous nous
1: contre les hommes rasés au fait au passage. Et alors là, tout le monde ne répond plus. <rire> Personne ça... Moi,
3: je m'en foutais euh, des poils. Il en, a, il en a, il en a, il en a pas, il en a pas. Ouais, mais les... euh... c'est pas la
1: question que je pose. Qu ce qu'est-ce Qu que vous en pensez des hommes qui se rasent les poils
3: se... c'est parce que c'est son choix, mais tant que c'est son choix, moi, je, je suis pour. Maintenant, euh, la poser, euh, je suis pas d'accord.
1: D'accord. Ouais,
4: moi, je... Pff, ni pour ni contre. Ils font ce qu'ils veulent. Ils sont libres de, choix, de leur choix.
1: Alors, il n'existe pas de culture musicale proprement, Ourson Mmh. Alors je tiens à vous le dire, un ours peut être tout à fait euh, éclectique et n'est pas jugé sur la musique qu'il écoute, ni celle sur laquelle il danse, on assiste toutefois dans la mouvance du retour en grâce euh, de certaines périodes, par exemple les 70s et les 80s forcément, mmh. à une remise au goût du jour des styles comme le disco, apparemment. Les bers ce seraient bien dans cette période-là, même si ce n'est pas forcément le style, ils n'ont pas forcément de style musicaux proprement. Par exemple, ils pas, comme chez les gays, il n'y a pas Mylène Farmer, tout ça. Oui, ils n'ont pas de... Il n'y a pas d'icône baire. On va dire ça comme ça. Il y a des icônes gays, mais il n'y a pas d'icône baire. C'est ça qu'on veut dire. Le cinéma et la presse ours n'existent quasiment que dans leur variante pornographique. Par exemple, avec l'acteur Jack Ratcliffe, euh, une seule exception euh, est connue à ce jour, c'est le film du réalisateur espagnol euh, Miguel euh, Albalardero. Alors le film s'appelle Cachorro, en français ça va vous faire rire, ça veut dire chiot, en français, mmh. euh, qui se déroule dans le milieu ours où un célibataire se retrouve à devoir élever son neveu de 10 ans. Je ne connaissais pas film oui, d'ailleurs au passage. Non,
4: moi non plus, ça ne me dit rien.
1: Euh, à l'exception des ouvrages, euh, ah, des ouvrages, des ouvrages euh, érotico-pornographiques, il n'existe pas non plus euh, à proprement parler de culture ours spécifique en littérature française. Cependant, il y a les romans de, de Pierre Angelo Polver, qui narrent euh, le quotidien euh, d'un couple formé par un admireur euh, et un ours, qui reste une exception notable. Un mouvement artistique parfois désigné sous le terme générique de Ours Art, que je ne connais pas du tout non plus, mêlant des sources d'inspiration variées, se développe depuis les années 2000. Et dans une grande diversité de styles, la, la photographie, le dessin, l'illustration et la peinture, mais également la sculpture, dont désormais euh, qui sont désormais bien présents. Pour la France, on pourra citer des artistes graphistes, illustrateurs et, et photographes tels que, ouais, Lo <rire> <pas> <rire> photographe tel que Logan, qui s'inspire de l'héroïque fantasy. Et vous avez euh, aussi Kai Hebert, je ne connais pas du tout, avec en particulier euh, son groupe des Desperate euh, Francours. Christophe Janin qui montre que des personnages non standards dans les arts graphiques peuvent aussi faire l'objet d'illustrations contemporaines Jordan Samper dont les portraits foisonnent des teintes lumineuses ou encore vous avez Guy Thomas qui est portraitiste aux techniques et à l'inspiration néoclassique je ne mmh. connaissais pas toutes ces personnes, mais au moins, comme ça, au moins, vous avez des noms. Et à cet aperçu, à cet aperçu non exhaustif, il convient d'ajouter le travail de, de plus en plus visible d'une jeune des générations, particulièrement inspirée par la culture du manga d'Ibara, euh, L'ensemble des arts et fictions créés par des homosexuels à destination d'autres homosexuels, dans lesquels la virilité est mise en avant et qui se manifeste surtout au travers de réseaux sociaux euh, créatifs. C'est par exemple, c'est par euh, oui, par exemple le cas du fanzine collectif Dokken, dont le lancement officiel a eu lieu en juillet 2010. Mmh. Il y a une chose que je ne connaissais pas du tout. Hein. Euh, le reste de l'Europe compte également un certain nombre d'artistes qui œuvrent dans les ours art euh, sous, euh, sous toutes ses formes. Bon, donc il y a le Fighter, le Bearfighter, par exemple en Allemagne, le, le photographe des âmes brutes. La liste des artistes illustrant euh, le mouvement ours est, une, est en perpétuelle évolution. Elle témoigne d'un besoin de sortir des cadres euh, d'une un, vision euh, réductrice de l'homosexualité masculine, longtemps définie au travers euh, de canons et de critères dans lesquels toute une catégorie d'hommes ne se reconnaissent pas. Elle montre aussi la volonté de proposer certaines alternatives possibles. Et enfin, sachez que globalement, la communauté ours n'est que peu militante. Ça, par contre, c'est une surprise, et pourtant, on les voit un petit peu. Elle mmh. conserve une relative discrétion. Sachez que dans son quotidien, l'ours ne revendique pas automatiquement son homosexualité et ne manifeste que lors que des marches de, des fiertés, tout simplement. Et s'il défile aux marches des fiertés, c'est souvent avec d'autres ours. C'est vrai mmh. que j'ai remarqué ça euh, aux marches des fiertés. Ils sont entre eux. Ah, c'est les seuls qui sont Ils entre... sont entre eux, c est, c est, ils sont dans leur cocon, ils sont dans leur espace, ils, ils ne se mélangent pas avec les autres. Alors, je, sais pas, je ne sais pas si c'est normal... Euh, je, sais, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est vrai qu'à chaque fois, quand même, ça fait quand même 6 ans qu'on connaît la marge des fiertés de Paris, et j'ai remarqué que les berges qu'on croise tout le temps sont dans leur cocon, dans leur bulle, dans leur, euh, dans leur espace, mmh. et ne se mélangent pas avec les autres, et ne cherchent pas non plus trop à, à, à dialoguer. À, à, ni à di pas forcément à dialoguer, mais à, à rencontrer les autres, à aller vers les autres, et je sais pas pourquoi, pour, je, je, je sais pas, pas ce qui peut, peut bloquer. Parce
3: que ils se sont fait rejeter dans le passé, non
1: ben c'est idiot. Ben, idiot, on est quand même dans un espace public quelque part, donc ils se montrent quand même en public, donc est euh, où est le problème, et puis comment ils peuvent se sentir rejetés s'ils si, si rencontrent pas les gens, pour, pour savoir s'ils se font rejeter, il faut quand même voir les gens, serrer la main, voir etc, donc s'ils restent dans leur bulle, c'est pas en restant dans leur bulle qu'ils vont qu s'ouvrir qu qu avec les autres, mais après je, je comprends ce que tu veux dire Eve aussi, c'est qu'il faut pas oublier aussi un détail, c'est que les gays beaucoup ferment les portes au mer, on va dire ça comme ça. Et après, les pères il ne faut ouais. pas s'étonner qu'ils restent dans leur cocon parce qu'on leur ferme tellement les portes, euh, que ce soit au niveau physique et sexuel, qu'il ne faut pas s'étonner pourquoi ils restent dans leur cocon euh, entre eux. Euh, et puis, hein, c'est aussi leur manière à eux parce qu'ils ne sont pas non plus nombreux à, à, être, euh, à être dans les marches des fiertés euh, en montrant physiquement leur euh, corpulence, hein, on va dire ça comme ça. Euh, parce que souvent, souvent dans les marches de fierté, c'est souvent des, des personnes qui ont des, voilà, qui ont des, qui se montrent torse nu, etc. Les de, mmh. il y a des bers qui le font hein, de temps en temps, mais c'est rare qu'on voit des bers torse nu, euh, etc. Qui montrent qui montrent leur corps, qui as, ils assument leur corps dans les marches de fierté, mais ils ont du mal à encore à, à s'intégrer avec les autres gays euh, en public. Eh bien,
3: peut-être que si eux n'osent pas aller vers les autres, peut-être que les autres devraient aller
1: vers eux aussi. c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai mmh. expliqué. — Et le pourquoi, d'après vous, ils ont du mal C'est uniquement, d'après vous, pour les... à cause des jugements, à cause des, des, des discriminations, qu'ils euh, qu ont du mal à aller vers les autres ?— Ouais, vous, je pense un...
4: que ça doit être à cause des discriminations qui...
1: — C'est dommage. Moi, je trouve ça triste. C'est vraiment la chose que je, que je déplore un petit peu au côté militant. Ils sont pas forcément militants, mais ils assument, quand même, euh, ils assument leur corps et ils assument leur sexualité euh, mmh. aussi. Euh, maintenant, c'est dommage que dommage, euh, cette division, euh, parce que je trouve que, et puis c'est pas la première fois qu'on qu le dit depuis des années, on, dans la communauté LGBT on est très divisé et ça se voit encore une fois les bères d'un côté, les trans de l'autre, les intersexes de l'autre, etc. Et c'est là, c'est quand on veut pour se mélanger, ça serait, ça serait quand même à moins des choses. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'avais créé cette association Equality, c'est aussi pour qu'on se mélange et qu'on soit tous réunis, tous ensemble, dans le même bateau, etc. et pour la même cause. Mmh. Je rappelle qu'on est contre les discriminations, et... hein. au passage. Oui, pas. Yves
3: et surtout que les gay pride, c'est entre autres pour ça, c'est pour qu'on se rencontre, qu'on se mélange, qu'on fasse connaissance, qu'on qu voilà, qu porte tous euh, le, le, le même message euh, euh, par rapport euh, au monde extérieur qui, qui pourrait euh, ne pas comprendre euh, ce que c'est que le milieu
1: LGBT alors en revanche, il ne faut pas oublier un détail, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes rev revendications, les, les Bers. Hein. Mmh. Euh, j'imagine mal les Bers militer pour la PMA. Je, je verrais pas, euh, j'aurais du mal à imaginer ça. Euh, ils, ils, sont là, ils défendent ça, mais j'imagine mal, Allez, mal je les, je les, la là, communauté... Les Ursulins, peut-être, mais j'ai pas encore vu d'Ursula dans les dans les prides. Non, euh, non. plus. Ce que je veux dire par là, c'est que j'imagine mal la communauté bear, euh porter un. Moi, je dis pourquoi pas, parce que ça serait ça serait ça serait une belle image pour 2018. Mais j'aurais du mal à imaginer la communauté BERG porter un, une banderole pour la PMA. C'est un exemple. Euh, ils ont après, des...
4: c'est un combat comme... Euh... Le
1: mariage pour tous, oui, parce que deux baires peuvent se marier. Donc mmh. ils pouvaient défendre ça. Mais après, il y a plein de causes, des causes, toutes, les causes toutes les causes gays, ben les baires ne défendent pas tous non mmh. plus. Ils défendent le mariage, mais ils ne vont pas défendre la PMA, la GPA, comme nous on fait, par exemple. C'est un exemple.
6: Mmh.
1: Par contre, la discrimination, oui. Les discriminations, c'est que certains, c'est leur, leur domaine aussi. Parce qu'ils sont pas mal rejetés, justement, comme on a dit depuis tout à l'heure.
6: Mmh.
1: Alors, euh, on va revenir sur la culture émergente de Chubb aussi. Les Chubb qu'on a, rappelez-vous, les Chubby qu'on a bien parlé tout à l'heure, c'est euh, chub, des chubbies, c'est des bers, mais sans euh, avec moins de poils. Tout mmh. simplement. Donc, les hommes gays et en surpoids, voire obèses, sont intégrés à la communauté de l'ours gay. Cependant, la réalité de leur vécu est trop souvent faite du rejet, euh, même au sein de cette communauté. Depuis quelques années se développent des sites de rencontres dédiés aux Chubb et ceux qui euh, les apprécient, souvent désignés au terme de chasseurs, ainsi que des événements dédiés tels que le Weekend Big Fun ça c'est un événement qui a que chaque année que, personne, que pas beaucoup connaissent le 2 juin 2012 par exemple il y a un job canadien qui propose un drapeau propre à cette communauté émergente un mix entre les couleurs du drapeau arc-en-ciel et du drapeau de la, de la communauté de l'ours au lieu d'une patte d'ours il y a un visage souriant avec les yeux en forme de cœur qui vient égayer ce drapeau alors pourquoi ce drapeau parce qu'en fait parce que cette communauté émergente est sympathique et souriante malgré les rejets qui est une communauté fière et la suite Dira si cette proposition sera acceptée. Moi, je trouve ça très intéressant.
4: Ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Le fameux
1: mélange qu'on qu qu cherche, justement, voilà, le fameux mélange de, des, mmh. des communautés. Ouais, bah ouais, c'est pas mal. C'est un petit peu le but recherché d'ailleurs. Alors, <rire> ce que j'aime bien, c'est le titre c'est la communauté ber qui, qui, qui est une tribu gay au poil. J'aime bien, j'adore. <rire> mmh. Donc, la communauté gay n'est pas aussi euh, homogène que l'on voudrait la croire. Eh oui. C'est ce qu'il faut dire à chaque fois. Loin des clichés des écrans de télévision, il y a une multitude de tribus à l'intérieur. Donc la communauté berre est une tribu gay, avec un point commun, c'est le poil, tout simplement. Euh, il y a différentes hypothèses qui peuvent expliquer la naissance de la communauté berre. Alors, quelqu'un pense qu'une partie de gays ne, ne se reconnaissait plus dans les principaux codes établis dans la communauté LGBT donc, en fait, c'est un petit peu comme les trans, si vous préférez. Mmh. C'est les trans qui, euh, qui, ont, voilà, qui sont de l'un côté, les bers c'est de l'autre côté. Est-ce que vous comprenez qu'on que, que, qu 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 se divise quelque part Que la communauté LGBT se divise parce qu'il qu y a certains, certaines, on va dire, catégories qui ne se reconnaissent pas. Vous comprenez ce cette, 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 cette qui se passe toutes Non, ces communautés. pas du tout. Pourquoi on pourquoi n'arrive pas à être une communauté Pourquoi on n'y arrive pas Je ne sais pas. Personnellement, j'en sais
4: rien et c'est affligeant de, de se diviser comme, comme on peut, peut le faire en ce moment et depuis des années.
1: T'en penses quoi, Eva
3: Moi, ce n'est pas le fait, euh, tu vois, qu'il y ait plusieurs euh, euh, courants, euh, je vais dire, différents que, qui me dérangent. C'est euh, qu'on crée un courant. Mais euh, on reste dans ce courant-là et on ne veut plus se mêler aux autres. C'est ça qui me dérange. D'accord.
1: Alors, la cohabitation avec les autres modèles gays, les poilus ou ceux avec les poignets d'amour, c'est ce qu'on dit tout à l'heure, aurait été difficile. Moi, pour, moi, je vous dis pourquoi pas. D'autres pensent que c'est plus le milieu cuir, qui est un symbole de virilité, qui aurait été le déclencheur de la tribu Baird. Je rappelle que la tribu cuir, on en reparlera tout à l'heure. Mmh. Enfin, d'autres encore pensent que la communauté berre trouve son origine dans les pays du monde, du monde ouvrier plutôt. Au final, la communauté berre s'est créée en mettant en avant les atouts de la masculinité et la tribu des berres euh, a créé de facto une opposition de la féminisation des gays. En France, dans les années 80-90, des affinités se sont créées entre les gays moustachus au, se au sein du milieu cuir et le cuir étant le signe absolu de la virilité. Ah bah tiens, les moustaches. Est-ce qu'on a besoin forcément Ah oui, bah ça, ça c'est un petit peu, c'est un petit peu d'ailleurs la tendance aujourd'hui. Euh, les moustaches, les barbes. Ouais, bouffe. Eve, tu trouves que ça, que très, ça fait si viril, et si masculin que ça de, de porter une barbe et une moustache
3: ouais, D'ailleurs, euh, moi prochainement, je laisse, euh, j'ai l'idée de laisser pousser la moustache.
1: Est-ce que vous trouvez ça beau Est-ce que vous trouvez ça joli euh, Non, euh, ça euh... fait pas... Parce que c est, c est, ça, c'est une, une vraie euh, tendance, ça. Sur, hein. sur,
3: sur, sur, sur certains hommes, je trouve que ça va très bien. Ça leur, va, euh, ça, ça leur donne un petit charme.
1: Euh, oui, mais, ouais, puis... mais
4: après, ça dépend comment c'est euh, fait. Et Après, après donc... ça
1: dépend comment c'est produit. Comment ouais, et après, pour les bisous et les câlins, ça gratte et ça, et ça pique Mmh. si je peux me permettre non, non.
3: mais il y a des produits pour entretenir hein.
1: bien sûr c'est vrai il y
3: a des produits pour euh, justement que le poil soit doux euh,
1: non c'est vrai sérieux d'accord ouais, bon. après euh, tout le monde ne sait pas ça aussi après y a... moi, moi personnellement j'aime pas je plus, alors pas. attention alors attention. quand je dis que j'aime pas ça ne veut pas dire que je les fréquenterai pas Ce que j'aime je, je, plein de personnes me disent euh, comme question pourquoi tu laisses pas pousser la barbe parce que ça ne me va pas et c'est moche j'aime pas j'aime pas du tout euh, et puis est-ce que est-ce que je fréquenterai quelqu'un qui, 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 qui aura une, une barbe et une moustache je ne pleurerai pas je ne pourrais pas sortir ou embrasser quelqu'un qui a une moustache et une barbe, je n'y arriverai pas. En revanche, les fréquenter, je vois pas où est le problème. Mmh. Croiser la main, faire la bise, même faire la bise, moi ça me dérange pas de faire la bise à quelqu'un qui, euh, qui, a, qui, a qui porte une barbe, pourquoi... Euh, — Voilà. Bah tiens,
4: justement, Lionel qui veut garder sa barbe... —
1: Ça lui va pas, mon Dieu, il peut, il peut pas s'imaginer. — Ça lui
4: va pas, <rire> mais bon, après, voilà,
1: il veut la garder... Et... Ah ben, — C'est son problème, moi, il le sait très bien que, que, que ça lui va pas, je lui dis 4 milliards de fois. Après, c'est son problème. Mmh. — alors, c'est surtout aussi le monde ouvrier et ses chemises à carreaux qui a participé à la constitution de cette tribu gay. Par la suite, les mecs poilus corpulents ont pris leur place dans ce nouveau milieu berre, pour finir par créer, dès les années 2000, une communauté berre française fortement élaborée, avec ses bars et son monde associatif, qui lui est, qui lui est propre, par opposition au cliché gay féminin, qui est un, donc c'est un lien social qui était né à l'époque. Il est évident que la tribu guerre, euh, le, euh, guerre la tribu ber euh, prend le contre-coup du rejet physique euh, qui s'est euh, révélé au sein d'une partie de la communauté gay, une véritable communauté parallèle qui s'est constituée, donc il y a un emblème avec la patte d'ours, un drapeau, des milieux gays, etc., euh, tout ça euh, avec les années. Mmh. Et à l'origine de la tribu gay ber, je vais y arriver à lire, chacun était libre d'être ce qu'il était. Mmh. À l'époque Aujourd'hui, c'est plus cas, je vous le dis. Hein. Certains sont poilus, d'autres non, quelqu'un sont donnant bon point, etc. Mais s'il est vrai qu'une grande majorité des partisans de la communauté baird ont du poil ou une, ou une barbe, l'essentiel réside euh, dans la masculinité exacerbée du corps par opposition à l'aspect féminin. Bref, la tribu baird veut montrer que l'on peut être gay et très viril, et sans doute aussi sensible qu'un nounours qui viendrait nous cajoler. Mmh. Alors, là, il y a des... Il y a deux catégories en fait. Le, vous avez le, le, le ber viril et vous avez le ber euh, chub celui, celui qui, qui, qui n'aime pas trop les poils aussi quelque part. Mmh, parce mmh. Que ça existe. Hein. Il y en a. Il y a des bers qui sont qui sont corpulents mais qui n'aiment pas les poils aussi. Il ne faut pas l'oublier ça. C'est clair. Euh, qui n'aiment pas, euh, qui n'assument pas les poils. Parce qu'on euh, peut être euh, on peut être corpulent mais ne, ne pas supporter les poils aussi. Hein. Attention, il y a des, ça existe des bers qui, 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 qui n'aiment pas ça. Et au contraire, il y a des entre bears, Et ça, je ne sais pas si vous étiez au courant. Il y a des bers. Qui, qui sortent entre baires, et qui ne supportent pas de voir un berre qui n'a pas de
4: poils.
1: Mmh, mmh. Je ne sais, si sais pas si vous avez fait attention à ça. — Ouais, c'est déjà
4: possible. — il, il y en a qui,
1: dans les baires, qui, dans les critères de recherche, il faut à tout prix qu'il soit poilu. Mmh. S'il n'est pas poilu, eh ben non, il ne les fréquente pas. Ça existe, ça. Alors j'avoue que j'ai je, 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 du mal à comprendre comment, euh, qu est, qu est, pourquoi on est si sensibilisé par les poils. Alors si c'est une histoire de virilité, pourquoi pas, si vous voulez euh... C'est pas parce que t'as des poils que t'es forcément viril. Hein. La virilité, ça peut être aussi par le caractère. Hein, si je peux me mmh. permettre, c'est pas. Euh, 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 je pas que la virilité. Exactement, Pourvu. Pardon euh, Eva
3: et euh, par rapport au comportement, les actions,
1: euh, bah, ça, par, vous... le, par la, le, le ton de la voix, la, la, les caractères, par la manière que tu il n'est pas une histoire de poil la, la, la virilité. vérité. marches... Que... Euh... Bien sûr. Voilà. Est-ce que pour vous, est-ce que forcément pour vous, là, quel est pour vous là, le synonyme de virilité d'ailleurs qu Qu'est-ce qu qui représente la virilité pour vous Est-ce que c'est forcément une histoire de poil Non, pas non, forcément. Non. Non, il ouais. y a le caractère qui joue, il y, y a
4: plein de choses qui rentrent ouais. en compte. Euh, après, euh, c'est pas une question de poil, euh, appropriément dit.
1: En tout cas, sachez que chez les bers, il y en a qui aiment les poils, il y en a qui n'aiment pas les poils. Donc c'est pour ça que les bers, ce n'est pas forcément une histoire de poils. Il mmh, mmh. y en a qui sont au poil, mais il y en a qui sont à poils aussi, si je peux me permettre. <rire> mais, <rire> mais. Mais. Mais
3: je leur passe une feuille de
1: vigne euh, Mais quoi qu'il qu en soit, qu il en soit, euh, y en a qui n'aiment pas les poils, il qui ne sont pas des poils, et puis il y en a qui, qui, qui veulent à tout prix sortir avec des, euh, avec des poilus. Ben, mais mmh. voilà, c'est comme ça. Même, des, euh, même ceux qui, qui ont beaucoup non, de poils mais aux barbes. On ne
3: peut dire que la première guerre mondiale est finie. Ah non, non, mais il y en
1: non, a. Non, non. Je ne suis pas d'accord avec toi. Il y en a plein qui ont, qui ont des barbes, une des vraies barbes. Euh, y en a, y en a, une... Non, tu une...
3: parles des poilus. Les poilus, c'est quoi
1: oui, le, le, la, la, la guerre 14-18, tu vas me dire, euh, oui. mais je ne parle pas de ça, mais parce que si on doit parler d'une histoire de poils, c'est une vraie tendance qui revient au, aujourd'hui, et euh, il voilà, y en a qui aiment les poils, et bah, chacun ses goûts, de hein, toute façon mm -hmm. c'est ce qu'on dit, on ne va pas juger mais les oui. gens qui, qui aiment les poils, c'est bah, chacun tous ses les goûts.
3: Sur goûts la nature, et puis voilà, il n'y a, a rien de... Il n'y a pas, euh, je veux dire, euh, un aspect physique qui, qui est meilleur que l'autre. On a tous nos petits penchants, on a tous nos petits points faibles, voilà, euh, comme tu dis, on a certains qui vont être attirés par les poils, d'autres pas, voilà, c'est selon nos affinités.
1: Et nos goûts, bien. surtout. c'est bien
3: qu'il ait cette diversité-là,
1: justement. Mmh. Après, euh, chacun ses goûts, c'est ce qu'on dit. Alors sachez que se revendiquer « bare » devient parfois, parfois une appartenance à une mode. Des commerces gays abusent aujourd'hui de cette étiquette « bear sans réel contenu. Et faire une, par exemple une soirée « ce c'est pas seulement avoir une barbe et trois poils sur le torse. Certaines étiquettes « se font parfois cache-misère dans les soirées. Et même au sein de la communauté « bear la cohabitation peut parfois être difficile comme celle euh, qui peut exister dans, entre le « bear musclé » et le « bear corpulent ». Le premier rejetant le plus souvent le second, et même si. Euh, D'ailleurs, comment on fait pour, pour rejeter un muscle, quelqu'un qui est musclé quand même, parce que ça existe. <rire> Donc, qui existe entre ber musclé et ber corpulent. Donc, le premier rejetant le plus souvent le second, même si on peut constater que l'inverse existe aussi. Mmh. Les berces intégristes, on parle. On dit ça comme ça. Et comme le regrette Antonio, qui est président de l'association Berce et Compagnie, la communauté berce euh, peut avoir tendance à se compar compartimenter. Euh, et c'est bien dommage. C'est ce qu'on a dit aussi. Oui. La communauté berre et la communauté, ou on appelle ça aussi la communauté de l'ours, et c'est une, une subdivision de la communauté gay. Et on entend par berre, c'est donc les homosexu homosexuels et bisexuels, portant de pilosité faciale et corporelle, plus ou moins euh, fournie et visible, etc. etc. on l'a déjà dit. Donc un berre est en fait tout le contraire des clichés gays. Eh bien oui, c'est un gay, mais qui n'a pas les clichés gays. Il est avant tout un mec. Un vrai mec, un mec, un mec, et il revendique fièrement sa masculinité. Certains ours se sont rassemblés euh, en accueillant tous les exclus des autres groupes sans discrimination d'âge et de physique. Ça par contre c'est bien. Ça par contre mm. ça, 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 c'est au moins le point positif chez les bers qu'il n'y a pas forcément chez les gays. C'est clair. Comme quoi il n'y a pas que des points négatifs aussi. Chez mm. les bers il y a des points positifs qu'on n'a pas chez les gays en général. C'est ouais, ça, ça. ça qui est génial, qu'il faut mettre en avant. Quand on regarde attentivement l'histoire de la communauté berce, euh, elle s'est créée sur l'exclusion des personnes au physique très masculin, et il suffit de regarder les icônes gays, on y trouve rarement des berces. Mm. Par exemple, c'est -ce vrai que chez les icônes gays, est-ce que vous voyez un berne Non. Eve Non. Est-ce que tu as déjà vu un talent euh, qui, a, qui a look berne chez, dans les icônes gays Non. Bah Voilà, c'est un exemple.
3: Un, en tout cas, comme ça, je ne vois pas, non.
1: Le baird permet aussi de casser ce mythe gay aussi, donc avec les looks efféminés, les clichés, de la communauté gay qui ne se résume pas qu'à ces stéréotypes. Ce n'est pas parce qu'on est gay qu'on doit systématiquement avoir le, la pink attitude. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire Quand je dis la pink attitude, le côté très...
4: Très féminin.
1: Alors, je parle. C'est pas forcément, les films, il y a le côté vestimentaire qui joue, vous savez, le... voilà. Il y a... oh,
4: yes, tout seul. On va dire ça comme ça,
1: voilà. Donc sachez que beaucoup de gays se disent être en milieu, car ils ne se retrouvent pas euh, dans cette communauté. Ce sont un peu ces gays-là qui nous intéressent dans, notre, euh, dans, dans leur association et dans notre association aussi. On, on veut montrer aussi au reste du monde qu'on peut être gay et très viril, mmh. sans forcément avoir des poils, je tiens à préciser. Clair. Mais il y a également des codes et des clichés dans la communauté berce, hélas Mmh. qu'est-ce que vous en pensez avant qu'on passe au queer hein. ouais ça vous choque qu'il y a des choses qui vous intéressent il y a des points des positifs et des non, négatifs dans ce il
4: bah, y a des points négatifs et des points positifs mais bon après voilà chacun est comme il est et à nous de les accepter comme, euh, comme si euh, comme, euh, comme ils sont c'est tout
1: Eva.
3: Bah oui, euh, moi, moi ce que je regrette c'est que voilà, euh, je pensais pas qu'il y avait autant de, de sélection parmi les gays. Euh,
1: ah bon ça euh, me surprend pas.
3: Style euh, comme j'ai eu plusieurs fois, ah euh, hein, mais euh, t'es trop gros, t'es pas musclé, t'es pas assez jeune, t'es pas...
1: Moi ça me surprend Et... pas, Le côté, le côté sélectif chez les gays moi ça ne me surprend absolument pas. Moi, je, je, ne, je ne vais pas mentir là-dessus Et c'est malheureusement le cas On est pire que les hétéros sur ce domaine-là on est, on est très sélectif Et très, très à cheval sur les critères C'est mmh. vraiment terrible Et c'est pour ça que cette communauté existe Pour qu'ils puissent aussi vivre Et, et s'épanouir en tant que gays avec leur copulence Et, et, et puis il n'y a pas de honte là-dessus Moi ce que je trouve dommage C'est qu'à cause de, ces, de, de, ces, de ce côté sélectif Ça, ça a obligé les baires de se mettre à part c'est ça le problème. Oui. C'est ça qui m'attriste le plus dans, dans cette histoire. Il n'y aurait pas eu tous ces clichés, toutes ces catégories, on serait déjà tous ensemble. Mm -hmm. On aurait été tous mélangés. S'il n'y avait, avait pas tous les, tous les, euh, tous les critères physiques et les, euh, chez les gays, eh ben on ne serait pas divisé. C'est ça aussi qu'il faut se dire. aussi. C est, c est, je pense qu'il est là le problème. On ne on serait, on serait pas aussi chiant euh, au niveau des, des sélections et au niveau des critères, on ne serait pas autant divisé. Je pense que c'est aussi notre faute qu'on en, qu en est à ce point. Ah est bah, la... De
4: toute façon, on en est la cause. Hein. Euh, on en est la cause hein, des divisions. Hein. Mmh. Le problème, il est là. C'est que le gay il a est, il est une cause euh, à effet de ça. Euh, effet euh, de retardement.
1: De euh, fait... toute façon, tu as tout à fait raison. Si on est divisé chez les gays, c'est pas la cause des homophobes ou dantos. C'est uniquement, ah uniquement notre faute. C'est ah la oui, faute de une, communauté notre communauté gay. Nous, 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 nous sommes les seuls et uniques responsables de, de notre propre division. C'est clair. C'est ça qu'il faut se dire. Échecs. De nos échecs, peut-être pas, mais de notre division, en tout cas. Et moi, ce que je trouve dommage, aujourd'hui, en 2018, c'est qu'on est encore divisé. Moi, je trouve ça quand même nul. Et c'est pas nul. Et c'est pas prêt euh, de s'arranger. Et après, on se dit que, et après, et après, si je peux me permettre, des associations se disent en avant qu'on lutte contre les, qu'ils luttent contre les discriminations. S'il vous plaît. — Ouais, coup, non, ils divisent aussi. Euh... — S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, arrêtez votre, euh, votre hypocrisie, s'il vous plaît. Nous sommes, euh, la, la communauté gay est une des pires euh, communautés discriminatoires, euh, tellement, tellement qu'ils jugent le physique. Alors avant de mettre en avant le côté discrimination, il faudrait déjà qu'on est nous-mêmes, dans notre propre communauté, qu'on arrive à nous unir. Ça serait mmh. déjà la moindre des choses. — C'est clair. — Si je peux me permettre. — Toi, Eve, tu veux, dire, tu veux dire quelque chose
3: non, mais c'est vrai, euh, moi, euh, euh, en fait, qu'il qu ait des, des courants comme ça, comme je t'ai dit, ce n'est pas ça qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est qu'on euh, se sert de ces courants-là pour s'isoler et, 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 et rejeter les autres, en fait. Mmh. Maintenant, y a, tu sais qu'il aurait plusieurs courants, mais que, euh, voilà, euh, malgré euh, qu'il ait plusieurs courants, qu'on parle tous d'une même voix, qu'on soit tous, tu vois,
1: ensemble. Bien sûr. Mais c'est. Moi, personnellement, c'est ce que je recherche, mais c'est compliqué. J'essaye, j'essaye. Moi, ça fait quand même ça fait sept ans qu'on qu a notre association, qu'on essaye vraiment d'unir tout ça. Mais c'est compliqué. Mais je vous jure qu'on a du mal, tellement que les, les, les. On dirait que les gays sont très têtus. On va dire, on va dire ça comme ça, ils sont têtus par leurs principes et par leur, leurs idées prédéfinies et leurs leur principes et leurs leur, leur tellement qu'ils sont catalogués sur certains trucs et à cheval sur certains principes, enfin bref, etc. Moi, ça me dérange. Et, et c'est pour ça qu'on a du mal. C'est pour ça qu'on a du mal. C'est pas, pas, pas notre principe, c'est pas notre idée qui, qui est nulle. C'est tout simplement les, les, les idées et les et les, et les, on dire, les, les, les manières que fonctionne, le fonctionnement des gays qui nous, qui nous, qui, qui, bah, qui voilà le résultat d'aujourd'hui. Si on en est là, c'est uniquement notre faute. Mmh. On est les seuls responsables de ça. On s'unit uniquement, il est Pride, et encore, et encore, et, et, encore. En, et encore. Je mets une je mets parce qu'on est peut-être ensemble, euh... mais on n'est pas unis. C'est ça la différence. Même
4: encore par rapport au Pride et tout ça, euh, on n'est on est même pas unis. Ah chacun... non, on est
1: ensemble, mais on
4: n'est pas unis. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Mais ouais c'est chacun, euh, chacun fait sa Pride euh, de son côté. et puis euh, C'est ça, euh...
1: c'est ça, je confirme. Malheureusement. Donc, en tout cas, c'est quoi qu'il en soit, mon coup de gueule et mon message que je souhaite passer. Ça, c'était chez les Bers. Maintenant, on va passer à, à la communauté queer. Mmh. Ça évoque quoi le mot queer, d'ailleurs, pour vous Qu'est-ce que veut dire le mot queer, d'abord
3: Alors, moi, d'après ce que moi j'ai euh, appris, maintenant, euh, tu vas me confirmer ou me démentir. Euh, pour moi, euh, j'ai appris que queer, ça voulait dire que, par exemple... Euh, de pirate se considère comme queer, ça veut dire qu'elle se considère donc c'est une femme, mais elle veut pas être cataloguée en tant que femme, elle veut pas être, euh, euh, elle veut pas choisir entre être une femme, un homme, hétéro, bi, euh, gay, etc.
1: Là, je crois que tu es un petit peu loin de, de, du, du terme queer. Ah. Queer, déjà, est-ce est que vous savez ce que ça veut dire en français Non, Eve, non. Alors « queer », ça veut dire « étrange »,« peu commun »,« bizarre ».
3: Oui, « étrange ». Euh, non, « bizarre ». J'avais vu « bizarre
1: ». Alors, ce terme est apparu à partir des années 80, selon la, le, le même phénomène d'appropriation du stigmate et d'insulte que lors de la création du mot « négritude », pour regrouper les identités non conventionnelles, donc LGBT, soit les personnes non-hétéronormées, sous, sous un même terme. Donc sous la plume de Teresa de, de Loretis, qui est une théoricienne de ce mouvement, ce regroupant propose une nécessaire complémentarité au féminisme matérialiste, c'est-à-dire définir et construire une alternative crédible au patriarcat hétéronormatif et cisnormatif, à savoir un espace à la fois conceptuel et politique au genre et aux sexualités décatégorisées. Cela est tout aussi nécessaire et ne vient pas en contradiction avec le matérialisme. Il veut lutter contre l'oppression réelle, matérielle des femmes et des personnes trans, tout en prenant soin de, se, de laisser cette oppression dans son contexte historique et social, à savoir la structure patriarcale de la société, pour éviter d'en faire un, un étang toujours déjà là, ce qui rendrait la destruction impossible. Dans les années 2000, sachez que qu'il y a aussi les mots allosexuels et altersexuels. Vous savez ce que ça veut dire ça — Non. — Qui ouais. constituent les, les tentatives de traduction français. J'expliquerai Je, tout à l'heure ce que ça veut dire. Donc en effet, le, le grand dictionnaire terminologique définit le terme « queer » comme un adjectif monosémique à remplacer par « allosexuel » ou « intersexuel. ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, le, le mot « queer » n'existe plus presque. Mmh. Aujourd'hui, ça serait remplacé par le, les mots allosexuel Donc, « allosexuel » et « altersexuel ». Donc il le définit euh, ainsi. Alors, ça veut dire, euh, voilà la, 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 la définition exacte se dit de ce qui se rapporte à l'ensemble des orientations sexuelles autres qu'hétérosexuelles. Ça mmh. ah va bah, Vous suivez le, 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 Il est bizarre comme définition. Ouais, elle est bizarre comme se définition. Se dit de ce qui se rapporte à l'ensemble des orientations sexuelles autres qu'hétérosexuelles. Mmh. Tu vois, c'est pour ça que tu étais un petit peu loin du compte, en fait, F, quelque part. C'est encore plus compliqué que tu l'imagines. Donc les milieux francophones, notamment universitaires, définissent le queer comme la transgression du genre, ou encore l'effacement des frontières du genre, dans une perspective euh, avant tout théorique, voire esthétique. Donc le queer, il devient, contrairement à son usage dans le, dans le monde anglo-saxon, euh, anglo-saxon, arriver, une idée, un concept, voire un mouvement artistique complètement euh, dépolitisé. Les milieux francophones euh, proches du féminisme matérialiste parlent de cette idéologie faussement euh, subversi subversive, le queer. Ou encore que l'arrivée du queer me paraît rencontrer une démarche individualiste pour que des personnes changent de catégorie sans remettre en cause ces catégories. Est vrai, on, est, on est dans une phase sociologique et philosophique. Je vous raconte pas comme c'est encore plus compliqué pour, pour parler du queer. Donc, euh, certains mouvements français utilisent malgré tout le terme queer de façon politique. C'est le cas des transpédégouines, je suis désolé, c'est pas moi qui le dis, hein, vous savez que je déteste tout, euh, tout ça, qui partagent et vivent les revendications d'abolition des normes euh, du genre, d'abolition des normes sexuelles et participent à la lutte collective contre le patriarcat par des actions collectives avec divers collectifs féministes. Ce mouvement est notamment représenté par le bar la mutinerie à Paris qui est connu et qui est encore en ce jour qui existe encore à ce jour. Mmh. Il y a aussi Polychrome qui est encore aujourd'hui connu, Polychrome l'association Polychrome. Il y a les aussi les e les UEH -E tous les ans à Marseille. Mmh. Il y a aussi l'association les flamants roses à Lille, je ne pense pas qu'ils existent, en, qu existent encore aujourd'hui les flamants roses, il va falloir que je vérifie. Je sais pas. Il y a l'association les panthères à Paris. Ah panthères oui. Voilà Mais et il a, ils il a, existent encore et qui ouais. sont aussi à Nancy ou Montréal. Mmh. donc ce mouvement queer qui est un mouvement parce qu'il s'enracine et euh, en ses formes euh, savantes dans la littérature et sa critique l'esthétique, la philosophie, la sociologie, l'anthropologie, l'histoire et tout ça se situe dans cette translation euh, qui va d'une modernité euh, dépassée vers les lendemains vertigineux le mouvement, la translation, la mutation sont des signifiants euh, utilisés abondamment par des théoriciennes de, du queer pour parler des sujets euh, queerisés faisant du même geste de ces euh, sujets les incarnations euh, paradigmatiques de ce monde sans garantie d'aucun autre. Ça va, vous suivez Parce que c'est compliqué, hein. je suis désolé. Ouais, c'est
4: compliqué, là. là je euh, suis vraiment moi, désolé.
1: j'arrive pas à suivre. C'est très sociologique, ce que je vous dis, c'est pour ça. Toi, Eve, t'arrives à suivre Ah oh ouais. D'accord. T'as quelque chose à dire pour l'instant, non tu, Je continue. Tu, tu, Est-ce que ouais, tu as tu, ouais. quelque chose Hein, pardon Continue. Tu veux que je continue. Décidément, vous m'en voulez avec ma, avec ma langue et ma gorge. Hein. Donc, queer. <rire> queer, qui est au départ une insulte nord-américaine. Ah, Alors, ça, par pas. Contre, ça, par contre, vous savez pourquoi C'était une, une insulte à, à, à l'époque Bah Queer, parce qu'à l'époque, euh, parce qu'on nomme l'autre de, de son étrangité, sa bizarrerie. Tout simplement, quelqu'un qui, qui traite quelqu'un de queer, ça veut dire que tu es bizarre. Donc, ah, donc, oui. donc, donc du coup, chez les nord-américains. Euh, on considérait ça comme une insulte à l'époque. Mmh. Étymologiquement, ce signifiant renvoie à un travers qui s'oppose qui dans la langue anglaise moderne à « straight », donc le droit hétérosexuel dans le champ de la sexualité. Et il est en usage depuis le XXe siècle, donc, pour donc dire les sexualités de travers, correspondant grosso modo à notre français pd malheureusement. Mmh. Euh, oui, parce que ouais, on peut dire que ouais, ça, ça, queer, on peut dire que ça, été, ça peut renvoyer à PD, mais ce que queer, c'est aujourd'hui, maintenant, c'est devenu moins, c'est moins, c'est moins une insulte qu'à qu l'époque, on va dire. Mmh. Il y a des groupes de lesbiennes composés de chicanas, donc de noires, de chômeuses et n'appartenant pas au monde, au monde homosexuel nord-américain intégré par sa lutte dans les années 70-80, ont fait de cette insulte un étendard et se sont autopro autoproclamés « queers » pour marquer leur volonté de non-intégration dans la société, marchant au pas de la norme hétérosexuelle blanche et middle class. Donc l'usage perverti euh, de ce signifiant est souvent comparé à celui qu'utilisent les noirs américains pour se nommer « Nedger. Euh, mais aussi sous le sous ce nom queer qui sont mises euh, toutes en pièce, toutes les, euh, qui ont mis en pièce toutes les identifications à une classe euh, ou à une race. Euh, c'est une promotion c'est une promotion radicale de l'individu au détriment des groupes d'appartenance préexistants. L'assorption du sujet est une autre affaire que nous aurons à examiner plus tard. Ne serait-ce que par le que sujet qui, qui n'est pas tout déterminé par l'imaginaire, je vais arriver, des, des identifications, ou même par la symbolique, y compris quand il met en acte un certain type de, de, de domination. Mm -hmm. Là, vous comprenez un petit peu mieux déjà Ouais. Voilà, le, le fait qu'à l'époque, le queer... Ouais, c'est un autre groupe de... Alors, c'est pas... C est, c est, attention, queer, déjà... Pour vous, c'est euh, une identité de quoi déjà Genre ou sexuel euh, De genre. C'est genre, voilà. C'est genre. Il ne faut pas se planter. Les queer, c'est une identité de genre. Tu le savais ça, Eve, quand même Oui. Bon, voilà. parce que tu parles pas beaucoup, c'est pour ça que je te pose la question. <rire> Alors, ce signifiant donc détourné par euh, de sa valeur d'insulte sera mis sur la selle de la théorie par Teresa de Laurentis en 1991. Aujourd'hui, il déborde les termes stricts de l'homosexualité, bien que cette référence reste majeure pour désigner au-delà toute pratique transgressant euh, les classifications en vigueur, les représentations traditionnelles, les normes sexuelles. Donc les transsexuels, les travestis hétérosexuels et les bisexuels. Il y a aussi les sadomasochistes qui sont tout en prise en compte que les lesbiennes et les gays. Mmh. Dans tout ça. Ces catégories sont à la fois contestées et jouées, instrumentalisées. Donc, en critique et théorie littéraire, le queer dépasse alors la simplitude de l'homosexualité dans la littérature. Il débusque ce qui est pervers dans les textes. Il étudie aussi les stratégies par lesquelles les œuvres sub subvertissent les catégorisations sexuelles et le système de genre. Ouais. C'est compliqué, je vous jure. Mais on ne l'a jamais fait, donc il fallait le faire. Donc, le cœur du queer, c'est la déconstruction du sexe du genre en partant du corps et de la jouissance sexuelle, tel que l'un et l'autre sont normalisés... Aucun de ces, de ces, ces topoïs n'étant naturel ou biologique. Donc le sexe, donc au, au biologique et le genre, qui est l'identité sexuelle, basé mmh. sur le binaire masculin-féminin, sont fiction, construction d'un discours dominant marqué de son hétérosexualité. Le sujet lui-même est fictif et il s'agira de détruire tout es essentialisme déclaré ou caché dans les modes de le, de le penser. On commence déjà à un peu plus comprendre. Alors pourquoi y a-t-il deux sexes et pas autant que d'individus Ça, c'est une question qu'on se pose. Si au sein du mouvement féministe lui-même, les lesbiennes furent souvent exclues, surtout si elles étaient Butch. Ça veut dire quoi, Butch C'était ou Butch
3: C'est les masculines, très masculines.
1: D'accord. Donc ce dernier n'est-il pas une construction normative qui exclurait de fait certains types de constructions identitaires et certains modes de jouir en réponse à cela, pour le queer, tout ce qui est du côté des sexualités marginales devient inventif, performatif... Sadomasochisme, utilisation des euh, godmichés, euh, toutes les ambiguïtés ou les jeux avec les genres qui sont interrogés, et les transgenres dont les drag Queen ou kings aussi, les transsexuels, l'hermaphrodisme, etc. Et ce sont donc le brouillage des frontières entre les sexes, les normes, les formes plutôt, que revêtent euh, le, leurs entremêlements, qui font le lit de la performance queer. Ça va, vous suivez En fait, le queer c'est un mélange de tout sans... sans c'est un peu compliqué, c'est pour ça étrange en fait si vous ouais, préférez.
4: en fin de compte c'est tout ce qui est hors norme
1: on, on, on peut dire ça comme ça on peut dire ça comme ça. Même si, même si tout le monde est normaux, je tiens à vous le dire. Mais mmh. c'est de on va dire, qui agit, on va dire, quelque part en hors norme. Hein. Qui a des idées hors norme, des, des façons hors norme, qui a une sexualité hors norme, etc. On va dire ça comme mmh. ça. Donc ce sont de brouillage des frontières entre les sexes, les formes qui revêtent les entre les, euh, leurs entremêlements qui font le lit de la performance queer, qui est, ce, qui est donc un problématique issue d'une revendication de lesbienne au sein du mouvement féministe repris en un second temps par des gays. La polynésie, euh, la, poly, la polynésie de mieux en mieux, la polysémie plutôt oui. du mouvement de mieux en mieux, la polysémie du mouvement queer marque son dynamisme, mais sans doute est-ce aussi un des effets euh, de ce qui tente euh, de théoriser l'éclatement des jouissances, la revendication d'un no, nomadisme sexuel, d'une sexuation mutante. Et malgré leurs écarts, les théoriciens du queer, puisque ce sont surtout des femmes, ou plutôt des dites femmes, qui se réfère toute à Foucault, d'ailleurs, et en particulier à son histoire de la sexualité. Sachez que le premier tome qui s'appelle « La volonté du savoir » est mmh. le plus convoqué. Et sachez que pour Foucault, le sexe est une construction, une, une unité fictive et un faux principe causal dont il fait la généalogie. Ça, c'est la théorie des couilles hein, que je suis en train de vous dire. Mmh. La sexualité et, par, et partant euh, l'homosexualité ont donc une histoire et des théoriciennes queers qui sont avant tout des anti-essentialistes, euh, et certaines me semblaient euh, même être nominal, nominalistes, vont s'emparer de cette pensée euh, foucaldienne euh, pour travailler les subjectivités et les identités lesbiennes, gays, hommes, femmes, hétérosexuelles. Qu euh, qu'elles sont les premières à questionner. T'en penses quoi pour l'instant, Rêve, de ça, là, de, de, de toutes ces définitions qui, qui, est, qui est très j'avoue que très complexe ils sont hein, c'est très compliqué très compliqué mais euh, comprenez un petit peu bah, euh, en termes sociologiques ce que ça veut dire mm -hmm. parce que là on est dans un terme sociologique hein, je tiens à vous le dire
3: hein. ah oui, mais euh, en fait c'est une grosse ratatouille quoi
4: <rire>
1: c'est euh, on va dire ça comme ouais, ça ouais j'ai une
4: paella géante euh...
1: pourquoi géante
4: mais bah, je sais pas c'est une paella où ça qui se mélange tout euh...
1: Ah s'il y a des moules ça me gresse. Oh bah, voyons <rire> au hasard, au hasard et au hasard. Alors pour elle il y a Même des bigorneaux. Alors pour elle il n'y a pas d'être homme ou d'être homme. C'est bizarre. D Alors, en fait il y a, il y a plusieurs euh, d'être homme ou d'être homme ou d'être et femmes qui sont ou plutôt d'être à peut-être plutôt. Donc hommes et femmes sont des concepts d'opposition, des concepts politiques. Et si nous sachez que, que ce soit lesbienne, homosexuel « Nous continuons à nous dire, à nous concevoir comme des femmes, des hommes, et nous contribuons au maintien de l'hétérosexualité. »« Ou encore, elle posera ce qui ne peut qu'intéresser euh, les lacaniens. » il serait impropre de dire que les lesbiennes vivent et s'associent, font l'amour avec des femmes, car la femme n'a de sens que, que dans les systèmes de pensée et les systèmes économiques hétérosexuels. Je suis en train de me dire un truc, mais les sociologues, vous êtes bien vous êtes compliqués, vous pouvez nous faire plus compliqué, plus simple. Parce que je veux bien, je veux bien raconter l'histoire ah, d'éclair. Plus... On peut
3: faire simple alors qu'on peut faire compliqué. Ah, mais non, mais...
1: non, parce que je suis désolé, les gens, ils doivent avoir mal aux oreilles. Hein, rien qu'expliquer rien qu les non coups. Non, J'ai déjà, ah, euh, déjà mal dit, déjà au crâne.
4: J'ai déjà mal au
1: crâne,
4: J'ai déjà mal au crâne, juste à euh,
1: entendre ça. Alors. Malheureusement, on n'a pas le choix. Pour Butler, le genre, le genre et le sexe sont déterminés par la matrice culturelle par laquelle l'identité de genre devient et intelligible et qui, exige, et qui exige que certaines formes d'identité ne puissent pas exister. C'est le cas des identités pour lesquelles le genre ne, ne découle pas directement du sexe ou lorsque les pratiques du désir ne découlent pas ni du sexe ni du genre. Mmh. Donc découler dans ce contexte consiste en, a, en un rapport politique de conséquences nécessaires promulguées par les lois culturelles qui établissent et, et régulent les formes et le sens que prend la sexualité. Les identités de genre sont donc soumises à une norme culturelle, elle-même fondée bah, sur des catégories dis discursives qui excluent en les rejetant dans l'inintelligible ou l'anormal, ce qui du genre ou du désir n'est pas moulé ce, ce, selon cette matrice culturelle ou encore <rire> hégémonie. Hétérosexuel, terme préféré un peu plus tard par Butler, car il met mieux en exergue la euh, mallé malléabilité du symbolique et donc la possibilité d'érosion de sa fixité par la fluidité des identifications imaginaires. Moi-même, j'en ai mal au crâne d'entendre <rire> dire tout ça. Ouais. Et... Donc, en
3: fait, elle est en train de confirmer ce que j'avais dit tantôt par rapport à Cœur de Pirate, quand elle disait qu'elle ne voulait pas qu'on la classe comme. Euh... Euh, elle ne veut pas faire partie de... de, de, de elle veut pas euh, qu'on la considère comme femme ou comme homme ni comme euh, hétéro ni comme bisexuelle, ni comme lesbienne et autres.
1: Mais quand il en soit cœur du pirate est une femme. Le... Ouais mais elle, elle
4: se classe dans aucune... Ah,
1: mais pour moi, elle est... Dans est aucune catégorie est... Peut-être que dans le genre elle est, le... Dans le genre, elle, elle, elle est tout ce qu'on veut mais euh, sexuellement parlant elle est une femme mm -hmm. qu'elle le veuille ou non. Quoi. Après, dans le genre, c'est autre chose. Ouais. Donc, le sujet queer euh, qui se réaliserait à partir d'identifications nouvelles portées par un discours euh, subversif contre celle du vieux monde, et des euh, recitations de l'érotique des corps, la citation traditionnelle du pénis comme condensateur de jouissance pour les hommes, la plus difficile nomination de l'organe jouissant pour les femmes depuis le XVIIe siècle... Pour InFine, pour InFine plutôt, faire du euh, clitoris, l'organe du plaisir féminin, délimite des, des jouissances permises sur le corps, tout en excluant certaines, euh, certains autres organes. Là, je suis en train de titiller les, euh, les, les hormones de Eve là, avec Tique tout ça. <rire> <rire> La Eve, là, les, les, je parle de clitoris, ça, ça doit faire titiller tout ça là. Donc les organes ouais, sexuels, donc les organes sexuels en tant que tels n'existent pas pour les théories queers, et eh oui, voilà, voilà c'est ça l'explication. Donc tout ce que je suis en train de vous dire, ça n'existe pas chez les quers. En mmh. fait, ça ne signifie rien. Mais par contre, elles sont produits par une technologie discursive de nomination. Ainsi en va-t-il de l'anus, qui, qui est le grand absent de la jouissance. C'est euh, un organe appartenant à tout humain, qui ne vient donc marquer aucune différence entre les sexes. Il ne fut jamais nommé comme lieu du plaisir... Mais pourtant, il faut bien dire que cela fut découvert par beaucoup d'humains, avant toute recitation queer, et Freud, qu'il qui qui avait déjà remarqué que même à l'âge adulte, le névrosé obsessionnel avait une jouissance anale, pour autant d'inclure la métonymie euh, dans la métérialité euh, même de la jouissance, et l'argent par exemple en place de l'excrément. Bon appétit tout le monde Mais
3: <rire> euh, il faut l'oublier parce que toutes ces théories sont quasiment toutes démantelées. Euh. C'est-à-dire euh, Tout ce qu'il qu a dit jusqu'à présent, euh, ben, euh, beaucoup euh, ce sont, ont démontré que ce qu'il disait, ben, euh, ben, c'était de grand n'importe quoi.
1: D'accord. Mais pourtant, euh, le queer euh, apparemment fonctionnerait comme ça. On met au conditionnel. Par contre, la, joui pas, la jouissance pulsionnelle proprement dite vient s'emparer des trous du corps pour en faire des lieux jouissifs. Je suis désolé, c'est pas moi qui le dis. Et même si sa jouissance est refoulée par certains sujets, cela n'empêche pas la pulsion d'exister et d'avoir certains effets. Donc les symptômes ou aussi les, les sublimations. Donc le queer... « Expliquerait ses jouissances vagabondes, donc euh, ayant échappé au refoulement par la faille constitutive de l'hétérosexualité, puisque la norme hétérosexuelle vise à une naturalité euh, sexuelle qui n'existe pas, elle est toujours à même de se fissurer. Mais nous savons que pour ce qui est de la jouissance, la libido a quand même des zones privilégiées, les trous qu'elle tapisse de son voile vif. » Je suis désolé, là je suis en train de... Ça va, Eve, ça va, tu... je te titille pas trop, là. Ça te voit bien. Je suis en train de jouir, là. Donc, les pulsions euh, scoptophiliques euh, et invocantes, anales et orales, semblent se distribuer sur le corps humain, accrochées à la jouissance phallique, s'inscrivant du rapport à l'autre. <rire> Donc, à partir de là, peut-on jouir de toutes les parties de son corps C'est une question qu'on se pose. Nous connaissons les chatouilles. Les massages qu'ils exercent sur, sur un corps a priori non, non découpé. Nous savons aussi que les tortures infligées par le bourreau font souffrir. Extrême jouissance, il y a aussi le, 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 le supplicié par exemple. Mmh. Mais pour ce qu'il en est de la jouissance non mortelle, réglée sur le principe de plaisir, elle est limitée par la jouissance phallique. Donc les chatouilles et massages sont sans doute ce que Freud aurait nommé euh, préliminaire à la jouissance phallique, qui convoque aussi bien que, que pour se réaliser le montage avec le regard, voire se faire voir aussi, où il y a aussi la voix avec les insultes et le mot d'amour... Il y a aussi les déchets, les excréments ou la position masochiste. <rire> vous avez aussi l'oralité avec les baisers, euh, de la baise, du, du baiser jusqu'à la morsure. Mmh, mmh. Attention, mmh, ça va faire un titre. Alors, vous avez vu les pratiques euh, queer Il y en a qui... Euh, que ça va quand même des insultes jusqu'au mot d'amour, des voir se faire voir, des excréments jusqu'à la position masochiste, et du baiser jusqu'à la morsure. C'est quand même assez... C'est hard quand même, leur relation, non euh, ça, ça, ça ça, ça me fait
3: penser euh, à ce que certaines Suisses subissent.
1: Mmh. Oui, mais quand même. Non, mais là, quand même. Euh, étrange, mais à ce point-là, quand même. Euh, on, on, sort, on sort quand même du côté euh, de la sexualité. C'est plus... Euh, je ne savais pas que queer était sadomaso. Là, on est carrément dans les sadomasos, parce que la morsure, les, les positions masochistes, les insultes, c'est du, 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 du sadomaso pour moi, ça. Je mm -hmm. savais pas que Queer était, était dans ces zones-là. Enfin, bon. Donc, ce surréalisme avec lequel la pulsion ni corps et désir, qui en, qui en passe parfois par un objet hors-corps, donc le fétiche, est-ce le beau poème de Vitig qui s'appelle « Le corps lesbien », qui tente de mettre en scène euh, ma euh, M A très alors je suis désolé de vous le dire je vais essayer de le faire euh... donc ma très délectable je me mets à te manger ma langue humecte l'élixir de ton oreille se glissant tout autour avec délicatesse mal je voulais que je le fasse en version Version téléphone. Non, c'est bon. Déjà, je vous le faire en version téléphone rose. vas vas Ma très délectable, je me mets à te manger. Ma langue humecte l'hélix de ton oreille, se glissant tout autour avec délicatesse. Ma langue s'introduit dans le pavillon. Elle touche l'antélix Mes dents cherchent le lobe. Elle commence à le broyer. Ma langue s'immisce dans ton oreille. Je crache. Je t'emplie de salive. Fin de, ouais. fin de citation. <rire> <Ouais>. <rire> Donc, mais aussi, ils sont nommés dans ce travail des parties du corps dont la jouissance est à jamais euh, inaccessible euh, à tout savoir. Jouissance euh, follement schizophrène, je <rire> suis pour rien. Wittig met sans doute là en poésie ce que, porte, euh, ce que pourrait être une jouissance non phallique. Et le monde qui est le corps euh, de la menthe devient alors euh, anamorphique. Pris euh, dans <rire> d'extrêmes mutations, mais il s'agit là sans doute de jouissance d'écriture et non de jouissance de corps. Voilà mmh. l'histoire des queers. C'est hard quand même, c'est chaud quand même leur, leur histoire euh, des ouais, queers. C'est très très chaud côté sexuel en tout cas, côté. Euh... En fait, effectivement... Mais après, c'est des pratiques sadomaso. Hein.
4: On va dire ça en, comme pour ça. Pour les hein.
1: pratiques. Après, je pense que pour le genre, euh, je pense que ça a l'air d'être multifonctionnel. On va dire ça comme mmh. ça. C'est peut-être. On peut dire ça comme ça. Les, les, les queers, sont euh, c'est multifonction quelque part. Ils se cataloguent comme pas. C'est un petit peu. Ils se cataloguent ni femme ni homme ni hétéro ni homo. Ils sont multi multifonction, avec des pratiques assez hors norme. Mmh. Je sais pas si je sais pas si j'ai bien si j'ai bien si. dessiné les queers. Si ouais. comme ça. Si, est-ce que, est-ce que, est-ce que la définition comme ça est bien faite? Ouais.
4: Et c'est ce que je
3: dis depuis tantôt, hein. Mais
1: ben quoi? Euh, il faut bien développer pour, avant de faire une conclusion, pour pour donner notre propre définition, quand même. Mmh. Est-ce que vous en avez connu des queers qui étaient, qui avaient ce genre de pensée, de ces genres de pratiques et ces genres de... Non. non.
4: Euh, Quoique, si ça m'est déjà peut-être arrivé. Enfin, en tout cas, c'est spécial. Je suis jamais sorti avec un queer, mais ça m'est déjà arrivé d'en de, rencontrer.
1: Euh... Ah, je suis quasi sûr qu'on en a rencontré, il n'y a, y a aucun problème là-dessus. Mais après, euh... est-ce je... que vous sortir Alors je vais poser la question, est-ce que vous y arriverez à sortir avec un queer ou une queer
4: euh, Je ne suis pas sûr.
3: Aucune idée.
1: Est-ce que, est que, est que vous les fréquenterez est-ce oui. que vous, est que vous, vous, pas... est que vous seriez pas. amis? Est-ce que, est que ça vous dérange qu'une que, que, que fréquentation a ce genre de pratiques, ces genres de pensées, ces genres de... Ah
4: non, pas du tout. Moi, ça me dérangerait pas du tout. Il fait ce qu'il veut. Il est libre de faire ce qu'il veut. Et toi, Eve?
3: Moi, ça me dérangerait pas.
1: Non plus. Aucun non. problème là-dessus. Non. En tout cas, je vous rappelle que les queers sont des, des hommes et des femmes comme des hommes, même s'ils ne veulent pas qu'on les catalogue comme hommes et femmes, mais quoi qu'il en soit, on mmh. est quand même soit homme, soit, homme femme, soit femme quand même à la naissance. Donc il faut, euh, ce sont des personnes comme les, comme les autres, on respecte leurs choix, on respecte leurs pratiques, on respecte leur culture, leur façon de penser, leur façon de voir, leur façon d'être... Voilà, je voulais. C'est assez, ça c'est. Peut-être que c'était un peu choquant euh, ce que je vous ai raconté. Non, mais bon. Après, mais... voilà,
4: il faut, il faut en parler. Et puis c'est tout. Voilà. Euh, on n'a pas. Il faut oser, à... il
1: faut oser parce que c'est. Il faut quand même rappeler que les queers, euh, on en parle pas. Et eh bien nous. On, on, on en parlera moins. Hein. Et eh bien nous, on ose le dire parce qu'il faut quand même les mettre en avant. Il faut dire qu'ils existent mmh. et ils ont le droit de, Ils ont le droit d'être connus. Ils ont le droit d'être mis en avant. Et je voulais leur, euh, je voulais leur, leur dédier. Je voulais leur mettre une petite place dans notre émission. Et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Et j'en suis content. Voilà. Eve, quelque chose à conclure
3: ben, euh, Non, je n'ai pas plus à rajouter de, de ce que tu as dit. Euh, moi, je dirais surtout, euh, euh, acceptons nos différences. Euh, et euh, ce n'est pas parce que nous faisons partie d'un de, de, courant particulier qu'il faut s'isoler et euh, nier les autres, les repousser et euh, ne pas les considérer comme étant dans la norme.
1: Très bien. Nous sommes à l'heure, je suis content, nous il y a pratiquement quatre je... est pratiquement 4 heures. Est-ce que vous avez... pas d'autres conclusions non plus sur les berces, sur, euh, sur les zonob... chez les berces aussi on a tout dit
4: non, ouais, ouais, tout a été dit, bah, là, chacun est comme il est et... À nous de les accepter que tels qu'ils sont, et puis voilà.
1: On va se retrouver euh, juste après pour le, notre débat du jour, ça sera sur la grossophobie, on va revenir sur le thème des discriminations. Euh, on a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mmh. Pendant ce temps, je vais mettre une pause spéciale Eurovision. Mmh. Le spécial Eurovision. Alors quand je dis Eurovision, c'est pas l'Eurovision de mai. Ça veut dire les, euh, les candidats. C'est nation.
4: Voilà, les,
1: les, les spé spécial candidats euh, Eurovision. D'ailleurs, on a une surprise demain parce que je sais qu'il qu va y avoir demain, euh, en euh, demain soir. Il va y avoir euh, euh, Zut. Euh, bon, j'en parlerai la semaine prochaine. J'ai pas de nom en tête. Là, je vais vous passer deux titres qui, ont, euh, qui sont passés samedi dernier. Pour euh, les deux d'ailleurs, euh, les deux premiers du classement. Les de deux premiers, race. ouais. Je vais mettre Lissandro avec Eva. Mmh. Et je vais mettre Emiliana avec Ok ou Kao okay. On se dit à okay. tout de suite, à tout à tout suite. suite. pour la, pour studio, la suite. suite. La suite.
0: Fille qu'on ambiance, les vertiges de la nuit ça fait des piches qu'elle connaît. Eva n'a pas de temps pour la romance. Elle a blindé son cœur et son corps dans son corset. Dans un décor qui s'illumine, c'est cette poupées qui s'arrête. No Fait. Eva ne connaît pas les jours d'absence Chaque matin, elle vérifie que le compte y est Elle quitte le club et sa routine Elle quittera tout pour sa gamine
5: Je dit Soir
1: l'émission Equality, les samedis à 15h avec le débat du jour. Sujet de société, actu politique, actuel LGBT et messages de prévention. Et messages de prévention. De retour dans l'émission Equality 16h12. Ça y est, ça y est, le problème le logistique est résolu. On va donc pouvoir passer au débat, et... débat du jour.
2: Equality, le débat, le débat,
1: le débat du jour sur la grossophobie, vous savez ce que, ce que ça veut dire la grossophobie ouais, pour les La personnes peur des,
3: des personnes qui auraient euh, des poignées d'amour.
1: On va être en plus, plus cash parce que là on est sur un sujet de discrimination plus sérieux, on va avoir des poignées d'amour, ça fait un peu bizarre de dire ça. La grossophobie, soyons plus clairs, c'est la peur ou le rejet des personnes obèses. On va dire ça comme ça, mmh. ça sera beaucoup plus clair. Je vais commencer par vous donner quatre chiffres pour comprendre l'ampleur de la grossophobie. Sachez que c'est l'une des grandes oubliées de la lutte contre les discriminations, parce que c'est vrai qu'on en parle très peu, on en parle très faiblement finalement, euh, avec celle touchant euh, les, avec les personnes handicapées, donc la grossophobie qui, terme, euh, qui désigne donc les stigmatisations et les discriminations subies par des personnes en surpoids ou obèses. C'est un sujet qui revient au cœur du débat public à la, dé, à la faveur de l'organisation par la mairie de Paris, d'une journée d'information et de dialogue qui a eu lieu le 15 décembre dernier, et sachez que c'est une première en France. Mmh. Donc, euh, une citation qui dit, pour qu'une discrimination parvienne à l'agenda public et fasse l'objet de politiques particulières, il faut que des acteurs sociaux s'en saisissent. Et jusqu'à présent, les associations étaient uniquement entendues dans des cadres spécifiques auprès de médecins, de compagnies de transport, etc. C'est ce qu'a expliqué Solène Karoff, qui est sociologue et autrice d'une thèse sur le surpoids. Pour la sociologue, d'autres facteurs ont également participé à, à faire émerger la grossophobie dans le débat public, comme le succès commercial des vêtements de grande taille, démontrant qu'il y a là aussi une véritable demande. Il y a aussi les réseaux sociaux qui, aussi, qui ont permis la libération de la parole de la, des personnes en surpoids ou obèses. Etc, etc. Donc ça, c'est l'introduction. Premier chiffre. Sachez que près de 50% de la population française est en surpoids ou obèse. Ouais. Est-ce que ça, ça vous surprend Non,
3: puisque euh, on, on, malheureusement on, on est de plus en plus adepte à la nourriture euh, rapide, donc euh, des nourritures rapides, c'est tout ce qui est fast-food, plats préparés, etc. C'est très riche en matières grasses, en, en sel et autres, donc euh, et de, on est de plus en plus sédentaire. -ce Donc, euh, tu... ce qui ne pas non plus. Euh...
1: Je vais te poser une question. Tu es sûr que c'est uniquement à cause de l'alimentation, le surpoids Non.
3: Non, je ne dis pas que c'est la, la cause principale, mais c'est une des causes quand même.
1: Hmm. D'après vous, qu'est-ce qui. Pour toi, pour toi la, la, la cause principale pour toi, Eve, c'est l'alimentation. L'alimentation rapide, hein, c'est ce que tu dis, hein. le fa... les fast-foods. Moi, je suis pas convaincu. Je ne dis pas
3: que c'est la cause principale, mais je dis que c'est une des causes parce que euh, si tu manges. Euh, plus que ton organisme a besoin, il va faire des réserves, donc forcément tu vas accumuler de la graisse. Si tu ne bouges pas euh, pour euh, que ton corps puisse aller puiser dans ces réserves-là, forcément tu vas avoir quelques kilos qui vont s'installer.
1: Bien sûr. Alors, une citation qui dit que « Le manque d'action publique était également lié aux stéréotypes associés à la grosseur. Certaines personnes ayant peur de valoriser l'obésité en défendant les personnes obèses. » C'est ce qu'a assuré Solène Caroff. Euh, « C'est que pour l'État aussi, surpoids et obésité entraînent des coûts sociaux.
6: Mmh.
1: » Apparemment, pour l'État, ça demande un coût. « Et selon le trésor public, ce, ceci s'élèverait à 20,4 milliards d'euros, milliards notamment du fait des surcoûts par l'assurance maladie avec 13,4 milliards d'euros. » Ces coûts risquent d'ailleurs d'augmenter, puisque, puisque la part des personnes en surpoids ou obèses devrait passer de 47% de, en 2012 à 67% en 2030. On, veut, on devrait être à 67% d'obésité de, de, euh, de personnes obèses en 2030. Ouais, ça fait C'est oui, moins qu'on puisse dire. Mais, euh, mais euh, 67%, ça voudrait dire que 2 personnes sur 3 en 2030 seraient, euh, seraient, on, seraient obèses, obèses. Ouais, en France. Est... Et en France... Hein, c'est une estimation de l'OMS. Ça vous choque quand on vous dit ça Ça ne vous fait pas alerter Ça ne vous fait pas réfléchir Est-ce qu'il n'y a, a pas quelque chose à, à dénoncer, à dire uh, Qu'est-ce qu'il faut, qu qu faut dire par, par rapport à ça Comment contrer, euh, contrer ce, ce chiffre-là voilà, qui, 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 qui n'est pas longtemps, c'est dans 12 ans -ce hum. -ce qu est, qu est -ce Comment faire D'après vous, je, je te vois venir. Il faut quoi Supprimer les fast foods Pour pas que ça se produise
3: bah, les fast food, tu sais, ça existe depuis la Rome antique, hein, donc ça ne date pas d'hier. Mm -hmm. euh...
1: il, pour... il faut enlever tout ce qui est à base de sucre, bah, putain, on ne mange plus rien alors.
3: Non, je dirais que il faut manger de tout, il faut se faire plaisir, mais à quantité raisonnable. Oui. Déjà, éviter de se resservir. Si on prend une assiette, éviter de se resservir. Et euh, manger déjà dans un endroit calme, posé, ne pas manger devant la télévision, parce que ça aussi, euh, c'est beaucoup, euh, c'est par rapport à la, je veux dire, so la sensation de satiété. Ton, ton estomac, quand il te dit, euh, il, là, il dit à ton cerveau, ça y est, je suis plein, j'ai assez mangé, euh, c'est bon. Et le fait, ça, ça a été prouvé hein, scientifiquement, une personne qui mange devant la télévision, euh, l'ordinateur, etc., a tendance à manger plus qu'une personne qui est à table euh, autour euh, tu vois avec sa famille etc
1: ouais, je suis pas d'accord je suis là. pas d'accord avec toi mais on l'a on l'a déjà dit qu'on avait fait le, le ce sujet de l'alimentation en novembre il me semble euh, Je suis pas d'accord avec toi. Euh, c'est pas une histoire de, de, de télé ou de tout ça. Ce qui, ce qui, ce qui a tendance à nous, euh, à nous faire manger, c'est si, euh, si, si tu as dans ton plateau plus de, du reste, on va dire. Si tu as du reste, tu as tendance à le, à, à le finir. C'est pas une histoire de télé ou d'ordinateur. Et moi, j'y crois pas du tout à ça. Je pense que c'est une histoire de, 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 de pas faire attention à la quantité. De l'alimentation. Ouais. Je ne pense pas que c'est une histoire de télé. Euh, c'est
3: justement euh, si tu, dans la... le sens que si tu regardes la télévision,
1: mais, mais idiot. tu... Euh... c'est idiot. Quand tu, au, au moins, au moins la, la, la télé, ça tue l'ennui. Tu ne manges pas devant la télé, tu vas t'ennuyer, tu vas te faire chier. Euh... Euh... Et puis, en plus, il faut, en plus, as un, y a un autre problème qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il ne faut pas manger trop vite. Si tu manges trop vite, ce n'est pas bon pour la, la digestion. Donc, il faut manger. Pas bon pour la et donc, tu te, et tu te et vas...
3: En plus, le fait de ne pas mâcher euh, suffisamment, euh, c'est ça qui, qui, qui donne aussi ce, ce signal euh, au cerveau dans le sens, euh, ça y est, c'est bon... Euh, euh, mais ça change euh, rien J'ai assez, assez mangé. Je, je, je...
1: Ben Arrête, ça, euh... Mais ça change rien que tu manges entre 20 et 30 minutes sans, sans, avec ou sans télé, ça change rien. Le, le, le principal, c'est que tu as la même quantité et que tu, que, tu, que, que tu respectes le, le, le temps de, 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 de ton repas. Je vois pas où est le problème avec la télé, personnellement. Enfin bon, c'est mon avis personnel. Hein. Après, euh, c'est la faute de quiconque. Pas, je pense pas que c'est la faute de la télé, c'est la faute de la personne qui fait pas attention à la quantité, si je peux me permettre. Alors... Donc, euh, deuxième chiffre, c'est que le surpoids et l'obésité en forte qui est en forte hausse depuis 1997. Donc, la principale caractéristique de la crossophobie, c'est qu'elle vise un nombre très élevé d'individus, près de la moitié de la population française, mais euh, contrairement aux discriminations touchant les femmes, sachez que les discriminations liées à la corpulence ne permettent jamais d'être favorisées pour cette raison-là, à l'image de certaines euh, de certains métiers de contact comme la vente ou l'accueil, où les femmes d'ailleurs sont préférées aux hommes, ça, c'est ce qu'a souligné Jean-François Amadieu, qui est sociologue et spécialiste des relations sociales au travail euh, et directeur de l'observatoire des discriminations. En France, la norme à laquelle nous ferons référence lorsqu'il sera question du poids normal, de, euh, qui reste quand même la, mince, la norme, c'est la masseur. Mmh. C'est ce qu'on dit. Ceux qui s'en éloignent fustent-ils euh, près de 50% de la population, qui sont donc susceptibles d'être victimes de stigmatisation et de discrimination. Mmh. — voilà. Forcément, on est sur le sujet de la discrimination. Euh... Ça vous choque ou pas Forcément. — Mais C'est choquant. C'est con... quand
4: même assez choquant de, de s'apercevoir que plus de la moitié des,
1: des personnes sont obèses. — Alors pour continuer sur le sujet de la discrimination, je vais aller plus loin. Euh, C'est le, le, le prochain chiffre. Sachez que les hommes qui sont plus nombreux, avec 42% contre 29% pour les femmes... Euh, qui sont à, esti euh, à estimer qu'il qu est acceptable de discriminer une personne du fait de son poids dans certaines situations. Mm. Ça, c'est un chiffre affreux. Il, il y a des personnes qui estiment qu'il est acceptable de discriminer des, des personnes obèses. 42%. Mm. Oui,
3: mais déjà, rien que, allez, pour euh, quand tu vois déjà les hôtesses de l'air qu'on leur impose à ne pas dépasser un certain poids, mm -hmm. parce que sinon,
1: elles sont euh, déclassées. Alors, inacceptable quelle que soit la situation, et pourtant, aux yeux de la loi française, il s'agit bien d'une discrimination, qu'on le veuille ou non. Donc, en effet, je rappelle rappeler certaines autres discriminations, l'origine ethnique, l'âge, le sexe, l'identité de genre ou même le handicap. Sachez que, donc, avec tout ça, le critère de l'apparence physique figure parmi les 24 critères en vertu desquels une différence de traitement, notamment dans l'emploi, est interdite en France. » Ça, c'est ce qu'a expliqué le défenseur des droits. Donc, l'autorité constitutionnelle indépendante déplore cependant que plus de 16 ans après son adoption, ce critère spécifique euh, est quand même rarement encore invoqué dans, devant les juges ou le défenseur des droits, parce qu'il y a seulement 4,2% des réclamations qui sont pour discrimination euh, pour apparence physique. Seulement 4,2% en 2015. Mmh. C'est pas énorme. Hein. Et pourtant, la France est avec la Belgique, sachez, le pays de l'Union Européenne a compté parmi les critères de discrimination euh, celui de l'apparence physique. Mmh. C'est une discrimination qui ne peut être acceptable aux yeux de la loi, même dans certaines situations, et ainsi même dans les rares corps du métier comme les pompiers où le recrutement repose sur des épreuves physiques, le poids comme la taille ne peut être constitué des raisons de refus d'embauche si le candidat réussit des épreuves. » Alors voilà, là, est, là on est dans, dans le gros sujet de la grossophobie, au milieu du travail, est-ce que vous comprenez qu'on qu refuse des personnes euh, parce que, par rapport à leur corpulence Non. Alors vous savez, vous savez pourquoi souvent Qu'est-ce qu on, comment on les juge automatiquement ceux qui, sont fausses, ceux qui ont des
3: blancs, mous, fainéants
1: Ouais. Est-ce que c'est est -ce est prouvé ça le fait Est-ce que c'est vraiment prouvé qu a, que, les les, que les personnes sont obèses
3: Les idées préconçues.
1: Pourtant, est-ce qu'ils sont feignants les personnes obèses Non. non. Euh... Est-ce qu'ils sont mous non. non. Est-ce qu'ils sont euh, lents Non plus. Euh, Est-ce qu'ils sont euh, lourds Non. On va dire ça comme ça. Qui est lourd,
3: c'est les blagues sur les, les personnes qui ont euh, des, des, des poignées d'amour, mm -hmm. mais pas euh, les personnes.
1: Donc, les personnes mauvaises, qui ont le veuille ou non, sont capables de travailler, c'est ça que vous voulez dire. Mm. Il n'y a oui. aucun problème là-dessus. Qu'est-ce qui... Quels sont pour vous les... Il euh, euh, ben, y, y a plein de jugements là-dessus, mais que, comment on fait réagir ces personnes-là qui ont des, des idées prédéfinies sur les personnes obèses qu Quels qu sont les coups de gueule ce que vous avez envie de passer comme message Et c'est le débat du jour. Et ben. Disons
3: que ce n'est pas vraiment de leur faute. C'est parce que depuis tout jeune, on leur impose un dictat. On leur dit « ben voilà ». Une personne normalement constituée, elle doit être mince, elle doit être ci, elle doit être là. Et donc, ils ne font que répéter bêtement ce qu'on leur a appris, ce qu'on leur a enfoncé dans le crâne depuis qu'ils sont tout petits, depuis euh, qu'ils sont jeunes. Et puis, les filles, déjà, les filles entre elles, quand elles sont à l'école, c'est euh, « il faut être mince, il faut être belle, il faut être féminine
6: ». C'est un, un ordre
1: Depuis quand c'est un ordre d'être mince Parce que j'entends « il faut ». Pour moi, « il faut », c'est un ordre donc, depuis quand c'est un ordre d'être mince Est-ce que c'est est bris... Est -ce euh, est écrit
3: C'est la société qui fait que c'est ce tous écrit... les gens. Et il faut briser cette idée. C'est écrit dans
1: la loi qu'il qu faut qu'il y ait un ordre d'être mince
3: C'est dans...
1: dans. Même dans le code du dans, travail.
3: Dans les mœurs, c'est dans. Voilà. Et il faut briser cette, cette, cette loi que, 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 que l'on s'impose comme ça, de génération le... en génération. Non, il ne faut pas être... Euh, une femme n'a pas besoin de se maquiller pour être féminine, elle n'a pas besoin de porter une robe pour être féminine, euh, elle n'a pas besoin d'être euh, portée du 34 pour être féminine.
1: Dans le code du travail, il me semble qu'il n'y a pas écrit « oh, Il faut être mince pour travailler ». Non.
3: Mais quand tu vois la Garfield, la mmh. Garfield qui fait « Ah, mais moi, je n'habille pas une femme au-dessus du 38 parce que c'est impossible
1: mmh. ». Le pauvre... Je vais le plaindre, mais euh, dans le code du travail, il n'y a pas écrit, il faut être mince pour pour travailler. Non, c'est clair. Maintenant, Quand
3: tu voit Christine Cordula qui reçoit des, des femmes dans son émission, hein, euh, euh, shopping là, euh, Elle aime pas les rondes.
1: Bah, dans ce cas, pourquoi ils mettent pas dans les euh, dans les s'appelle dans les euh, dans les offres d'emploi, euh, il faut être jeune et mince. Allez-y. Ah mais je l'ai déjà vu ça. Ah, tu as déjà vu des offres d'emploi où il y a marqué « il faut être jeune et mince euh, » Il faut être mince, oui. oui ah, oui, oui. et tu sais que c'est punissable chez toi, ça.
3: Oui, oui, ça euh, je l'ai déjà vu. As déjà je ne vais vu... pas te dire que je l'ai vu à toutes les propositions d'emploi, faut pas mentir, mais je l'ai déjà vu à au moins à deux ou trois reprises.
1: D'accord, mais euh, si je peux me permettre, comment ils peuvent juger une personne obèse de ne pas savoir travailler si on ne lui donne pas sa chance et faire un essai mmh. Pour, pour, voir sa, 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 pour voir ses, ses, ses qualités, savoir que, comment il s'en sort en dans fait, son travail.
3: Je me souviens, c'était pour être hôtesse d'accueil euh, dans des salons pour voitures.
1: Le problème, il est là. L'entretien de Bauge, il, euh, il voit le candidat qui est, euh, qui est corpulent, qui a une forte corpulence. Aucun problème. Il va, il va, tout de suite le recaler parce qu'il a, a, il a, la personne va tout de suite le recaler parce qu'il est obèse sans, sans, lui donner sa chance. Vous trouvez ça normal Non, non, c'est pas normal. Il faut lui donner sa chance, au moins deux ou trois jours pour voir comment il s'en sort. Et à ce moment-là, au bout des trois jours, le bah, juger son travail. faut pas le, c'est ça qui m'énerve chez, chez beaucoup de personnes. On juge son corps, on ne juge pas son, ses compétences. C'est ça le problème à chaque fois dans les, chez les candidats, enfin chez les, chez les recruteurs. Les recruteurs jugent tout de suite le physique, ils ne jugent pas le les capacités, les capacités au mmh. travail. » Oh, et dans le travail. C'est pas.. Comment ils, comment ils peuvent se permettre de juger tout ça Donc tout de suite, quelqu'un qui est en surpoids, ah ben bah, écoute, lui, euh, tout de suite, ah, bah, lui euh, si je l'embauche, il va, il va me ralentir, il va être si, il va être lent, il va être chiant, il va Voilà, ça c'est le rec ça c'est l'esprit des recruteurs. Et, donc, euh, il, et puis après, ce qui est jamais bien, c'est les excuses euh, dans, les, dans les refus d'embauche. Euh, il te trouve des, des excuses à deux balles, exprès pour ne pas dire Ah ben ce que. Parce qu'ils vont j'imagine mal des recruteurs dire désolé, on, va, on, vous, euh, on vous refuse de vous embaucher parce que vous êtes euh, corpulent. J'ai mmh. du mal à imaginer ça dans une lettre. Donc forcément, ils vont détourner cette, euh, ce mot-là en trouvant une autre excuse exprès pour éviter de dire « Ah ben, excusez-moi, euh, je ne vais pas vous embaucher parce que vous, êtes, vous allez vous allez être lent, vous allez être ci, parce que ci, là, ça, ils ne le diront ni en face, ni sur la lettre. » Donc ils vont trouver des, des formules, des trucs... Vous en de... trouver quelqu'un d'autre oui, je, par exemple, on a trouvé quelqu'un où il n'y a plus de place, par exemple, ou qu'il n'y a, qu a plus de place, ou qu euh, que la place est déjà... Ou le poste n'est euh, euh, plus vacant, euh, euh, etc. etc. enfin bref. Ouais. Enfin, en tout cas, ce que je veux dire par des là... excuses, Dibal. Ce que je veux dire par là, c'est que le, le message que je veux dire, c'est qu'on ne juge pas le physique, on juge la capacité. Et la capacité se fait dans les essais, ça ne se fait pas à l'embauche. Mmh. C'est pas à l'embauche qu'on juge, qu doit juger un, un candidat si je peux me permettre. Après, il faut aussi juger la motivation. Quelqu'un qui, qui, qui a... Si, si, si la personne qui, a, qui, est, qui, qui est obèse se présente devant le, devant le recruteur et qui est très motivé, je vois pas en quoi on, on doit le recaler. Hmm. S'il est très motivé, il est, fond, il, est, il, est à, il est à fond dans son travail. Oui, je suis motivé pour travailler ici. Là, il, il, se sent, il est très convaincant. Je ne vois pas en quoi le recruteur doit le recaler parce qu'il est obèse. Par contre, c'est vrai que s'il est euh, hésitant, euh, il n'est pas sûr de lui, etc., ça, c'est normal, on est d'accord. Mais euh, s'il est, est vraiment motivé, qu'il est vraiment à fond dans son, dans son métier, il n'y a aucun problème de le... De... Je vois pas où est le problème de l'embaucher. Le, de il mmh. n'y a aucun problème. Même, même pour un lycée je ne vois pas où est le problème.
3: Euh, moi, je suis désolée, mais moi, euh, j'ai vu des personnes, euh, par exemple, euh, au salon de l'érotisme. J'étais au salon de l'érotisme. et ben, Je peux te dire, les filles, elles portaient aisément du 34. Mais euh, elles avaient... Euh... Euh, la joie vive d'un poisson mort, quoi. Euh, elles étaient molles. Euh, euh, franchement, on, on voyait clairement sur leur tête euh, « Qu'est-ce que je fous là, quoi ?» Donc, euh, il ne faut pas être, euh, je veux dire, avoir quelques euh, kilos en trop pour être mou. Ces personnes-là, euh, elles faisaient peut-être 50 kilos tout mouillés, mais je peux te dire qu'elles sont si on elles étaient vraiment molles, hein
1: Alors... On continue les chiffres. 20% des, pour des personnes obèses au chômage estiment avoir été discriminées à l'embauche. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Mmh. Donc la raison, c'est tout, tout simplement les préjugés des employeurs et, la, et de la population générale, hein, qui associent à la grosseur des caractéristiques d'immoralité, donc la passivité, le manque de volonté, etc. La laideur, bien sûr, on l'a oublié de dire. Mmh. Euh, un mauvais état de, de santé, on ne l'a pas dit aussi. Il existe aussi euh, de nombreuses croyances au sujet des régimes et le sens commun s'imagine qu'il suffit de faire un régime pour maigrir. Par exemple, donc la simplicité de la solution induirait le fait que, que celles et ceux qui n'y arrivent pas n'ont pas de volonté à maigrir. Les discriminations euh, liées au poids s'ajoutent en général à d'autres liées à l'âge. Plus on est vieux, plus la prévalence de surpoids est importante. Mais aussi, il y a aussi la catégorie sociale. La prévalence d'obésité est plus importante chez les personnes défavorisées, ça c'est ce qu'a poursuivi euh, la sociologue. Or les personnes pauvres ont longtemps été associées dans les stéréotypes sociaux et le sont encore à la paresse et à la fainéantise. Mmh. là c'est vraiment les gros clichés que je, vous ai, que je suis en train de vous dire les grands, les grands préjugés qu'on qu a à faire là dessus, alors on a déjà fait sur le côté emploi, on va faire en termes généraux parce que le, le, la population générale a été évoquée sur ce sujet euh, dès qu'on dès qu'on, des personnes euh, c'est ce qui m'énerve le plus aussi dans la, dans la vie en général c'est que t'es obèse t'es regardé de travers mmh. c'est incroyable les gens te jugent de, de bas en haut euh, comme si t'étais un une merde
3: Ouais.
1: Comme si tu étais un... une merde. On te regarde de bas en haut, on se pose des questions. Pourquoi Qu'est-ce que ça peut leur foutre Et En plus, en quoi ça la concerne Et avant de juger les personnes, il faudrait d'abord comprendre pourquoi on en est à ce, ce physique-là. Et c'est pas parce qu'on est gros qu'on est con, qu'on est moche et qu'on est incapable. Et ça, les gens, c est, c est, je sais pas pourquoi ils ont, ils ont tendance. Ils, ils, c'est ce que j'ai remarqué à chaque fois. Les gens ont tendance tout de suite à regarder, et même, les, même les enfants, même jusqu'aux enfants. J'ai beaucoup vu d'enfants qui regardent le, le corps, le, le ventre de, des personnes obèses.
6: Mmh.
1: Euh, Il y a des moments je me pose des questions, mais qu'est-ce qu'ils ont, qu qu ont à être figés sur ça qu Qu'est-ce qu que ça peut leur foutre En quoi ça les regarde En quoi ça les concerne Ils ne connaissent pas la vie des personnes, ils ne savent pas pourquoi les personnes sont obèses, donc ils ne peuvent pas se permettre de juger sans comprendre et sans savoir pourquoi. Et ça, il y, y, y a des moments, ça me gonfle, pour être honnête avec vous. Est-ce qu'il est qu y a aussi. Vous avez d'autres exemples des coups de gueule à passer
3: C'est la faute des adultes, je suis désolé, parce que euh, s'ils auraient des, par des, des parents qui, euh, euh, qui, qui expliqueraient à leurs enfants, peu importe la taille de ton jeans, euh, une personne, c'est une personne à respecter. Euh, peu importe la taille du jeans peu importe les origines, peu importe euh, l'orientation sexuelle, etc. Euh, les enfants euh, agiraient différemment. Les enfants agissent par rapport aux je parents. Ne
1: pense pas, parce que les regards, ça passe pas par l'éducation. Il hein. y a beaucoup
3: de parents que euh, je suis désolée, mais il y a beaucoup d'enfants qui ont de mauvais comportements à cause des parents.
1: Oui, mais comment tu peux dire à un enfant de 5 ans que, euh, que tout le monde est égaux, tout le monde n'est euh, pas différent Comment tu peux faire comprendre ça, comprendre ça, faire comprendre ça à un enfant de 5 ans
3: ouais, mais Je... justement, l'enfant, euh, quand tu, tu, vois, euh, tu vois à l'école maternelle, les enfants, entre... Eux, euh... Ne, ne, ne font pas de différence, c'est après, que, 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 quand ils commencent à, à, à grandir, qu'ils commencent à faire les différences. Et moi, je l'ai constaté, ce n'est pas, euh, pas une idée préconçue, hein. C'est ce que j'ai constaté, c'est que beaucoup de parents mettent en tête euh, que telle et telle personne sont différentes parce que si, parce que là, et donc l'enfant euh, recopie ce que le parent
1: dit. Ah, je ne suis pas totalement d'accord, je ne suis pas totalement d'accord, tu as, as oublié l'école, hein. — Je suis désolé. Euh, ils copient aussi ce, ce, que fait, ce que font les camarades. Hein. Je suis pas totalement d'accord que c'est uniquement la faute de, de, des parents, quand même. Des fois, on copie, on copie beaucoup aussi le, le comportement de ses copains. — Ça... — Si je peux me permettre. Après, je, pense, je suis pas sûr que ça soit totalement la faute des parents. Et puis à l'école, un petit peu, aussi. Hein. Enfin... Mais —
4: Mais c'est un général. De hein. toute façon, euh, on peut... Euh, on reproduit euh, ce qu'on nous, euh, qu nous fait, ce qu'on bon. nous dit. Euh...
1: J'ai donné l'exemple des enfants, mais c'est pareil pour les adultes, euh, même des personnes âgées qui te regardent comme si tu étais une bête, euh, comme si tu étais un monstre en fait quelque part. Mmh. On te regarde comme si tu étais un, le monstre du Loch Ness, comme si tu étais monstrueux. C'est comme, comme ça que les gens te regardent. Tu es un monstre en fait. Euh, et alors euh, être obèse c'est pas, pas à cause de la bouffe parce qu'en fait, en fait le problème il est là aussi c'est que les gens si tu imagines que tu es gros parce que tu bouffes trop ou que tu as un problème parce que tu, bouffes, que tu, tu, tu es euh, automatiquement tu es euh, McDonald's, euh, mauvaise, mauvaise alimentation, etc. alors ça c'est les préjugés des gens à chaque fois euh, tu es gros donc automatiquement tu manges mal ou tu vas, tu vas souvent McDo tu fais ci, tu fais là, tu manges des frites tous les jours tu manges des pâtes tous les jours etc non, ça n'a rien à voir avec ça. Ça
4: n'a rien à voir. Hein.
1: Il faut quand même comprendre, et certaines personnes, euh, et ça aussi c'est un petit peu, un petit peu de, pas de prévention, mais un petit peu de, de sensibilisation, que, que être obèse n'est pas uniquement à cause de de, de l'alimentation on peut être aussi obèse à cause aussi d'une forte dépression euh, on peut avoir une on peut avoir des, des, des une vie difficile pour à vivre pour pour en, pour en arriver là on peut la, les, oui, médicaments, les médicaments etc, etc.
3: Aussi. de sûr. la rétention d'eau bien voilà. Je parle en connaissance de cause.
1: Voilà, hein. mais on mais, euh, est. Mais kilos pour... quand
3: même en, 8 kg d'eau en 2 jours.
1: Hein. Oh, là, quand même. Non, mais là, quand même, 8 kg d'eau en, en deux jours, il faut quand même le faire. Il euh, faut pas, mmh. pas ah, dénoncer. j'ai
3: fait, moi, euh, 8 kg d'eau en
1: deux jours. Hein. Et, et tu et as, et as évacué 8 kg d'eau dans, le, dans les chiottes après non, que euh, donc, euh... non,
3: non, euh, même les diurétiques n'ont pas su faire effet. Ah, D'ailleurs, je te... suis en train de me noyer de l'intérieur.
1: D'accord. Donc, en tout cas, euh, message à tu. Est-ce que vous avez des coups de gueule à passer contre ces personnes qui jugent automatiquement les personnes obèses
4: bah, déjà, avant de, de juger une personne obèse ou, ou autre, hein, il vaut mieux se regarder soi-même avant de.
1: Qu'est-ce que tu appelles se regarder soi-même C'est facile de dire ça.
4: Bah, euh, avant de juger, faut, euh, il faut apprendre à connaître la personne. Faut. Euh, je sais pas, moi, après. Euh...
3: Et de toute façon, ces personnes-là ne sont pas à l'abri d'une maladie. Imaginons que ces personnes-là doivent prendre des médicaments, comme moi j'ai pris, qui euh, les font gonfler d'eau, euh, qu'elles prennent, comme moi, par exemple, 8 kilos en deux jours.
1: Mmh.
3: Et elles vont faire quoi
1: Par contre, il y a autre chose qui m'énerve aussi, c'est que les gens qui en rigolent. Mmh. c'est as des qui... problèmes
3: de thyroïde non, les mais... personnes qui, qui, voilà, tu peux aussi avoir des problèmes de poids parce que tu as une mauvaise thyroïde qui ne fonctionne pas bien
1: il y a autre chose qui m'énerve très facilement aussi, c'est que les gens rigolent des personnes obèses mmh. il, y en a qui sont, il y en a qui se moquent, il y en a qui en rigolent il y en a qui sont morts de rire de voir des personnes obèses il y en a qui, ont, qui, ont, qui, ont ri, qui, qui rigolent par exemple qu'une personne obèse a du mal à marcher qu'une personne obèse a du mal à, à, à porter des choses, à porter des poils, des, des choses lourdes, qui a du mal à courir aussi. Ça, ça. Il y en a qui en rigolent de ça, mais de, mais, mais mon Dieu, pitié quoi euh, Comme si que comme comme si qu'ils y sont responsables de leur vie. Alors c'est vrai que si, si, si on est si on est obèse parce qu'on parce qu on mange mal, là c'est uniquement la personne la per, de la personne en question. On est d'accord. Oui, c'est
3: peut-être que oui. la personne elle fait une dépression et qu'elle se réfugie dans la nourriture. Euh, pour essayer de combler un, un vide affectif.
6: Ouais,
1: Donc, euh, bah, oui. Si Est-ce
3: que c'est vraiment de sa faute?
1: Oui, parce que tu es, je suis désolé. C'est pas parce que t'as un vide affectif qu'il faut se venger sur la nourriture. La nourriture n'est pas n'est pas le n'est pas la solution. Pas au la problème, solution. Ouais. Si. si je peux me Là permettre. Oui.
3: Mais la personne, pour moi, elle n'est pas vraiment responsable.
1: Oui, mais c'est la solution au problème. C'est pas la nourriture. C'est pas ça qui va résoudre tes problèmes. Ah non. Si je mais
3: peux. je veux dire, il faut être aussi que. Euh, avoir de, de l'empathie pour cette personne-là et se ah, dire pas dit voilà, Alors, pas... de, de, de l'aider de, 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 voilà.
1: attention il y a deux choses différentes quelqu'un qui est en déprime qui forte dépression on ne peut rien dire personne n'a jugé quoi que ce soit en revanche l'alimentation je euh, suis désolé euh, on, on doit se contrôler euh, on est censé se contrôler là-dessus c'est pas, pas pour moi c'est pas la nourriture la, la, la solution à tous les problèmes si je peux me permettre c'est complètement ah, mais faux sûr que non euh... la
3: nourriture la, la solution mais voilà, euh, combien de personnes, euh, voilà, on, même, même euh, en général, je dirais que beaucoup de femmes, quand on, on a un coup de blues quand on a euh, un, voilà, quelque, un truc de, du genre, ben, oh, qu'est-ce qu'on fait ben, directement sur le chocolat
1: Ouais, et encore au chocolat, tu prends un carré de chocolat, ça ne ferait pas de mal, c'est autorisé un carré de chocolat, je vous mmh. signale, hein. oui, un, chocolat noir, un, un par jour, noir et noir hein. 90% minimum de cacao il faut.
3: Plus, plus les riches en cacao <rire> et moins il fait grossir.
1: C'est ce qu'il faut se dire. Autre chiffre, sachez que 11% contre 6%, sachez que les femmes sont davantage discriminées à l'embauche que les hommes. Si les hommes et les femmes obèses sont discriminés de la même manière, par contre les femmes sont elles discriminées dès, euh, dès un début de surpoids, selon la même enquête du défenseur des droits. Alors ça c'est intéressant, c'est que les femmes sont discriminées même en faible surpoids. Mmh. Ouais. Ouais. Tu peux expliquer pourquoi, Eva
3: Parce qu'on euh, on dit qu'une femme qui a ne fût que quelques kilos trop, mais elle n'est plus aussi féminine qu'une mince.
1: Ah, intéressant ce que tu dis. Pour toi, il va, automatiquement, pour que, ah, on... Moi, je ne dis pas ça. Hein. Oui, oui, non, je vois ce que tu veux dire. Je... Non, mais j'ai compris, hein. j'ai compris ce que tu veux dire. Mais, mais euh, pour toi, bah, dès qu'il dès qu y a un léger surpoids, elle, elle n'est plus féminine, elle, elle n'est plus une femme, quoi, en quelque sorte. Voilà. C'est ignoble ce qu'on qu entend et ça, c est, c est, ça, existe réellement ça. Ah ça, ça existe. Ouais. Qu'est-ce qu'on dit des femmes qui ont, qui ont, qui ont, qui ont un, petit, euh, un petit surpoids Qu'est-ce qu'on qu qu dit d'elles
3: ben, euh, qu'il faut qu'elles fassent attention à leur poids, euh, de, de maigrir. Euh. Ah mais moi, tu sais que moi, euh, moi j'ai eu euh, mon, 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 mon ami Joël qui donc euh, MTF. Hein. Oui. Euh, quand je, peux, euh, je, je 60, je, donc je pesais 65 kilos. Eh bien, elle me disait que j'étais trop grosse, que je devais perdre du poids.
1: Tu étais trop grosse, hein, carrément. Ah ouais Et de quelle droit elle a dit ça
3: Mais euh, parce qu'elle disait que par rapport à ma taille, puisque je suis à 1m65, elle disait que j'étais trop grosse, qu'il fallait que je fasse attention, qu'il fallait que je perde au minimum 5 kilos. Elle est médecin Non.
1: Alors, qu'elle je suis désolé, il n'y a qu'un médecin qui peut qui peuvent régler euh, les, les nutritionnistes ou ça. Ce n'est pas, euh, pas aux autres de choisir la vie des autres, c'est ça que je veux dire. Ce n'est pas aux autres « il faut que tu maigrisses, il faut que tu perds 5 kilos », ce n'est pas à eux de décider, c'est aux médecins de dire à un tel qu'il gère la santé de la gens. Les gens n'ont pas à dire « il faut que tu maigrisses, il faut que tu perds 5 kilos, il faut que tu sois ci, il faut que tu sois là », mais de quel droit les gens se permettent de dire comment doivent être les autres mmh. La seule personne qui doit s'occuper de la santé et le bien-être de la personne, c'est un médecin. Et les nutritionnistes, bien sûr au passage. Point les autres n'ont pas se mêler de ça, mmh. euh, du pourquoi on est gros, pourquoi combien tu dois perdre, combien ci, combien là ici si là. Mais occupez-vous de votre cul. Voilà. Si je peux me permettre, il euh, y, y a des limites à ne pas franchir. Il Le... y, y a des moments, mais qui se mêlent de leur vie, mais pas de les autres. Ça ne se fait pas. Et, et, et pourquoi, et pourquoi tu as dit ça au fait au passage, pour quel motif
3: Mais euh, euh, elle disait que c'était pour mon bien. Et du coup, moi, je l'ai écouté, je me suis mis au sport. Euh, euh, parfois, je faisais 4 heures de sport par jour pour euh, perdre... Euh, J'avais perdu, euh, perdu 7 kilos. En combien de temps euh, En deux mois.
1: En deux mois. Tu sais que tu n'as pas besoin de faire 4 heures par jour de sport. Hein. C'est ouais, bah, inutile. Tu n'as hein.
3: perdu quoi oui, mais enfin, c'est in... complètement inutile. J'étais trop grosse. Oui, mais, ouais, euh... mais c'est complètement
1: inutile de faire 4 heures de sport par jour. Ça aussi, c'est une idée... Euh, voilà, ne, ne, c'est pas, euh, pas le, le physique... Euh, le sport ne fait pas maigrir. Le sport régule le poids. Ce qui fait, euh, ce qui fait maigrir, c'est l'alimentation. Ça dépend ce que vous mangez. Le mmh. sport, tu peux faire 12 heures de sport par jour. C'est pas ça qui va te faire maigrir. Hein.
3: Ah ouais oh, mais, mais, euh, <rire> mais la nourriture... Euh, moi, j'ai mon... déjà eu un gynécologue qui a voulu me faire voir... Euh... Euh, une, euh, une diététicienne et quand je lui ai dit euh, ce que je mangeais et eh ben elle a dit tu sais quoi euh, laisse tomber tu manges bien
1: en plus ben voilà donc si ça n'a rien à voir est-ce que c'est le fait que tu bougeais moins peut-être c'est doit être ça c'est ça euh, non
3: c'est parce que je faisais du diabète de grossesse
1: ah alors ça malheureusement et c'est la maladie alors justement euh, voilà encore une fois comment on peut dire à une personne obèse de maigrir si à côté il y a une maladie qui nous empêche de maigrir allez-y répondez à cette question bah ben, c'est pas possible. Allez-y. Comment tu répondrais à cette question Eve
3: Bah ben, lui-même il a répondu dans le sens qu'il a dit, ben laisse tomber, c'est pas la nourriture puisque tu manges bien.
1: Oui mais justement, mais répond C'est pas la question que j'ai posée. Justement, comment tu aurais répondu à la question qui dit, il faut à tout prix que tu perdes 5 kilos, c'est pour ton bien. Très bien. Mais si t'as une maladie à côté qui t'empêche de maigrir, tu répondrais quoi à cette personne qui... Bah ben, ça servira à rien. Est-ce qu'il est qu faut ouvrir? Est-ce qu'il faut? Est-ce qu'on est obligé de se justifier d'abord de, de, de pourquoi on est euh, on est obèse? Ah non. Est-ce que les gens doivent se justifier d'abord? Non. Eve. Non. Il faut pas se justifier. Est-ce qu'il faut dire on à une pas personne à se
3: justifier euh, quand on a des problèmes de poids, comme euh, on, on est gay, lesbien et autres? On n'a pas à se justifier.
1: Est-ce qu'il faut dire à la personne je je ne pourrais pas perdre 5 kilos parce que j'ai une maladie? Est-ce que ça? Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il faut le dire ça?
3: Peut-être, euh, à la limite, une fois, oui, pour euh, euh, clore le sujet et que la personne arrête euh, de réitérer, tu vois, toujours la même chose.
1: Oui, mais ça ne lui regardait pas en même temps.
3: Oui, mais si ça peut permettre à cette personne-là d'arrêter de dire à, à, à l'autre, « Oui, mais il faut que tu perdes du poids, il faut que tu maigrisses, il faut que tu… » tu, sais, tu vois
1: Enfin mmh. bon, en tout cas, c'est une question que je me pose quand même. Alors… Sur la grossophobie, alors comment, euh, comment combattre le racisme anti gros Alors ça c'est ce que Paris euh, a fait comme sujet. Donc euh, ce soit sur la santé, l'emploi, les railleries, donc la discrimination envers les obèses est réelle et lourde de conséquences. Et la ville de Paris euh, s'est mobilisée pour lutter contre... C'est une première, je vous le rappelle. Donc c'est un cri d'alerte lancé dans une société d'obsédés par, un, par la masseur, avec le, le slogan « Stop à la grossophobie » qui a enjoint la mairie de Paris. C'est une première. Donc à l'hôtel de ville, euh, des tables rondes et un défilé militant de mannequins grande taille ont rythmé cette journée de lutte contre les discriminations de personnes obèses et en surpoids, c'est-à-dire la moitié des Français. Elles subissent ces, ces petites phrases assassines, euh, ces ricanements et ces coups d'œil euh, dédaigneux, les difficultés ne nichent partout, se nichent partout. D'abord, dans les magasins de vêtements où les grandes tailles sont parfois introuvables, les créateurs doivent prendre conscience que ces femmes existent et revendiquent le styliste Vincent McDoum à l'origine du défilé et pourquoi ne les mettrait-il pas en valeur comme l'a fait le peintre Bottero. Mais surtout... Et, attention, tu sais que dans certains magasins, donc moi je parle du
3: rayon féminin, hein, oui. euh, eh bien du 44, eh bien, tu ne trouves pas la taille 44, tu ne trouves pas, tu ne trouves à partir, jusqu'à 42. Et euh, si tu veux trouver du 44 à la taille, je ne sais pas moi, 56, 58, 60, euh, eh bien, tu dois aller dans un magasin spécialisé, dans les grandes tailles.
1: Mais surtout, cette stigmatisation réduit leur chance de trouver un travail. Parce qu'en France, une, une personne. Alors, ça, c'est un autre chiffre qu'on n'a pas dit. Une personne sur quatre osmiques est obèse, alors qu'elle représente 16% de la population.
6: Il mmh.
1: faut quand même le dire. C'est quand même autre chose. Euh, D'après vous, étant euh, le, le, le critère de, de l'obésité étant combien de positions dans les discriminations Quatrième D'après vous Quatrième D'abord, quelle est la, la première cause, la première discrimination D'abord, qui, ouais. qui est en première position L'âge C'est l'âge, quand on mmh. est trop vieux, malheureusement, etc. Et après, d'après vous, en deuxième position, il y a quoi L'orientation sexuelle Non.
3: Les origines
1: Non. C'est l'apparence physique. Ah. L'apparence physique est en deuxième position en France. C'est quand même fort, hein donc, euh, par exemple, euh, il y a Hélène Bidard qui est adjointe euh, au maire de Paris en charge des discriminations, qui s'appelle Gabriel... Euh, ouais, il, y a eu, donc, euh, voilà. il y a eu aussi Gabriel Dédier, qui a 38 ans, qui est auteur de On ne n'est pas grosse, On, le, donc il le sait trop bien. Il y a des patrons qui ont refusé de, de, de l'embaucher à cause de son poids. Et il y a deux ans, cette assistance de vie scolaire euh, dans une école de, de Neuilly a été harcelée par, euh, par un professeur dérangé par ses formes. Elle a est, est, euh, voilà, comme citation « J'ai été convoqué par le principal qui m'a dit de maigrir, j'ai fini en dépression ». C'est sympa, hein ouais. Cette différence compromet aussi euh, l'accès aux soins. Brassard, attention, euh, trop petit, fauteuil de dentiste exigu. Euh, une citation qui dit « Le matériel n'est pas adapté », c'est ce qu'a regretté euh, Hélène Bidard. « Des femmes nous disent que des dentistes n'ont pas voulu les soigner par peur d'abîmer leur fauteuil à cause de leur okay. obésité ». Sympa N'importe hein. quoi Une association oui. donne aux, ob aux obèses des listes de médecins accueillants ou au contraire discriminants pour les guider dans leurs soins et il faut donc réagir. Donc comment expliquer ce rejet banalisé et, in et invisible Selon Sylvie euh, euh, benke qui est psychologue dans un cabinet parisien et vice-présidente du groupe de réflexion sur l'obésité et du surpoids, elle a dit ceci, « On considère que les gens gros ne savent pas se contrôler, qu'ils peuvent faire autrement, et donc évidemment ce qui est faux. » ah oui, et
3: tu oublies de parler des, des personnes qui sont en surpoids, euh, qu'on oblige à prendre deux sièges euh, par rapport euh, à les places là euh, Donc une personne qui est en surpoids, eh bien, on l'oblige on, on à payer deux places au lieu d'une. Oui,
1: ça c'est dans les avions, je crois.
3: Oui, oui je, parle, je euh... parle bien des places, des places pour
1: avions. Euh, je crois qu'il y, qu y a les trains qui réfléchissent là-dessus aussi, si je ne me trompe pas. Il y a, je crois qu'il y a SNCF qui est en réflexion sur ce sujet aussi, et les bus aussi, je crois. Euh, l'obésité, qui est bien donc une maladie chronique, il faut quand même rappeler, on l'a déjà dit euh, lors de, du sujet sur mmh. l'alimentation. Donc, l'obésité est bien une maladie chronique euh, qui est facteur héréditaire, d'antidépresseurs. Euh, voilà, comme facteur, il y a l'hérédité, il y a les antidépresseurs, les problèmes hormonaux, et ça, il faut le dire, il faut le dire haut et fort qu'il y a aussi les problèmes hormonaux. Le poids n'est pas juste une question d'alimentation, et ça, il faut le dire haut et fort. Ne pas les rejeter permettrait sans doute de les aider oui. à, à s'accepter. C'est donc un premier, un premier pas vers la guérison. Là-dessus. Ce qui peut aider à nous guérir, c'est pas mieux manger. Ce qui aide à nous guérir, c'est l'acceptation des autres, surtout. Plus on rejette les personnes obèses, moins ça motive et moins ça donne envie de, 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 bah, de vivre, euh, bah, de, de, de s'en sortir, en quelque sorte. Ça donne moins envie aux personnes obèses de s'en sortir. Parce que justement, ils vivent tellement de rejets, de discriminations, tout ça, compte ça fait l'effet le, inverse, malheureusement. C'est ça, ça le problème. Donc les gens sont, euh, quelque part, les personnes, les gens, et même euh, que ce soit les, euh, les entretiens d'embauche, enfin, les recruteurs, les, 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 la population, etc., sont aussi responsables de, de l'état de, des personnes obèses, dans le sens où ils font tout pour les mettre plus bas que terre et les enfoncer encore plus. Mmh. C'est ça qu'il faut se dire aussi. Donc, quelque part, tout le monde a aussi sa part de responsabilité dans la, bah, dans la, dé, dans la déchéance de la personne obèse, dans le sens moral. Je ne parle pas physique, mais moralement parlant, moralement parlant ils sont, euh, on a une part de responsabilité de ne pas enfoncer le clou à une personne obèse dans ce sens-là. C'est très, très, très important. Et je précise, et ça a été bien, on l'a bien dit, le poids n'est pas... Une, qui est uniquement une question d'alimentation. Il y a ouais. le moral, le mental y joue. Et donc, vous êtes, faites très attention à ce que vous dites et à comment vous fonctionnez, euh, aux propos que vous avez vers des personnes obèses, parce qu'en faisant ça, vous déclenchez l'inverse. Vous faites l'inverse de ce qu'il faut faire. C'est ça ouais. qui est très important et qu'il faut dire aussi dans, euh, dans ce sujet. Eve tu voulais dire quelque chose
3: euh, Non. Moi, 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 je dirais que tant qu'on a une, une alimentation saine, qu'on se bouge un minimum... Eh bien, on a le poids qu'on a et puis c'est tout.
1: Alors, je finis, je vais finir par un chef de service de nutrition qui a voulu répondre à des questions. Il a dit ceci, que se moquer des obèses, c'est se moquer des malades. Mmh. Donc, quand on se moque des, des obèses, on se moque tout simplement de personnes malades. Donc euh, c'est ce qu'il a dit. Donc la première, la première question qui a été posée, c'est comment expliquer la hausse de l'obésité ces dernières années Il a répondu que la sédentarité a énormément augmenté, on passe plus de temps assis au bureau devant des écrans, c'est ce qu'a dit Eve tout à l'heure, on se déplace en voiture, la taille des, po des portions dans les restaurants est bien plus conséquente, et il y a 15 ans, les menus à volonté n'existaient quasiment pas. Nous ne nous sommes plus à l'écoute des signaux de, de rassasiement. on dit aux enfants, finis ton assiette. C'est un héritage de la guerre qui n'est plus d'actualité. Et sachez qu'au fil du temps, les gens prennent des kilos. Cela peut être la conséquence d'une mauvaise alimentation, d'une grossesse, de médicaments aussi, et de l'arrêt du tabac qu'on n'a pas évoqué. Mmh. Ils font donc moins d'activité physique, et donc c'est donc tout un engrenage. Il est alors difficile de revenir en arrière. Il faut aussi savoir que c'est une épidémie qui touche en majorité les personnes défavorisées. Mmh. Êtes-vous d'accord avec ce qu'il a dit pour l'instant, pour la première question ouais, non.
3: Disait, Oui, parce que euh, Pourquoi Parce que la malbouffe est moins chère Que la, euh, la nourriture euh, euh, Saine euh, T'as déjà vu le, le prix des, de, 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 des fruits et des légumes
1: euh, Oui, ça va ça, On s'en sort bien avec les fruits et légumes hein Enfin, Je préfère acheter oh, des
3: acheter Il y a beaucoup de personnes, je suis désolée euh, Ils ne savent pas manger les 5 fruits et légumes par jour
1: Ah, je ne mangerai pas 5 que... fruits et légumes Moi-même, moi je ne mangerai pas 5 fruits et légumes Mais on peut acheter des légumes sans problème parce que moi, j'en achète des légumes. Donc, si j'en suis capable, tout le monde en est capable. Mmh. Moi je, Un concombre, c'est même pas un euro. C'est un exemple. Les tomates, c'est environ 2, en moyenne 2 euros le kilo. Euh, les pommes de terre on a, on a, il y a pas longtemps on a acheté 10 kilos de pommes ah, euh, de terre c'est pas,
3: pas, euh, pas un légume hein, la pomme de terre euh,
1: c'est un féculent, je sais mais bon je, 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 on, peut, on peut faire en patate bouillie les, 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 non en frites il faut quand même pas l'oublier mmh, mmh. les carottes qu'on a acheté il y a pas longtemps c'était quoi un euro, euh, un euro euh, le, le kilo ouais, c'était un euro et quelques les salades c'est même pas un euro mmh. donc pour moi c'est entièrement faisable d'acheter euh, de, des légumes c'est juste que les, que les personnes sont très euh, ah, les légumes, Berk. Euh, ah, les légumes, j'en mangerai pas, n'est-ce pas? <rire> j'en ai mmh. en face qui est comme ça. Non ah, les, légumes. les légumes je mange pas Les légumes j'aime pas Et là on fait des préjugés sur les légumes Aussi en même temps Et, et c'est pas que les personnes obèses, C'est tout le monde qui fait des, des préjugés sur ah, les légumes Ah
3: moi non je mange de tout Et quand je dis de tout c'est de tout hein. ouais,
1: Des tomates j'en mangerai à volonté Moi j'en mangerai tous les jours Moi des tomates s'il en faut. Alors vous savez euh, et Moi je m'en fiche. Moi, moi c'est des, des frites et des pâtes Je les ai largement baissés hein. mm -hmm. Hier j'ai mangé des choux de Bruxelles par exemple C'était assez ah, sympa voilà, c'est des exemples. Après, tout dépend, euh, tout dépend euh, de, de l'alimentation. Mais après, si tout le monde est sur les pâtes, les frites et les fast-foods, c'est sûr qu'avec ça, on va pas s'en sortir. Hein. Ça, c'est clair. Ça, ça c'est clair, net et précis. Alors justement, la question, qui, euh, la deuxième question qui lui a été posée, c'est comment endiguer la euh, l'obésité, enfin le, le, tout, tout ça, la hausse de l'obésité. Ouais, comment endiguer la, la baisse la hausse de l'obésité Il a répondu que de multiples initiatives ont été lancées, comme la suppression des distributeurs de nourriture dans les écoles, le sport sur ordonnance, ou aussi le nouveau dispositif d'étiquetage nutritionnel qu'on a, on a évoqué la dernière fois. Mmh. Sachez qu'en 2012, le ministère de la Santé a lancé un programme qui a permis de labelliser 37 centres spécialisés dans l'obésité, mais il faudra plusieurs années pour voir si c'est efficace. Donc on n'y est pas encore, malheureusement. Et enfin, ça, c'est notre question majeure qu'on qu essaie d'évoquer aujourd'hui. C'est « Quelles conséquences les moqueries ont sur, l sur les obèses ?» Il a répondu « Même si je n'aime vraiment pas ce, ce, ce mot de, grosso de grossophobie, les critiques ont des conséquences sur leur santé. Elles peuvent amener les personnes qui se sentent discriminées à ne plus consulter les médecins, car ils ont honte de leur corps. Elles se mettent alors en retrait des circuits de dépistage et les cancers sont repérés plus tardivement. » Par exemple, on sait qu'une femme obèse aura 20% de chance en moins de faire une, une mammographie dans l'année qu'une oui,
3: femme. Ça augmente ce que je t'avais dit une fois. Euh, les personnes euh, qui ont. Des, les, les femmes qui, ont, qui sont en surpoids euh, sont plus susceptibles de faire un cancer euh, du sein que d'autres.
1: Donc je répète, 20, euh, une femme obèse aura 20% de, de chances en moins de faire une mammographie dans l'année qu'une femme de poids normal. Et donc par peur d'être jugée. Elles vont aussi moins fréquenter les salles de sport, les piscines, ce qui aggrave leur sédentarité. Enfin, il y a une remarque dans la, de la rue ou au travail qui peut générer une frustration qui va ensuite conduire à des compulsions alimentaires, c'est ce qu'a dit Eve tout à l'heure, même si je ne suis pas totalement d'accord en 100%. Mmh. Euh, je trouve les rires et les, et les critiques choquantes. Rire des obèses rire, revient à rire de personnes malades. Mmh. Voilà ce qu'a dit le fameux chef de service de nutrition. Mmh. Êtes-vous d'accord avec ce qu'il a dit Oui. Oui. Bah à oui. part le, à part que le, je suis pas totalement d'accord sur les compulsions alimentaires, qu'on se venge totalement sur l'alimentation, je suis pas non. totalement d'accord. Je ne suis pas ah 100% bon. d'accord là-dessus, mais euh, c'est vrai que malheureusement, la dépression, quand on est en, en phase dépressive, euh, phase dépressive euh, on peut. Ben bah ouais, je, je, je pense que c'est pas forcément l'alimentation, tu, tu bougeras moins, tu sortiras moins. C'est surtout ça le problème, le problème numéro un. On ne se venge pas forcément sur l'alimentation, c'est que tu es encore plus isolé surtout. Mm -hmm. c iso c le, pour moi, c'est l'isolement. C'est l'isolement le, le problème numéro un. Et je crois que l'isolement et, et les dépressions, bien sûr. Mmh. Après, je pense que l'alimentation vient après. Et qui, pour moi, n'est pas la, 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 cause la cause numéro un de, de, de tout ça. Avez-vous des, des, des derniers coups de gueule, des conseils à donner sur tout ce qu'on vous... Euh, de, sur, on, je rappelle que c'est un débat. Donc, est-ce que vous pouvez donner vos derniers conseils, vos derniers coups de gueule euh, Même des questions à poser sur ce sujet. Non, pas pour... Eva
4: moi, je
3: dirais, euh, ayez euh, une, à, une alimentation saine, mangez de tout, de façon raisonnable, essayez de bouger un minimum. Est-ce euh. que tu peux
1: sortir du côté alimentation Parce que je te rappelle qu'on a déjà fait ce sujet euh, en novembre. On va revenir sur le côté euh, débat sur la grossophobie. On est sur le thème de la grossophobie sur les discriminations. Euh, 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 sur les dis et donc, euh, euh,
3: donc, euh, et, euh, et acceptez-vous euh, tel que vous êtes
1: alors ça c'est plus facile à dire qu'à faire. Est-ce que tu crois franchement que, franchement que tu peux dire à une personne obèse qu'il faut s'accepter comme il est, tu crois, Mais... est facile, hein tu crois que c'est facile Tu crois que c'est facile de s'accepter
3: Non. Mais c'est sûr que... Comment dire Il faut changer euh, cette euh, mentalité qui veut que euh, une personne normale est euh, forcément une personne mince.
1: Oui. Bah, que, comment tu veux changer les mentalités justement C'est ça le but
3: et eh bien justement en faisant ce style d'émission, en disant non, la normalité, ce n'est pas la
1: minceur. Alors, ce n'est pas tout à fait ça, parce que malheureusement, euh, ah oui, pour toi, euh, le, le, être maigre, ça ne veut pas dire être normal, ça dire être normal, c'est être, voilà. euh, c'est à tous les, tous les poids, toutes les tailles, et tous les, euh, voilà. toutes les corpulences, etc. D'accord, c'est ça que tu voulais dire. Maintenant, oui. le côté accepter son corps, c'est plus compliqué à dire. ça. Il euh, mmh. y en a qui ne l'acceptent pas parce qu'avoir une dépression, c'est... Quand, quand, quand tu es... Quand quand tu es obèse par une dépression, ça m'étonnerait que tu diras à, une personne, euh, à, la, à la personne d'accepter son corps, parce que c'est la maladie, c'est la dépression qui t'a qui, qui a amené euh, à cette, euh, cette corpulence. Donc, ça m'étonnerait que tu acceptes le corps, finalement. Bah, tu
3: sais, même sans être euh, dépressive, les femmes, en général, déjà, à la base, elles n'aiment pas leur corps. Oui. Si elles ont des petits seins, elles vous diront « j'aurais préféré avoir des seins plus gros ». Si elles sont minces, elles vous diront « j'aurais préféré avoir un peu plus de poids ». Si elles sont avec euh, des petites poignées d'amour, euh, quelques rondeurs, elles, auraient, elles vont te dire ah mais j'aurais préféré être plus mince. Donc déjà à la base, une femme n'est jamais satisfaite de ce qu'elle a. il
4: bah, n'y a pas que les femmes. Hein. Je veux dire que les hommes aussi. Hein. Les hommes aussi ne sont pas satisfaits. C'est pas évident de.
1: Et quand
3: je dis acceptez-vous tel que vous êtes. Euh, c'est dans ce sens là voilà. euh, la génétique a fait que parce que la génétique aussi joue beaucoup mmh. si vous avez des, des, des parents avec euh, des rondeurs hein, bien en chair c'est sûr que vous n'allez pas être euh, le fil de fer comme on dit euh, hein, dans, dans les cours de récré là, pour euh, discriminer euh, il faut bien se douter que vous aussi vous allez avoir des rondeurs
1: il y a deux choses que je voudrais dire là je parle à titre personnel c'est que le premier, c'est qu'à force de juger les gens, il ne faut pas s'étonner pourquoi on s'isole. Mmh. Pour, il ne faut pas s'étonner pourquoi les personnes obèses s'isolent et ne font plus rien, pas tellement qu'ils sont jugés et discriminés. Ça, c'est le premier point que je voulais dire. La deuxième chose, je voudrais parler aussi des personnes et des amis. Je vais expliquer, je vais expliquer là où je vais en venir. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des personnes qui refoulent des amis parce qu'ils sont obèses euh, plus es, Quand tu es obèse, tu es refoulé par tes amis tu, tu n'es rien, tu tu ne représentes rien, tu n'es même pas un bon ami tellement que... Parce qu'on te considère comme quelqu'un de moche, de gros, de, de laid, de tout ce que Parce qu'il y a aussi le côté laideur qu'il faut pas oublier que les gens jugent. Il euh, n'y a pas forcément que le poids, mais il y a aussi la laideur. Parce ouais. qu'on te trouve laid, on te trouve moche, et donc, limite, il limite, y a des personnes qui te rejettent parce que ouais. tu es limite infréquentable et qu'on
4: inintéressant.
1: Alors, inintéressant, peut-être pas intellectuellement parlant, mais physiquement parlant, on, euh, les amis ne sortiraient pas avec une personne obèse pour, pour, être, pour, pour, être, pour être bien euh, vu en, fait, en quelque mmh. sorte. Si tu sors avec une personne obèse, eh ben, on, on a impression, on, tu vas être forcément regardé, mal vu, mal, 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 mal compris, enfin, mal, mal accepté. Il euh, y, y a des gens qui... qui même dans un clan d'amis, il y, 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 y en a qui n'acceptent pas les personnes obèses. Ouais, C'est quand même incroyable, ça aussi, ce qui est, qui est Comment ça, comment ça fonctionne là-dessus. Et donc, et donc là, ce, que, ce que je veux dire par là, c'est que c'est affreux. Surtout quand tu as des amis qui savent que, 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 que tu, par quoi tu as vécu. En plus, tu as des amis qui connaissent ton évolution, euh, l'évolution en bien. Euh, même, euh, c'est ce que j'ai vécu à Bordeaux, hein, parce qu'il y a 15 ans de ça, je, je, je faisais pas ce poids-là. Il y a 15 mmh. ans de ça, je faisais 40, je faisais 40 kilos de moins. Hein. Et j'avais pas de problème là, et puis euh, les, les amis en question ont, ont vu mon évolution de poids par rapport à ma dépression, parce que je prenais des médicaments, parce que c'est pas une histoire d'alimentation moi, c'est par rapport à ma maladie que je ne citerai pas, et par rapport à mes problèmes de dépression, ils ont vu mon évolution, et malheureusement en mauvais terme, et petit à petit qu'est-ce qui s'est passé Eh ben j'ai été rejeté on ne me fréquentait plus, on ne sortait plus, oh, personne ne venait me voir, personne prenait mes nouvelles, parce que j'étais isolé, parce que j'avais des médicament Quand tu es en dépression, quand tu es, es obèse, quand tu es si tu es là, tout d'un coup, tu n'as plus d'amis. Mmh. C'est incroyable, du jour au lendemain, tu plus personne. Dès que tu es en dépression, dès que, dès que, dès que tu ne travailles pas non plus, j'ai oublié de le dire, dès que tu ne travailles pas, dès que, euh, que, euh, dès que, dès que tu as une maladie, tout ça, d'un coup, ça y est, tu plus d'amis. Mais quelle honte, moi, je dirais. Mais, mais pourquoi... Euh, C est, c est... Où sont les amis Les amis, on est censé s'entraider dans tous les sens du terme, dans les bons, dans les mauvais termes, On, on connaît l'évolution, c'est pas en le rejetant. Au contraire, en rejetant ces personnes-là, on, on, eh on fait encore plus de mal, on fait encore plus souffrir des, des personnes obèses, et il ne faut pas s'étonner pourquoi. Ça, ça, on en arrive même à la destruction moralement. Je parle morale, hein. mmh. moralement. Moralement, c'est destructeur ce qu'on nous fait subir. Les amis, nous, les réactions, les comportements des amis, ce qu'ils font, c'est destructeur moralement, et je trouve ça honteux. Et malheureusement, ça existe et c'est ce que je voulais dénoncer aussi en même temps. Et comment faire là-dessus Ben accepter tel qu'on est. Accepter tout ce qu'on est, C'est le débat qu'il faut dire, mais faut accepter es comme on est. On est, on est que avec les qualités, et les défauts. Tout le monde en a des qualités, et des défauts. C'est pas parce qu'on est mince qu'on n'a pas de défaut. Hein. Euh, c'est pas parce que tout le monde, c'est pas parce qu'on est mince qu'on a des défauts. Je préfère mieux être obèse et calme plutôt que mince et con. Si je peux me permettre, je préfère je préfère mais être comme je suis, être euh, normal plutôt que quelqu'un qui est euh, con, euh, quelqu'un qui est mince, con et pr trop prétentieux surtout mmh. si je peux me permettre, parce que là souvent souvent ils sont trop prétentieux d'être super en mettant leur beauté physique en avant. Si je peux me permettre notamment sur les sites de rencontre ah mais vous voyez j'ai un corps de rêve, hein, j'ai un corps de rêve et c'est pas parce qu'ils ont un corps de rêve qu'ils sont beaucoup plus intelligents si je peux me permettre. Ça hein. aussi je, ben, euh, oui. parce que j'ai oublié on a oublié de parler des sites de rencontre et il y en a plein qui, se, qui mettent en avant leur corps, parce qu'ils sont beaux, ils sont musclés, ils sont mignons, ils sont ci, ils, ils sont là, mais c'est pas pour autant que vous êtes plus intéressant. Hein. <rire> c'est pas, pas, pas parce que ces personnes-là ont, ont un joli corps qu'ils sont plus intéressants et plus intelligents, alors qu'il y a des personnes euh, qui ont des fortes compulences, qui malheureusement, peut-être physiquement, moins attirants, mais ils sont, pas, ils sont quand même plus, qui sont beaucoup plus intelligents et beaucoup plus intéressants euh, que certaines personnes minces, euh, qui sont limite trop prétentieux et trop... Trop trop sur d'eux on va dire au niveau de leur corps si je peux me permettre enfin bref mmh. Voilà, voilà c'était aussi un petit coup de gueule que je voulais passer euh, à titre personnel aussi Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose Non Eve
3: Non tu as bien résumé euh...
1: Non mmh. non c'est très bien C'est très bien j'en dis des choses ouais. hein, je... Bon vous n'avez vraiment rien d'autre à dire Pas un coup de gueule un dernier coup de gueule un message non. Eh sinon, ben non plus. Je crois que ce que tu as dit, euh, c'était très bien. Euh... Enfin, en tout cas, je pense qu'on a bien résumé le débat. Euh, moi, je trouve ça honteux, quoi qu'il en soit, qu'on qu discrimine, qu'on rejette des personnes obèses. Ils sont comme ils sont, et on est comme, on est constitué, pareil. C'est pas parce qu'on est, c'est pas parce qu'on a, pas parce qu'on a, un, on a des poids, on, on a un poids beaucoup plus élevé que d'autres, qu'on est moins intéressant et moins fréquentable. Tout dommage. à fait. On va faire notre dernière pause. Je vais faire une pause hommage. Malheureusement, encore une fois cette semaine, on a encore perdu quelqu'un. Encore ouais. Encore Et, Et ça, ouais. c'est quand même incroyable, c'est quand même incroyable tout ce qui se passe. Euh, on a perdu là. 46 la... ans, c'est ça 46 ans, ouais, c'est quand, euh, quand même un truc de fou. Et quand, moi j'ai, je pense que personne s'y attendait. Alors là, franchement, encore France Gall, on, on savait qu'elle était, on, on, on qu était un peu malade, elle était à l'hôpital. Mais alors là, cette semaine. Euh, on Et c'est att... qui qui est. Des... La chanteuse des de — Non. — Mais si, 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 si. si. Elle est décédée euh, d'un coup, soudainement, euh, lors d'une nuit à l'hôtel, si je me trompe pas. Euh, oui. C'était dans une nuit à l'hôtel. Elle est retrouvée euh, bah, inconsciente. et elle est décédée le lendemain. Euh, et, complète, on, et Là, je crois qu'il cherche à savoir comment elle est décédée. Il euh, y a une autopsie euh, pour connaître le, 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 le cause de son décès. On ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Euh, mais en tout cas, je voulais rendre hommage. Moi, c'est une grande perte parce que j'aimais beaucoup cette chanteuse. j'aimais beaucoup ce groupe, euh, euh, grand groupe des années 90, pour ceux qui connaissaient pas. Et pour rendre hommage, je voulais justement mettre le, leur plus grand titre, qui est le plus connu. Vous savez lequel Le plus, pas le pas plus le connu des Cranberries.
4: J'ai pas le titre en tête, mais. C'est Zombie.
1: Oui, Zombie, oui. Tout simplement. Il y en a plein d'autres des chansons de Cranberries qu'on aurait pu mettre. Mais je pense que on, on on va, pour rendre hommage, on va mettre le, la plus connue. On va mettre zombie. On se dit à tout de suite. Pour la, su la pour suite. La suite. De retour dans l'émission Equality en direct. Il est 17h11. Voilà, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Euh, je vous rappelle, pour, comme toujours, vous pouvez euh, réagir euh, sur notre Skype asso.Équolitier par téléphone 04 86 15 44 45 également sur le chat de YouTube où se trouve Eve si je peux me permettre. Oui, oui. Allez, actu politique. <t en <t en>
2: Equality, les actus politiques, politiques, politiques. Alors, il
1: y a pas mal d'actus, mais moins long que la semaine dernière, je vous rassure. Alors, je vais commencer par une actu assez euh, étrange et qu'on va faire, euh, qui mérite débat. Il y a euh, le ministère de la Justice qui veut installer un téléphone dans chaque cellule de prison. Ah oui, j'en ai entendu parler de ça. Alors je... je trouve ça stupide. Alors on va en parler, on va faire on va, on va les, euh, vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas avec ça. Donc euh, le ministère de la Justice veut installer progressivement un téléphone dans chaque cellule. Hein, donc c'est ce qu'indiquait euh, la direction de l'administration pénitentiaire euh, le 2 janvier dernier, en confirmant une information du monde. Mais les détenus des euh, 178 prisons françaises, il y en a quand même 178, mmh. ne pourront appeler que les numéros autorisés par l'administration ou un juge. La mesure ne concerne pas les quartiers disciplinaires et un appel d'offres a été lancé pour équiper près de 50 000 cellules. Il s'agit pour l'administration pénitentiaire d'être plus efficace sur le brouillage des téléphones portables et ainsi mieux gérer les trafics. Cette annonce survient après euh, une expérimentation menée depuis 2016 au sein de la prison de Montmédy, qui est dans la Meuse. Et sachez que dans cet établissement, en moyenne, les détenus peuvent composer quatre numéros dont les titulaires doivent être identifiés. Qu'est-ce que vous en pensez
3: bah, Je dirais qu'avant d'installer de, des, des téléphones dans, dans les, les cellules, il faudrait peut-être déjà améliorer les conditions de vie des prisonniers.
1: Oh, ben, punaise, tu ne veux pas non plus leur... Euh, il ne faut quand même pas abuser. Non, vois pas non plus que, leur... bah, Attends, ils ont ouais, déjà la pas, télé. A, ils ont y déjà y la télé. Pour...
4: C'est déjà suffisant.
3: Il n'y a pas longtemps, euh, pour mes cours, donc ce mardi, ce mardi, j'ai encore reçu une juge
4: euh,
3: par rapport euh, justement... Euh, euh, donc elle, était, euh, elle a fait plusieurs euh, postes et elle parlait des conditions euh, vraiment déplorables. Euh, D'ailleurs, la Belgique a été accusée mais plusieurs fois par les droits de l'homme euh, comme quoi les, les conditions étaient inhumaines dans, dans certaines prisons par rapport aux prisonniers.
1: Alors qu'est-ce qu'on appelle inhumain Parce que ça dépend de ce que c'est. inhumaine
3: que... ça veut dire qu'ils n'ont même pas le droit à une douche par jour. Alors ah ça, c'est euh...
1: hyper normal, ça, effectivement. Vous voyez ensuite... vois, Il
3: y a plein de conditions de, de ce style-là. Et euh, Donc c'est ça que je dis d'abord améliorer les conditions de vie du prisonnier ça veut dire que voilà qu'il ait droit à trois repas chauds par jour euh, une douche par jour
1: tu veux pas non plus tu veux pas non plus qu'on leur apporte le plateau euh, avec euh, avec non, ca avec euh, mais caviar il y, euh, euh...
3: il y a certaines prisons <rire> mais le, les prisonniers ne mangeaient pas leur faim
1: Ouais bon, qu'on améliore encore la qualité des repas, je suis d'accord. Après, il faut pas non plus abuser sur quand j'entends, il faut améliorer les conditions de vie.
3: Et,
4: je... et Attention, j'ai pas dit que la prison devienne un hôtel troisième. Juste justement, c'est ça. qui c'est que... ce ce qu ce qu en est... train de se passer. Ouais.
1: C'est justement ça que je veux pas entendre. Justement, parce qu'à un moment, c'est ce, qui... ce que je suis en train d'entendre. Après, il faut pas s'étonner pourquoi il y en a qui... qui aiment bien la prison. Bah oui, ça devient un hôtel de luxe, tranquille, le peinard, j'ai une télé. J'ai un bon repas, j'ai si, j'ai là. Maintenant, je vais avoir le téléphone, le frigo. Le télé... Il y a déjà les frigos dans les, dans les... Dans les... Dans les chambres. Non. Euh, S'il si, y a des frigos dans les chambres. Non. Il y, a... il y a... si, si. Et euh... pas toutes les chambres. Voilà. Pas, euh, pas toutes les prisons, mais il y en a qui ça existe. Il enfin, y en a qui ont ça, etc. Et puis, euh, et puis ce que je ne veux pas, c'est ce justement, tu viens de le résumer, Eve, hein, ce que je ne veux pas entendre, et j'espère que ça va pas se produire, que, le, que, le, que que les prisons vont devenir des hôtels 4 étoiles. faut quand même pas abuser. Euh, tu es puni pour des crimes que tu as commis, ce n'est pas pour, pas pas pour, pour pas le reflet du luxe. <rire> non mais ce que je veux dire là par là c'est t'as commis des crimes c'est pas pour leur offrir du luxe quoi il faut pas, il faut, pas, il faut pas que j'ai faut pas que non, j mais, euh, au moins le même quand
3: même le minimum euh, je veux dire euh, par rapport aux droits humains non quoi. mais
1: attends t'as des droits humains t'as quand même des personnes qui ont qui ont du mal à vivre de, en dehors qui n'ont rien commis de mal qui ont du mal à vivre dans leur ouais. dans leur propre maison avec dans, dans des dans des, dans des dans des misères dans des dans des dans des mais, euh, dans des appartements pourris et tu demandes à côté à des à des prisonniers tout ça qu'ils aient un minimum de luxe il faut quand, même, quand je dis, de luxe euh, de tout ça oh, alors qu'à côté il y a des pauvres il y a des pauvres gens qui qui euh, qui sont dans la misère qui ont des aussi, euh, puisque je suis
3: dans
1: le cas. Oui mais voilà tu vois ce que je veux dire c'est quand même c'est quand même dégueulasse parce que c'est quand même pas logique parce que t'as des personnes qui n'ont rien fait de mal qui qui ont des des, des des logements de merde et à côté tu dis à uh, tu dis uh, des prisonniers ben bah, écoute t'as as droit à une télé t'as droit à une un téléphone t'as droit à ci et là dans des, avec de la nourriture super bien super super et pour rien en plus tu payes que dalle ah si euh, tu payes je, hein. sais pas, je sais pas si tu payes de la nourriture je suis pas si, si, si convaincu
4: c'est payant hein. c'est tu payes par jour hein, euh, parce que tu travailles pour ceux qui travaillent en prison. Je tu, sais pas, je sais pas. Hein.
1: C'est la, la seule chose que je ne sais pas parce que il faudrait que je vérifie. Mais euh, enfin, en tout cas, quoi qu'il en soit, euh, faut pas abuser quoi. Parce que, moi, je suis contre
4: le téléphone en prison.
1: Alors le téléphone en prison, alors, téléphone en prison, ça me dérange pas. Les téléphones dans les cellules. C'est ça. la ah, moi, débat. Je, suis contre.
4: je suis contre. parce qu'il y en a qui vont abuser. Il y en a qui vont abuser de leur euh, de leur truc. Alors, abuser
1: non, parce que c'est une autorisation limitée. Donc euh, c'est pas abusé. Mais par contre, en quoi les téléphones dans les cellules vont, vont améliorer les qualités de vie de, 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 des prisonniers ?— Des prisonniers. — Ça va rien changer. — Parce que, ils, sont, ils, sont, ils vont être autant limités qu'autre chose. Bon. C'est à la fois bien et à la fois ça me dérange. Moi, je vous dis je, je vais pas vous mentir. Non, surtout, que, surtout pour les criminels, si je peux me permettre. Genre pour les petits délinquants, ça me dérange pas, mais pour les criminels, moi, ça me dérange. Je vous le dis. Hein. Ouais. Il voilà, y, y a une grosse différence. Si c'est des petits délinquants, des petits, des, des petits voleurs, par exemple tout ça, voilà, ça me dérange pas plus que ça. Mais quand c'est des criminels, je parle des tueurs. Excusez-moi, on ne va pas leur offrir non plus du luxe dans les, dans les prisons. Il ne faut quand même pas abuser, quoi. C'est ouais. ça qui me dérange. C'est ça que je veux dire. Tu comprends ma, tu comprends ma colère Ève oui. Bon, j'espère que tu, tu m'en veux pas. <rire> bah, bien sûr que non. Ah bah non, parce que comme on est un peu en désaccord, c'est pour ça. <rire> ah non, t'inquiète, non, ah, non. Allez, on va continuer. Le deuxième sujet. Donc, euh, on va parler des migrations. Il y a Macron qui défend son ordre républicain, le respect de l'ordre républicain. Donc, il est agacé par les critiques d'intellectuels et d'associations. Emmanuel Macron a vigoureusement défendu mardi dernier, à Calais, sa politique migratoire qui veut conjuguer euh, le devoir d'humanité et l'ordre républicain. Au cours d'une longue journée, le président est allé au contact de tous les acteurs migrants élus, associations de cette crise migratoire, dont Calais et la ville symbole. Depuis 20 ans, revendiquant un discours de vérité, Emmanuel Macron a averti les migrants que rester à Calais dans l'espoir de traverser la Manche constituait une impasse car chacun doit le savoir et tout est fait pour que le passage illégal vers le Royaume-Uni ne soit pas possible. L'ordre républicain vaut pour tout le monde, a-t-il affirmé aux côtés des quatre ministres dont Gérard Collomb dans l'intérieur et Nicole Belloubet dans la justice il a aussi prévenu qu'en aucun cas l'État ne laissera se reconstituer une jungle semblable à celle qui a rassemblé jusqu'à 8000 migrants devant, euh, avant d'être démantelée en 2016. Alors que le président prononçait son discours devant les forces de l'ordre, des dizaines de migrants patientaient à un point de distribution de l'association Salam près du terminal des euh, ferries euh, de, du premier port euh, de pa des passagers d'Europe. La plupart d'entre eux avaient passé la nuit dans le froid sous des tentes dans les bois. Un groupe d'Éthiopiens a, a, a témoigné des opérations policières menées la nuit. Ils gazent les tentes pendant qu'on dort, ils prennent les tentes, les sacs de couchage, même les médicaments donnés à l'hôpital. C'est ce qu'a raconté Dawit qui a 21 ans. Il a dit ceci « pas pas, Je ne peux pas laisser euh, accréditer euh, l'idée que les forces de l'ordre exercent des violences physiques ou confisquent les, les effets personnels des migrants ou, ils uti ou utilisent aussi des gaz lacrymogènes sur les points d'eau. » Ça, c'est ce qu'a déclaré Emmanuel Macron en avertissant cependant que si cela est fait et prouvé, cela sera sanctionné. « Vous devez être exemplaire », a-t-il dit euh, Emmanuel Macron. Euh, il a dit ça aux forces de l'ordre, hein, euh, à Calais. Ah ouais. euh, parallèlement, il a appelé aussi les associations à la responsabilité en déplorant les mensonges diffusés par de trop nombreux acteurs qui, et qui nuisent à notre efficacité collective. En fin de journée, il a, eu, il a eu aussi un débat franc et sans tabou avec plusieurs associations locales, dont trois avaient décliné l'invitation, qui l'ont appelé à privilégier la dignité des migrants, selon l'un des responsables. Elles ont salué son annonce que l'État allait prendre en charge la distribution de repas aux migrants de Calais, un service fourni aujourd'hui par les associations. Mais certaines d'entre elles ont vertement dénoncé la politique migratoire du gouvernement. Plusieurs intellectuels, dont certaines, pro certaines proches du chef de l'État comme Jean Pisani Ferry ou aussi Thierry Pêche, euh, ont également signé mardi dans Le Monde une tribune très critique sur le projet de loi asile-immigration qui doit être présenté en février prochain, donc le mois prochain, sur une circulaire très controversée sur le recensement des migrants. Une radicalisation du débat dans un sens ou dans l'autre serait préjudiciable à chacun. Soyons collectivement att attentifs aux mots employés et à l'équilibre des discours, c'est ce qu'a réagi le professeur Jean-Jacques L. Lejam, qui est président de la Croix-Rouge française. À deux jours euh, d'un déplacement de Long, à Londres, le chef de l'État a évoqué les pistes de travail avec les Britanniques, c'est-à-dire mieux gérer le dossier des mineurs isolés non accompagnés et aussi renforcer la coopération policière à Calais, ainsi qu'avec les États d'origine et de transit, et ainsi que développer un fonds pour soutenir les projets importants dans, les, euh, dans le Calaisis. Qu'est-ce que vous en pensez de ce sujet oui.
3: Oui, j'en avais entendu parler euh, de, de, de ces agressions nocturnes de policiers, etc., sur euh, les migrants, et euh, je trouve quand même que c'est déplorable.
1: Donc le la réaction de Macron déjà. Euh, est-ce que vous êtes d'accord le fait qu'il faut arrêter des, voilà, pour la dignité des personnes que l'on veuille ou non, les migrants restent des per, des, 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 des personnes, euh, des humains, ouais, est des, les, des ouais, hommes. Est oui. euh, de est-ce que franchement les gazés, euh, il, a, il a raison Macron. Il faut, arrêter, il faut euh, les forces de l'ordre doivent être des exemples. Euh, qu'il faut arrêter de les gazer, de prendre sans cesse des affaires. Et là, et, franchement, euh, les migrants n'ont pas. Est-ce qu'ils ont fait quelque, pour vous quelque chose de grave pour mériter ça Non. Est-ce qu'ils ont fait quelque chose de grave pour mériter d'être... Non, euh, tant
3: qu'ils ne, ne commettent pas de, de meurtre ou de viol, etc., voilà. sur le territoire euh, français.
1: Parce que quand même, ils ont eu... Euh, parce qu'encore, les forces de l'ordre, euh, si j'ai bien compris... Alors, je vais, je vais répéter ça, parce que je trouve ça énorme. Ils ont exercé des violences physiques, confisqué des effets personnels des migrants, et ils ont ouais. utilisé des gaz lacrymogènes sur des points d'eau c'est quand même incroyable ce qu'on qu est en train de lire et Emmanuel Macron, Dieu merci il est contre ça, il, mmh. il a expliqué qu'il qu sanctionnera toute personne force de l'ordre qui, euh, qui, euh, qui utiliserait ses moyens
3: oui mais il faut encore prouver ah, mais ça,
1: il faut prouver ouais. à qui ah, mais ça a été quand même prouvé à la télé déjà, il y a les médias
3: oui.
1: il ne faut pas l'oublier que les médias ont montré pas mal de choses mmh. donc euh, je pense que c'est largement prouvé il n'y a aucun problème donc, Après, tu... s'ils
4: sanctionnent euh, de façon euh, exemplaire euh, les agissements des policiers euh, envers les migrants,
1: euh, pourquoi enfin, pas moi, Enfin, en tout cas, je suis complètement contre la manière qu'on les qu euh, les traite. Qu'on les traite. Ah oui, complètement. Mmh. Après, il euh, y a d'autres manières de de, de, de démanteler un, on va dire un. un... Euh, une jungle, comme ils disent, mmh. mais sans, euh, de la confisquer des effets personnels, de quel droit D'abord, de quel droit Pour quelle faute Moi, bon, je suis désolé. Les violences physiques, pour quelle faute mmh. À part si, alors, violence physique par contre, si un migrant frappe un, office, un officier de police, c'est différent.
4: — C'est de l'autodéfense.
1: — Ah non, mais c'est... Non, non, je suis pas d'accord. Je suis d'accord que... — Si autres... un migrant
4: euh, frappe un flic, c'est de l'autodéfense. — Non, mais le... je suis
1: pas d'accord. Je, je suis pas d'accord. Si l'officier de police doit pas frapper, le migrant doit faire, pas, de, faire, doit faire de même que l'autre. — Ah oui, c'est clair. Je mais sais...
4: justement, si un migrant tape un flic, le flic, il est obligé, il est obligé de se défendre. — Ah,
1: le, le... Après, il a, Effectivement, il y a le... Après, par contre, que si le policier... — Si le policier, par contre, passe par la violence physique, mais alors sans motif... Non. sans motif, non. C'est hors de question. Confisquer les effets personnels, je suis contre. Alors les, les gaz lacrymogènes sur les points d'eau, mais sur les points d'eau carrément. Non, non mais, mais euh, dégueulasse. non, mais sérieusement. Euh, et puis quoi encore euh, Faut quand même pas abuser, quoi. Enfin, en tout cas, bravo à Emmanuel Macron de sa réaction sur mmh. ce sujet. Euh... Affaire rassurée. Je dis pas à faire à suivre parce que c'est une affaire actuelle. Donc, oui, non euh, mais, mais pas à faire façon... à suivre. Non mais c'est pas à faire à suivre. Euh, tu, c'est toujours, c'est toujours une phrase que tu dis à chaque fois. Euh, Emmanuel Macron, il a bien réagi. Je suis très content et j'espère que ça va continuer dans cette voie jusqu'au bout. Voilà et que les forces de l'ordre cette fois, euh, ils ont, ils agissent normalement, n'est-ce pas, Eve Oui. Merci Eve de ta réaction. Non,
3: mais euh, c'est de l'abus de pouvoir, C'est euh, je, je suis désolée, mais c'est de l'abus d'autorité de ce que ce que font les, les policiers, c'est de l'abus, tout pur et simple.
1: Allez, prochaine actu politique. Euh, Alain Juppé qui a pris du recul sur la partie, le, le, les républicains, donc il a déjà, euh, il y a une chose que j'ai appris que je ne savais même pas, il n'a pas adhéré à, aux républicains l'année dernière et il n'adhérera ne, il ne, il pas non plus cette année. Chez les Républicains, il, va expier, il, a, il a dit « j'ai pris du recul, je prends du recul ». C'est ce qu'il a annoncé lundi dernier, le 15 de janvier. Euh, euh, donc il, il souhaite, il souhaite d'abord s'éloigner un temps de la politique et de sa famille politique. » Lors de ses voeux à la presse lundi dernier, le 15 janvier, le maire de Bordeaux a annoncé euh, qu'il n'avait pas payé sa cotisation, que je vous ai dit, et qu'il n'avait qu pas l'intention de, de payer celle de 2018. Il a dit ceci « J'ai fait savoir que je quittais la présidence LR de Gironde ». Il a ajouté que « Le candidat malheureux à la primaire de la droite pour la présidence de 2017 ». Il a dit ceci « Je vais observer notamment dans la perspective des élections européennes de 2019 euh, ». C'est ce qu'il a, euh, a expliqué les deals. Euh, il a été interrogé pour savoir s'il se mettait en congé du parti. L'ex-premier ministre a refusé de répondre. Il a dit ceci « Je suis vigilant ». Il, il s'est contenté de dire aussi en rappelant une nouvelle fois que la défense du projet européen et la lutte contre le Front National constituaient notamment pour lui des lignes rouges au sein des Républicains. Il a dit ceci « Je comprends parfaitement la décision de Dominique Bussereau qui m'avait informé, a encore dit le maire de Bordeaux, constatant que la composante centriste s'est détachée de ce parti. Et dimanche, l'ancien ministre jupéiste Dominique Bussereau a annoncé qu'il se mettait en congé de LR jusqu'à la campagne des Européennes de 2019, de 2019, regrettant dans sa famille politique des propos qui pourraient être ceux du FN et une absence d'amour de l'Europe. » Alain Juppé, qui est quand même membre fondateur de l'ancien parti, c'est-à-dire l'UMP, et qui est devenu Les Républicains, avait le 12 novembre, dernier, le 12 novembre 2017 devant des journalistes émis l'idée de bâtir un grand mouvement central avec Emmanuel Macron avant d'atténuer ses propos. Et questionné sur une possible, une possible adhésion à La République En Marche, le maire de Bordeaux a répondu « Je n'en ai pas l'intention, je veux être libre, j'ai envie de liberté et d'analyse ». C'est ce qu'il a dit. Donc il ne sera pas quoi qu'il en soit La République En Marche. Il a dit ceci aussi « Je ne cherche pas à créer un parti ou une chapelle ». Et pour l'élection pour interne à la tête des Républicains, remportée en décembre par Laurent Vauquier, le maire de Bordeaux le, le, de Bordeaux, le maire de Bordeaux avait annoncé qu'il voterait dans le, pour le candidat Maël Leca, de Calan, un homme de droite, d'une droite humaniste.
3: Une envie de, de un petit apéro
1: <rire> Bien sûr, de Porto, oui. <rire> donc euh, donc Juppé euh, prend du recul, il ne, il ne quitte pas la mairie de Bordeaux, je rassure. Euh, il prend juste du recul chez les Républicains. Il n'a pas l'intention de rejoindre Macron. Enfin, il n'a pas l'intention de rejoindre la République en marche. Et pourquoi pas Il a raison. En même temps, il a 70 ans. Il commence à avoir un peu d'âge. Je pense qu'il doit être un peu fatigué de tout ça. Il a besoin de recul. Et je pense qu'il veut se concentrer uniquement à Bordeaux, chose qu'on peut comprendre. Et il n'a pas et il a pas tort de toute façon. Et puis il doit se concentrer à, à garder Bordeaux aussi, hein, parce que le. Tu
3: veux dire que euh, Monsieur Tout le Monde, à son âge, euh, ça fait quand même euh, à peu près 5 ans qu'ils sont à la retraite, hein
1: Ah non, mais euh, il est, euh, non, mais et puis euh, les hommes politiques, euh, ils sont pas forcément à la retraite. Il y en a plein qui ne sont pas à la retraite. Oui, il y, y en a plein
3: qui continuent. Mais ouais. je, je dis Monsieur Monsieur Tout le Monde euh, Monsieur là. Voilà, Monsieur XYZ, euh, euh, tu, quand, quand tu regardes à 70 ans, ça fait au moins 5 ans qu'il est à la retraite, donc euh, c'est quand même pas mal pour lui. Enfin, moi, je trouve que c'est bien qu'à 70 ans, ben, il continue malgré tout une vie active,
1: quand même prenant, hein, l'air de rien... Euh il y a un autre enjeu aussi, je pense qu'il fait ça aussi, parce que dans deux ans, il y a les élections municipales, mmh. euh, et qu'il qu cherche peut-être à garder Bordeaux du, du mieux possible sans être, on va dire, allié avec, des, une, avec un parti qui ne, qui, ne, qui ne correspond plus quelque part. Parce que le, le, les républicains aujourd'hui, Juppé, ils n'adhèrent il pas euh, à la manière qu'est devenu les républicains aujourd'hui, chose qu'on peut comprendre, parce que je trouve que les républicains, plus ça va, plus ça de, ils, de, ils deviennent dans l'extrême. Parce qu'ils ils sont en train plus d'aller de, de, vers le Front National qu'autre qu chose. Enfin, ils sont pas Front National, je rassure, mais ils ont plus... Euh, ils ont des idées... Ils avec, sont
4: en train de prendre des idées du des des Front, Front, de Front National. Donc mmh. Laurent
1: Wauquiez, qui est à la tête des Républicains, est loin d'être euh, un, un, un exemple de la droite. Hein. Il mmh. est loin d'être un exemple de, de tout ce que la droite a fondé, de tout ce que la droite a accompli ces dernières années. Enfin, on va dire avant, enfin, dans les années 2000 surtout, parce que la, la, la droite a été très... Euh, euh, avait beaucoup de, de réputation euh, dans les années 2000, aujourd'hui c'est devenu euh, un parti euh, très extrême enfin limite extrême hein, à mon sens et c'est pour ça que Juppé a quitté et je pense qu'aujourd'hui s'il était allié encore aux Républicains eh euh, en, s'il était encore étiqueté LR le problème c'est qu'en étant étiqueté avec ça, eh bien, il perdrait peut-être la mairie en 2020 et, puis, et aussi les élections européennes l'année prochaine et c'est ce qu'il veut pas mmh. je pense que c'est ça, parce qu'il ne veut pas être euh, allié avec, euh, avec un parti qui ne le ressemble pas et qui ne le convient pas et qui ne correspond pas et je pense que c'est logique et il a tout à fait raison
3: bah oui, c'est honnête de sa part
1: et c'est très honnête c'est bien mmh. et J.P. a toujours été honnête de toute façon toujours sujet suivant alors je vais c'est un sujet qui tout frais qui date de ce midi que j on l'a appris ce midi l'éducation nationale qui a suspendu 26 personnes déjà condamnées pour agression sexuelle sur mineurs ah oui euh, donc après avoir consulté l'intégralité des quasi-judiciaires de ces agents, L'éducation nationale s'est aperçue que 26 personnes avaient été condamnées pour atteinte ou violences sur, euh, sur mineurs ou détention d'images pédopornographiques. Donc l'éducation nationale a terminé la vérification des casiers judiciaires de ses agents, donc les enseignants, les personnels de cantine, les personnels administratifs, entamés en 2016 et, révélés, euh, et, et relevés, donc pour un pour 1 million de casiers. Donc sachez que sur un million de casiers judiciaires, les cas de 26 personnes condamnées pour atteinte sexuelle sur mineurs et violence sur mineurs ou détention d'images pédopornographiques hors du casier scolaire, c'est ce qu'on a appris aujourd'hui sur France Info. « Ces 26 personnes condamnées ont été suspendues le temps de lancer une procédure de révocation pour les fonctionnaires, tandis que l'éducation nationale a mis fin au contrat des contractuels. » Cette vérification a été euh, décidée par, euh, par la ministre de l'éducation, Najat vallaud bksm suite à l'affaire de Villefontaine en Isère. Et une direction, une, un directeur d'école maternelle avait été mis en examen pour viol sur certains de ses élèves alors qu'il avait été déjà été condamné en 2008 pour détention d'images pédopornographiques. Il avait pu continuer à exercer d'ailleurs et l'éducation nationale n'ayant pas été mise au courant de ce fait. Depuis 2016, la loi, euh, la loi Villefontaine oblige les procureurs de la République à informer l'Éducation nationale d'éventuelles condamnations. Et donc en 2016, 30 personnes avaient déjà été radiées pour des cas de pédophilie ou de pédopornographie selon les chiffres du ministère. C'est bien. Moi, je trouve ça bien. C'est bien ce qu'a fait l'Éducation nationale. C'est mmh. bien. Ils agissent. Je vais quand même raconter... Euh, deux histoires qu'on que, que, qu n'a qu pas évoquées pendant les actus. Euh, par exemple, en novembre dernier, en 2017, en novembre 2017 un professeur a, avait entretenu une relation avec une collégienne de 14 ans et il a été condamné à 18 mois de prison avec sursis. Il n'y a pas un problème il a, re, il a eu une relation avec une collégienne de 14 ans, il a été condamné à 18 mois de prison avec sursis. Même pas ferme, hein. Et 18 ouais. mois, c'est pas cher payé, si je peux me permettre. Non, c'est pas cher payé, Donc,
4: mais on s'est aperçu qu'elle était consentante.
1: Je vais... Alors, je... Pas du tout, je veux que j'ai l'histoire devant moi. Pas du tout, parce que c'est une relation forcée. Ah bon euh, oui, c'est même certain. Donc, accompagnée par sa mère, Emily, elle s'appelle Émilie, elle a 14 ans et elle se dirige vers le tribunal. Elles vont y retrouver l'homme qu'elle qu'elle poursuivent aujourd'hui, son ancien professeur de mathématiques. L'homme qui est âgé de 31 ans est rentré en contact en février 2017 avec la jeune fille par les réseaux sociaux. Et donc, elle C'est euh, une élève de quatrième dans un établissement scolaire de Seine-et-Marne et Émilie reconnaîtra dans un premier temps devant les enquêteurs une histoire d'amour concentre. C'est ce que tu as dit au départ. Mais ça c'était au départ. Aujourd'hui elle parle d'une relation forcée. On a commencé à dévier du sujet des mathématiques, explique-t-elle. On, nuit, nuit, euh, on parlait jour et nuit, jour et nuit, et à un moment je lui ai dit que je ressentais des choses. Mais c'était clairement de la manipulation. Je me disais qu'au nom de la loi il était reconnu pédophile mais qu'avec moi c'était différent. Je me suis trompé en fait. »« J'ai pris du recul, j'ai regardé les choses sous un autre, sous un, sous un autre angle et j'ai parlé de choses que je n'avais pas dites. Et en parler à ma mère, ça m'a permis de remettre les pieds sur terre. » C'est ce qu'a expliqué la jeune fille, à visage masqué. Devant les juges, son ancien professeur a reconnu avoir complètement dérapé. L'affaire débute euh, l'affaire débute dans le collège Fernand-Grey euh, en février 2016. Donc, Émilie était alors en quatrième, je vous l'ai dit. C'est elle qui entre en contact avec son professeur via les réseaux sociaux, lui confiant ses sentiments. Dans un premier temps, l'enseignant garde ses distances puis craque. Le professeur de 31 ans vient d'être condamné, donc à 18 mois de prison avec sursis et 2 ans de mise à l'épreuve. Le professeur a été suspendu de ses fonctions par l'éducation nationale. Il est poursuivi pour corruption d'une mineure et à atteinte sexuelle. Il risque quand même, après et euh, par la suite, 10 ans de prison. Ferme. Ça, c'est la première histoire. Qu'est-ce que vous en pensez Ouais. Eve. Mmh.
3: C'est un peu complexe parce que tu, tu, tu dis que c'est la petite qui est partie contacter son prof.
1: Bah, sur les réseaux sociaux, en tout cas, c'est la petite qui est venue vers le prof.
3: Mmh. Ouais. Maintenant, euh, c'est lui l'adulte et c'est lui qui aurait dû mettre à l'alte là, euh, et, 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 quitte à, avoir, à trouver justement les parents de la fille.
1: C'est ça, c'est exactement ça, elle sait qu'il connaît l'âge de la fille, il aurait dû refuser l'appel de la, de la petite sur, euh, sur réseaux sociaux. D'empêche que la petite, a quand même, euh, la petite a quand même sa part de responsabilité d'avoir cherché son professeur sur les réseaux sociaux. Mmh. Maintenant, c'est pour ça qu'il n'a pas été condamné en ferme finalement, il n'a été qu'à 18 mois. Oui. C'est pour ça que je pense qu'il a dû avoir pas mal de... comment on appelle ça de, de... de circonstances ouais, euh... ouais, il, a des, il a eu pas mal de circonstances atténuantes pour pas qu'il ait pris du ferme je pense mmh. et donc derrière quoi qu'il en soit il aurait pas dû redire oui il aurait dû refuser euh, à l'invitation sur les ouais, réseaux mais
4: s'il n'y a, euh, a pas eu d'acte euh, s'il n'y a pas eu d'acte euh, je vois pas mais euh... si ce
3: serait resté juste à des déclarations d'amour de la part de la fille et que euh, le prof euh, le, mmh. à la limite même s'il n'aurait rien fait en disant à chaque fois oui, mais on n'est pas du même âge, tu, tu pourrais être ma fille,
1: tu vois Bien sûr, mmh. bien sûr, tout à fait. Donc, il euh, n'y a peut-être pas eu relation physique, mais il y a eu quand même relation sentimentale. Et euh, un, un professeur de 31 ans qui, voulait se, qui, a, qui a des sentiments pour une collégienne de 14 non, ans... Non, c'est
4: une collégienne qui a une, des sentiments pour son
1: prof. Ah, peut-être, mais l'un ou l'autre, on s'en fout, mais euh, non. Non, 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 ça ne se fait pas, quoi. Autre affaire, ça, il date de octobre 2017 et dans le nord, donc c'est un directeur d'école qui est mis en examen pour agression sexuelle sur des enfants. Il y a eu six plaintes qui ont été déposées à l'encontre de cet enseignant de 55 ans qui a été placé en garde à vue euh, en octobre. Sa responsabilité a été écartée pour deux d'entre elles, c'est ce qu'a expliqué son avocat. Et pour deux autres, il a été placé sous le statut de témoin assisté. Et pour deux, il est mis en examen, a-t-il présenté, pointant des incohérences dans les, dans les témoignages. L'enseignant qui n'a pas été placé en détention conteste l'intégralité des faits qui lui sont reprochés. Et en poste depuis quand même septembre 2016, il a été suspendu de ses fonctions au mois de mai de 2017. Et quand on a eu vent d'une situation qui était problématique et potentiellement grave en fin mai 2017, on a suspendu le directeur pour qu'il ne soit plus en contact avec les élèves. Il y a eu des dénonciations d'agressions à caractère sexuel qui ne pouvaient pas me permettre de le laisser face à des élèves. C'est ce qu'a poursuivi l'inspecteur d'académie. J'avais des éléments écrits qui me laissaient penser que la situation était suffisamment complexe et grave pour que je sois amené à protéger le public enfant et intéressé. On est quand même sous la présomption la présomption d'innocence. Et sachez qu'une cellule psychologique a été mise en place au sein de l'école. Uh -huh. Compl compliqué comme histoire, mais quand même c'est quand même impressionnant tout ce qui existe encore aujourd'hui dans les écoles. Uh -huh. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable comme ça comme ça déborde encore. Il y a encore des débordements dans les dans les écoles, euh, des adultes qui qui, ont, qui abusent encore des enfants. C'est encore c'est moche. C'est moche, c'est vraiment moche. Et j'espère qu'aujourd'hui, le gouvernement. J'ai l'impression qu'il qu'aujourd'hui, il faut... Faut... faut durcir un peu plus les... Les... les sanctions et les lois à ce, niveau... à ce sujet. Je trouve qu'on est encore un peu trop gentil. Je pense que c'est pour moi le, le... le point faible aujourd'hui. C'est pas assez dur, je trouve, la, la loi à ce mmh. sujet. Ce n'est que... que mon avis personnel. N'est-ce pas, Eve Ouais. Merci, Eve. Non,
3: non, non, mais c'est vrai. Euh... Mais bon, euh... il est vrai aussi que. Vous avez euh, d'autres fonctionnements euh, par rapport, d'après ce que j'ai compris, par rapport à la Belgique, la, la justice française fonctionne totalement différent par rapport à nous.
1: Mmh. Possible. Euh,
3: donc voilà, mais euh, c'est vrai qu'il faut se poser des questions, euh, des, 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 des personnes euh, adultes qui qui vont euh, qui cèdent, même si c'est l'enfant, euh, la jeune fille ou un jeune, un jeune garçon qui va vers un adulte, en disant « Je t'aime, euh, 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 je, je, je trouve belle, beau, etc. » C'est à l'adulte de, de mettre le halte là.
1: Bien sûr, mmh. je suis tout à fait d'accord. Allez, autre actu. Euh, cette fois, c'est euh, local, hein, c'est chez nous. Euh, qui, euh, sachez que la Provence-Alpes-Côte d'Azur va, va changer de nom. Mmh. Ça ne s'appellera plus PACA. Ça va s'appeler comment Ça va s'appeler Région Sud. What? Right. Oui, si euh,
3: avait... Lionel, il en avait parlé. Alors
1: il en avait parlé. J'avais je... pas le sujet sur moi, maintenant je l'ai. Je vais d'abord évoquer le sujet, je vais donner mon avis sur ce, sur ça. Donc la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ne sera plus réduite au célèbre acronyme PACA. C'est du moins la volonté du Conseil régional qui a voté euh, le 15 décembre dernier à Marseille l'adoption d'un nouveau nom région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Rien que ça. Lors de son oh, assemblée plénière. Non mais euh, on va avoir, euh, on va avoir un, nom, un, un nom en trois lignes bientôt. Sud PACA. Donc euh, l'idée est d'utiliser désormais région. Sud comme diminutif et Provence, Alpes-Côte d'Azur, c'est compliqué à l'oral, donc la région sud ça fonctionne bien, c'est ce qu'a expliqué Renaud Muselier, président de la région. Dans le, dans le texte qui a été adopté en décembre, il est expliqué que le nom Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est fréquemment réduit à l'acronyme PACA, perd toute signification auprès du grand public régional, national et international. Je vais expliquer parce que moi je ne suis pas tellement d'accord. « Je ne supportais plus l'acronyme PACA qui ne veut rien dire. Notre territoire c'est le soleil, la mer, la mer, la montagne et le bien-vivre », a tweeté M. M. Muselier. Je ne savais pas qu'on était, qu était, euh, qu était à la mer, nous. Le président euh, républicain, euh, qui n'a jamais caché son inversion pour l'acronyme PACA, a ajouté que lorsqu'elles ont changé de nom, aucune autre région n'a choisi le sud pour valoriser son territoire. Donc moi, je l'ai pris. C'est ce qu'a dit Muselier. Le terme de, de région sud, associé aux trois marques monde, que sont Provence-Alpes-Côte d'Azur, participe, selon Renaud Muselier, au rayonnement international et à la reconnaissance de notre territoire. C'est une évidence, tout un, tout un chacun pense au Sud quand il pense à notre région et non pas à PACA. C'est ce qu'a ajouté le texte voté par le Conseil régional, estimant que, ce, que Sud induit une, mar, une image très positive, donc le bien-vivre, la lumière, les paysages de rêve, etc. La marque Région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur sera déposée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle INPI. Selon le quotidien Nice-Matin, nice elle figurera sur tous les documents officiels de la région cette année, en 2018. Oups. Alors déjà, euh, je vais te poser une question, parce que nous, on le vit. Est-ce qu'on est au sud, nous Oui, mmh, oui, ouais, non. Pour toi, on est au sud. Bah, on en fait
4: partie du sud, mais... Est-ce qu'on est
1: vraiment au sud de la France Euh, non. C'est quoi, quoi, le sud de la France c'est Marseille, c'est. Marseille, oui.
4: C'est Nice, c'est Cannes, c'est. Alors, le
1: sud de la France, pour moi, je vais vous dire ce que je pense. Le sud de la France, c'est même pas Marseille. Par moi, Marseille, est on est au sud-est. C'est Montpellier, le sud. C'est Toulon et Montpellier, pour moi, le sud de la France. Mmh. Euh, surtout Montpellier, Béziers, tout ça, pour moi, ça, c'est le Sud. Nous, on n'est même pas au Sud, nous, on est, dans un, on est carrément au, au, à l'Est, on n'est on est pas loin de l'Italie, on n'est pas loin de la Suisse. Pour moi, on n'est même pas au Sud. <rire> on, est dans, on est dans un département auquel on n'est pas loin de l'Italie. Je ne savais même pas, pas qu'on était en plein Sud de la France. Euh, nous, personnellement, en tout cas, nous, le 04, en proprement parlé, moi, je me considère pas comme dans le Sud de la France. Voilà, c'est ce que je veux dire. Peut-être que Marseille et Nice, ils sont vraiment au sud parce que voilà, on est c'est tout en bas de la France. Mmh. Mais nous perso moi personnellement dans le, nous personnellement le 04 le 05, je le considère pas comme des, comme des au sud. J'ai l'impression qu'on est plus proche du côté de Grenoble avec les Alpes que dans le sud avec la mer. C'est mmh. ça que je veux dire. Euh, c est, c est, moi, le côté sud me dérange. Et puis le sud, on n'est pas au sud. Nous, 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 on va dire, euh, bah, euh, comme la carte est divisée, euh,
4: comme la France est divisée en quatre pôles, Dans ce cas,
1: on va dire que la, la région Bretagne, on va dire c'est la région ouest, alors. Bah, c'est ça. Mais c'est complètement con. Mais c'est complètement idiot. On va dire que la, la Zasloraine, Zas Zas on va dire que c'est la région est. Mais c'est complètement con. Mais c'est moche, en plus. Moi, moi, en tout cas, nous, personnellement, on n'est pas au sud. En tout cas, euh, le sud, le vrai sud de la France, pour moi, c'est tout ce qui est Montpellier, Toulon, Marseille, bien sûr... Marseille pour moi est au sud, hein. mmh. mais Marseille, Toulon, Montpellier, on peut même rajouter Toulouse, on peut même rajouter Carcassonne, on peut rajouter Sète, on peut rajouter Béziers, Nîmes, voilà, tout ça euh, tout ça pour moi c'est au sud, mais nous on n'est pas fr on est pas fr franchement au sud, donc moi personnellement je ne me considère pas comme région sud, on se, on, on, administrativement parlant on en parlera, mais personnellement parlant je ne dirais jamais qu'on est, est à la région sud, moi mmh. je dirais toujours qu'on est au PACA que, ça, que même si Monsieur le Président de la région n'est ne, pas satisfait de ce mot, moi, je continuerai à dire qu'on est dans le PACA, qui le, qui, qui le veuille ou non. Voilà, ça, c'est clair. Administrativement parlant, on, marque, on dira région Sud, mais uniquement administrativement parlant. Hum. C'est tout, pour le moment. <rire> ouais. Est-ce que tu es d'accord avec ça C'est
3: votre dernier mot, Jean-Pierre euh,
1: Non, c'est pas mon dernier mot. Oui, c'est
4: sûr qu'on n'est pas vraiment dans le Sud... Euh... Oui, administrativement, on fait partie du Sud, mais bon... Mais, euh... mais,
1: euh, mais moralement parlant, non. Non, voilà. Pas du tout, hein. alors pas du tout.
4: Après, à voir. Hein.
1: Alors, j'ai un dernier sujet, et pas les moindres. C'est tu... un dernier sujet politique, parce qu'après, il y a les hein. C'est sur la santé de Trump. Mmh. Hein Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a... Qu'il des... qu été... qu est passé par le médecin de la Maison Blanche C'était mardi dernier euh, « Eh bien le médecin considère que Donald Trump est en excellente santé, sans le moindre indice de troubles cognitif, et qu'il devrait le rester jusqu'à la fin de son mandat, voire d'un deuxième s'il est réélu en 2020 ». Seul petit bémol au milieu d'une série d'indicateurs au vert, c'est que le 45e président américain de l'histoire, il, il pèse 108 kg pour 1,90 m et il doit donc surveiller sa ligne et faire un peu plus d'exercice. Il n'y a absolument aucun signe d'un quelconque problème cognitif. Euh, et euh, voilà, il a quand même, vous savez quel âge il a en fait Non.
3: Mais c'est le tonton Combien t'as dit Il n'y a pas assez de tonton
1: Septembre. Ah oui, c'est vrai que j'entends je, 55 Il a 71 ans. Ah bon Quand même. Hein. Donc le médecin de la Maison Blanche, qui a, qui a également suivi Barack Obama lorsqu'il était au pouvoir, a précisé qu'il n'y avait pas à ses yeux de nécessité de mener des tests d'évaluation cognitive, mais qu'il avait procédé euh, à ces derniers à la demande du président lui-même, soucieux de faire taire les spéculations. Mais ce n'est pas tout. Euh, « Sur la base de ces, de, de ces tests cardiaques, il est indiscut indiscutable qu'il est dans, dans, une, dans une excellente catégorie. Il a beaucoup d'énergie et d'endurance. Bah »« Putain, en tout cas, on, euh, il a, a peut-être beaucoup d'énergie et d'endurance, mais pas, en, pas dans le cerveau. »« Alors, euh, Assurant que M. Trump souhaitait perdre entre 4 et 7 kilos au cours de l'année à venir, il a assuré qu'il allait prêter une attention particulière à son alimentation. » Euh, interrogé sur le mode de vie du président, il a souligné qu'il ne dormait pas beaucoup. Il en il, vous savez que le président, il dort en moyenne entre 4 et 5 heures par nuit. Mmh. Pour une personne âgée de 71 ans, pas cool. Et il a une capacité singulière à juste se lever le matin et à repartir à zéro. Cela l'aide au niveau du stress. Mais, punaise. Euh, Qu'est-ce qu'il a dit aussi le médecin Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? J'essaie de trouver euh, les, les points. Les, les points. Euh, le nombre de par... Oui, il, il, il joue beaucoup au golf aussi, apparemment, le président. Euh, c'est un sujet sur lequel la Maison Blanche reste toujours très, très évasive, d'ailleurs. Voilà. Donc ça, c'est sur le côté physique. Mais maintenant, et puis ce qui est embêtant, c'est que ce, cet examen ne présente aucun bilan psy, psychiatrique. Alors que le problème de Trump, c'est que psychiatriquement parlant. Il a un grain, notre cher, cher président américain. Il faut être honnête là-dessus. Hein. D'ailleurs, je vais vous poser une question avec tout ce qu'on sait depuis un an, parce qu'on va bientôt faire son, son bilan des un an. Mm -hmm. on, va, on va le faire, je pense, dans 15 jours. Psychiatriquement, comment vous le considérez Qu'est-ce que vous pensez de lui wow.
3: Je ne suis pas psychiatre, mais euh, c'est sûr que... Il y en a plein Alors, qui... Quand je compare euh, avec euh, les autres euh, présidents, surtout euh, Obama, euh, je me dis euh, c'est le jour et la nuit. Hein.
1: Ah, c'est clair, ah, c'est clair. De toute façon, on, on, on parlera de, 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 du bilan de Trump dans 15 jours, mais euh, oui. euh, qu'on fera en débat. Mais ce que je veux dire par là, c'est euh, j'ai un retour ce c'est pas agréable. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, bah, Trump, quoi qu'il en soit. — Avec tout ce qu'il nous a montré, avec notamment ses propos, ses agissements, tout ça, il euh, faut le dire, on va être honnête, il a une case en moins, ce président. Mm. Je vous demande comment, comment, les, comment les, euh, les Américains ont, ont eu l'idée euh, loufoque de, de, de le mettre président, quoi. C'est un truc de fou, c'est un truc de dingue, quoi. Je... Ou, alors, ou alors les Américains sont aussi faux que lui. Pour, pour élire un fou, il faut qu'il y ait des fous, qu il faut des fous pour élire un fou, si je mm. peux me permettre. Il euh, n'y a que des fous pour ça, déjà au niveau psychiatrique c'est que Trump est décrit comme un enfant souffrant de troubles de l'attention euh, incapable de se concentrer plus, que, plus de, de quelques minutes ça devient intéressant euh, et son propre entourage fait part de ses doutes sur sa capacité à gouverner mmh. rien que ça ils disent de lui que c'est un crétin un idiot, c'est ses proches hein, qui ont dit ça c'est quand même un truc de fou hein. euh, qui a déclenché euh, l'ère du président américain qui, qui dénonce un livre bidon c'est aussi le problème d'avoir un président qui n'est pas curieux intellectuellement et qui est uh, qui était assez inculte. Ah, carrément, les proches de euh, <rires> ses proches ne sont pas de maman, Donc vexé et furieux après la publication de cet ouvrage, euh, euh, Donald Trump a riposté via son mode favori de communication. Il a dit ceci, tout au long de ma vie, mes deux atouts ont été euh, ma stabilité mentale et le fait d'être genre très intelligent. Oui, oui, bien sûr. Il a dit sur Twitter aussi. Je suis passé, euh, je suis passé d'affaires, très prospère, à grande star de la télé et à président des États-Unis à mon premier essai. Je pense qu'on peut me qualifier non seulement de malin, mais de génie et un génie très stable en plus. C'est ce qu'il a, c'est ce qu'a dit Trump. Hein. Mm -hmm. En tout cas, il est pas... euh, je, pense, je pense que je pense qu'il a, a, je pense que les che... il a, la grosse tête, il a, il a, il, a, il, a, il a le melon, il a incroyable, hein. il n'y a, a aucun problème. Hein. Euh, donc, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple Parce que voilà, il, est, il est quand même critiqué presque tous les jours sur, les pro, sur ses propos polémiques. Le président Trump multiplie les sorties qui font scandale. Dernière en date, c'est que Donald Trump, partisan d'une immigration choisie et au mérite, ne veut pas de migrants venant de pays du merde. C'est ce qu'il a dit. Il n'a pas dit pays de monde. Non, non, il ne veut pas d'immigration venant des pays de merde. Et ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup critiqué, cette... Euh, ah bah euh, ça m'étonne pas, il ans. détourne tout ce que... Six temps, selon les, euh, des propos rapportés, donc Haïti et aussi les pays d'Afrique. Donc mm -hmm. Haïti et euh, les pays d'Afrique, pour lui, ce sont des pays de merde. Quelques jours plus tôt, euh, c'est aussi sa guerre avec le leader nord-coréen euh, sur lequel les, euh, les, deux, les deux hommes euh, avaient le... Ah oui, il a dit ceci, euh, vous savez ce qu'il a dit euh, du président nord-américain non. Il a dit de lui qu'il avait le plus gros bouton nucléaire qui montrait une nouvelle démonstration de l'impulsivité et l'impétuosité du président américain. Donc, ce qu'il a pu dire sur Haïti, c'est euh, tout comme ses propos de, euh, sur Charlottesville et plus largement sur les, minorités, sur les minorités religieuses ou ethniques qui sont fréquemment taxées de racisme et alimentent les clivages sociétaux. C'est ce qu'a confirmé Marie-Cécile Navès. Il attise, il attise aussi les divisions sur la scène internationale et isole les états unis Et oui, c'est ce qui est en train de se passer. Les, plus ça va, plus les états unis sont coupés du monde à cause de, de, mmh. à cause de lui. Mais c'est là aussi, euh, c'est la marque de l'homme de communication qui sait et aime faire parler de lui par tous les moyens. Il est le personnage politique et qui a fait le plus parler sur Twitter en 2017. Et il est dans son storytelling, l'identitaire de président viriliste et euh, d'homme blanc. « Pour ce qui est de faire part euh, entre la dose de stratégie de communication et celle de possibles troubles psychologiques, rien ne permet d'y répondre, conseil de spé la spécialiste, mais si rien ne permet d'affirmer avec certitude que Donald Trump est fou ou non, et si tel était le cas, il ne serait pas le premier président américain à souffrir de troubles psychologiques. Seulement, il faut arrêter que de le sous-estimer et sortir de cette euh, sidération qui suscite de chez nombre de commentateurs » C'est précisément cela que, euh, qui fait que personne n'a vu, euh, vu venir euh, sa victoire. C'est ce qu'a rappelé euh, Marie-Cécile Navès. Et pourtant, c'est bien lui qui occupe le bureau ovale de la Maison-Blanche. Mmh. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez Ouais, bah, il se
4: fait passer. Ouais, bah, pour ses proches, il le croit fou, mais.
1: — euh, Carrément comme un inculte alors, ça, ouais. ça ça m'a fait rire par contre venant de, venant des proches c'est quand même c'est quand même fort mais euh, psychiatriquement, à voir, par... hein. psychiatriquement parlant parlant alors Ève. Bah, avoir ça fait déjà un an qu'on le supporte avoir c'est déjà vu hein. c'est déjà tout vu quand même excusez-moi bah, eh, déjà le problème c'est que les
4: Américains ils ont voté pour lui ah, mais ça ça par contre c'est ce une erreur qu'ils ont fait.
1: c'est quelque chose qu'on ils
4: avaient qu'à réfléchir avant hein. y a un ils ont ils ont pas euh... Moi je suis désolé, tu vas pas plaindre quelqu'un qui vote quelqu'un, euh, alors il a... sachant que. Ah si
1: je l'ai, euh, non mais moi c'est pas les Américains, ils sont responsables de leur de leur connerie, hein, c'est clair. Ah bah. C'est pas eux que je plains. Moi ce que je, moi ce qui me fait peur c'est nous, c est, il est capable, euh, beaucoup le disent, euh, tout le monde a peur que, que Trump euh, appuie sur un bouton rouge et fait exploser le monde entier.
4: Il est, est capable de tout. C'est
1: pas lui qui l'a. Est... non mais il est, capa... il est capable de tout détruire hein. C'est pas capable... lui qui l'a. Non mais il, peut il est... c'est peut-être pas lui qui l'a mais il est capable de il est capable de tout euh... il est capable de tout de tout il est capable de nous lui même de nous déclencher une troisième guerre mondiale avec ses oh conneries. Bah, ça... euh, avec tout avec tout ce qu'il dit euh, en... en racisme tout ça, il est capable de nous déclencher une guerre euh, nucléaire. Euh, moi c'est ce c'est la chose ça c'est possible aussi et c'est ce qu'on craint en France et c'est ce qu'on mmh. il, il nous il, il, il nous fait peur les Américains c'est pas eux que je plains parce que les Américains ils, ils doivent assumer leur, leur leur connerie donc ils assument leur choix par contre moi ce qui me fait peur c'est au côté mondial c'est que l'entente déjà avec les États-Unis bah, déjà c'est mort euh, l'entente bah, Barack Obama tout il a fait pendant 8 ans un travail formidable et qui a été brisé qui a été brisé en un en un claquement de droit par par, par, par euh, par, notre, par Trump hein, de toute façon mmh, mmh. et ah, à cause de lui hein, voilà, voilà le résultat mais euh, moi ce qui me fait peur c'est qu'à cause de lui on va se rabattre sur une troisième guerre mondiale on, on va peut-être se planter de guerre mondiale finalement on croyait que la guerre mondiale ça allait être à cause de, de tout ce qui se passe avec la Syrie et tout ça on va se demander si ça va pas être plutôt à cause de Trump qu'on va se manger ouais. une guerre mondiale — C'est clair. — Ça, par contre, c'est une affaire à suivre qu'on ne sait pas encore. Mais je l'espère pas. Je ne le souhaite pas, en tout cas. — Non, en tout cas,
4: non. Il vaut mieux pas La le souhaiter.
1: Se... — Honnêtement, qu'est-ce que je souhaite On en parlera dans 15 jours quand on fera le bilan. De toute façon, qu'est-ce que je souhaite Franchement, qu'il le destitue. Qui, qui trouve un moyen de le sortir, de le remplacer, parce que franchement euh, déjà rien que de voir sa tête, ça me ça me ça m'horripile. Hein, je vous dis franchement rien que de le voir, rien, rien que de voir sa tête, ça me je euh, mmh. sais pas de la discrimination sur son visage, c'est par rapport à son sa manière d'être et sa manière de fonctionner et sa manière de parler, hein, ça me ça, je me demande comment on a fait pour un, pour avoir un, un président américain pareil. On a perdu Eve, mais c'est pas grave, ça va pas nous empêcher de faire le... les, actus, les actus LGBT de la semaine. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter vite fait sur, les... sur miss... Monsieur Trump
4: Non, pas du tout.
1: Non Non. Rien du tout Non. Pourquoi Il... Tu l'aimes pas toi Non, moi
4: ça m'insupporte. Euh... Tu l'aimes pas Ces conneries, ça m'insupporte. Tu l'aimes pas C'est pas que je l'aime pas, mais bon, euh... je m'en préoccupe pas plus que ça.
1: Oh, Tu devrais t'en préoccuper au niveau mondial quand même
4: Oui mais bon après voilà euh... On est quand même
1: concerné qu'on le veuille On n'est pas concerné de ce qui se passe en Amérique Mais on est concerné pour ce qui est capable de nous faire euh, de nous faire subir dans le, dans le monde hein, Je vous le dis euh... Bon dans ce cas on va passer aux actus LGBT de la semaine
2: Equality Les actus LGBT Equality
1: Les actus LGBT — Allez, il y a quatre actus LGBT euh, à vous communiquer. D'abord, on va parler du don du sang. Sachez mmh. que Israël réintègre les gays et sachez que la France prône toujours l'abstinence. On va en parler dans quelques instants. Donc Israël a annoncé l'ouverture du don du sang aux gays sans délai euh, d'abstinence. Et pendant ce temps, euh, donc, comme je vous ai dit, en France, le Conseil d'État a rétoqué la demande de plusieurs associations LGBT. « Les services d'urgence médicale en Israël, donc Magen, David, Adam, ont annoncé l'ouverture du don du sang aux hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, donc des HSH ». Selon The Times of Israel, c'est une coalition d'associations LGBT, association euh, associée à Israël à AIDS Task Force et à la députée Meyraf Ben-Hari, qui a permis ce changement. Cette dernière est connue pour avoir fait un enfant avec son meilleur ami gay en 2016 et l'avoir révélé dans les médias israéliens. Auparavant, une année d'abstinence était nécessaire en Israël pour prétendre contribuer au don du sang, comme c'est le cas en France. La coalition qui a jugé cette précaution inadaptée et pas réaliste a réussi à faire changer la donne. Les services de santé du MDA expliquent ainsi avoir mis au point un système de double test et qui implique d'analyser une deuxième fois le sang des HSH avant infusion après avoir été conservé dans un congélateur spécifique pendant 4 mois. Et sachez que le ministère de la Santé israélien a accepté de tester ce dispositif pendant 2 ans. Ça, c'était en Israël. Mmh. Qu'est-ce que en penses
4: Oui, hein bon, c'est déjà pas mal. C'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle pour les pour les pour, pour, Israël. Les, pour Israël et pour les homosexuels, euh, voilà mais Alors, ça serait bien qu'il le fasse en
1: France comme eh ben, c'était pré, euh, prévu ah mais ben justement parlons-en de la France parce qu'il y a eu des associations qui ont essayé de, bah, de, de, de faire bouger les choses et malheureusement ça n'a pas abouti euh, le 28 décembre dernier le conseil d'état a rétoqué la demande d'un particulier et d'associations. je parle en France on est bien oui. d'accord, donc l'association LGBT concernant l'ouverture du sang, euh, du don du sang en France, donc il y a eu l'association Mousse il y a eu Stop Homophobie, il y a eu IDAO France et il y a eu élus locaux contre le SIDA qui avait décidé de s'unir contre le refus du ministère de la Santé d'abroger la disposition de l'abstinence pour les HSH. Dans son communiqué, le Conseil d'État développait ceci. Ils ont dit, ce, ils ont dit ceci. « Selon les travaux de l'Institut de Veille euh, Sanitaire, la prévalence des porteurs du VIH est environ 70 fois supérieure chez les hommes ayant eu des relations sexuelles avec des hommes que celles constatées euh, au sein de la population hétérosexuelle. » En outre, 62%, 62 des donneurs réguliers dont le, dont le don euh, a été trouvé contaminé par le VIH, en dépit d'une sérologie auparavant négative, étaient des hommes ayant eu des relations sexuelles entre hommes qui n'avaient pas respecté la contre existante. Et de conclure ceci, le, ministère, euh, le ministre des Affaires Sociales et de la Santé s'est fondé non sur l'orientation sexuelle, mais sur le comportement sexuel qui n'a pas adopté une mesure euh, discriminatoire illégale. Les HSH doivent donc euh, toujours respecter un délai d'abstinence de 12 mois mmh. pour pouvoir se rendre euh, sous les tentes de l'établissement français du sang. Sachez que le 1er décembre dernier, la ministre de la Santé, euh, Agnès euh, Buzine, réaffirmait d'ailleurs à Têtu son ambition de conserver le délai d'abstinence. Elle, euh, elle, elle a été... Euh Interviewé par Téthu. tu a posé comme question Quelle est votre position sur l'ouverture du don du sang aux HSH Que pensez-vous de cette abstinence euh, d'un an requise et raillée par, euh, par une écrasante majorité des personnes Donc Agnès Buzine a répondu ceci. « Je le comprends. Cela dit, c'est maintenant réglementaire. Je propose d'évaluer cette disposition au, au bout d'un an. Je comprends les mois que ça a pu susciter. C'était une forme de demi-mesure, mais on ne, on ne peut accepter qu'il y ait des contaminations par le don du sang. Il ne faut pas oublier que chaque année, des personnes sont contaminées par le VIH par le don du sang. » Le sujet reste donc sur la table, Je, et j'assumerai les décisions qui seront prises dans un sens ou dans l'autre, soit de réduire le temps, euh, soit de le conserver. Donc pour moi, il n'y a pas d'idéologie derrière ça, il y a des faits. Une réponse qui a été déclenchée, euh, qui a déclenché la stupéfaction et la colère de l'association Homo d'honneur, parce qu'elle qualifie le, le, de fake news les propos d'Agnès Buzine, et lui écrit euh, dans son dans communiqué « Bonne année du, janvier, du 1er janvier 2018 ». Euh, voilà ce qu'a dit l'association, au mot d'honneur. « Vous êtes allé jusqu'à affirmer des inepties indignes d'une euh, ministre de la Santé. Non, il n'y a, a pas chaque année plusieurs contaminations par le don du sang. Cher hématologue de formation. » Rien que ça. Mmh. Et pour le Royaume-Uni, il faut quand même le dire, le délai de trois mois. Ah, quand même — Le délai d'abstinence euh, aux États-Unis euh, a été revu à la baisse euh, l'été dernier, en 2017. Euh, les HSH ne doivent plus observer qu'un délai, qu délai de 3 mois entre un don du sang et le dernier rapport sexuel. Donc quand même, il y a, du bolo, il y a encore du travail en France. Hein. Euh, 3 mois au, au Royaume-Uni, euh, 12 mois en France... Ouais, on a encore du boulot. On n'a on pas, pas encore gagné sur le. le on le, en sur, est encore loin. On est encore loin de, 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 de gagner, d'avoir gagné. On a peut-être déjà le, la première victoire, comme on a dit, c'est que c'est que le, les gays ont, ont, ont accès aux dents du sang. C'est la bonne nouvelle. Le problème non. derrière bah Ah si, les gays ont accès oui, du sang. On a quand même euh, euh... Les, les gays ont accès aux dents du sang. En échange derrière, 12 mois d'abstinence. Non, mais j'imagine mal les gays euh, ne pas coucher pendant 12 mois. Pour donner du sang, mais bah écoutez, vous voulez donner du sang, ne couchez pas pendant 12 mois. Non mais, euh, non mais, puis quoi encore Autant être prête et curée tant qu'on y est. Alors euh, à ce moment-là, non mais euh, faut, faut quand même pas abuser. Ou alors, ou alors, euh, ou alors euh, protection maximale. Mmh. Mais de là, de là d'être abstinent, faut quand même pas exagérer quoi.
4: Ouais, euh, clair.
1: On demande à un homme d'être abstinent. Et puis autre problème, il faut rappeler un détail, c'est que pourquoi, pourquoi uniquement les gays et les, il, me que le sida se, il me semble que le sida se contracte aussi euh, entre hétérosexuels. Ah bah oui. Euh, donc ce délai d'abstinence est complètement. est euh, complètement inutile. Je ne sais pas qui est inutile, il n'est pas logique. Et surtout que le délai de 3 mois, ça correspond entre. Le, le délai de 3 mois, c'est simple. Ça correspond entre le, le, la relation sexuelle et la détection par le, les dépistages mmh. du sida. Alors pourquoi attendre 12 mois Ouais, c'est complètement, complètement con donc euh, ça c'est dit ça c'est fait je, je sais pas où est Eve je, je pense qu'on a perdu Eve elle va, elle va nous rejoindre mais j'espère qu'elle va nous rejoindre avant la fin de l'émission je voudrais aussi parler du harcèlement euh, sexuel qui a eu au Front National oh. ben rien que ça on a témoigné pour encourager les autres gars à parler, hein, quand même. Hein. Donc, Alexandre Benoît, qui est l'un des trois anciens assistants parlementaires et qui a fait état d'un harcèlement sexuel au Front National, et a annoncé au journal Tétu qui sont nombreux dans son cas, euh, mais tenus au silence. Donc, Benoît Bruno Bild, qui est député Front National de la 12e circonscription du Pas-de-Calais, a lu pendant le week-end une enquête de libération concluant euh, que les accusations de harcèlement sexuel formulées par trois anciens assistants parlementaires euh, le concernaient. Le député porte plainte contre le journal. Pour diffamation et aucun des trois plaignants n'a prononcé son nom donc il a été joint par têtu donc Alexandre Benoît qui a 23 ans tout juste confirme être en phase de constitution d'un dossier avec Michael Herminger, qui vient par ailleurs de raconter en détail l'impréparation du parti pendant le la présidentielle de 2017 à Mediapart et son avocate. En attendant, celle-ci euh, leur a conseillé de ne pas répondre aux journalistes pour éviter les contre-attaques du Front National. Alexandre, lui, a choisi de se confier au journal Têtu. Car il veut entériner l'idée que le harcèlement sexuel ne concerne pas que les femmes. Il a dit ceci, on espérait que la médiatisation permettrait à d'autres personnes de parler, car on connaît des garçons qui travaillent encore au FN et qui ont subi des choses graves. Il y a même une histoire d'agression sexuelle, or la personne dépend totalement financièrement du Front National. Dans la tête de ces hommes, comme ils sont identifiés à ce parti, ils sont cramés et ils ne pourront jamais trouver de travail ailleurs. Donc, Alexandre Benoît et Michael Herminger appartenaient au clan de, Flor de Florian Philippot, qui a depuis quitté le Front National. Mmh. Et Sébastien Chenu, qui est le collègue de Bruno Bill à l'Assemblée nationale, a immédiatement euh, parlé d'un règlement de compte politique. Ça, c'était lundi dernier, le 15 janvier, sur LCI. Il a dit ceci Ceci ne repose sur rien. Les personnes que vous citez n'ont pas déposé plainte. Il y a des gens qui veulent régler un compte avec ce parlementaire et qui ont profité de l'actualité pour se faire passer pour des victimes. Et c'est très grave. Pour Alexandre qui n'a plus aucun contact avec Philippot, juste avec Sophie Montel, son ancienne patronne du, au Parlement européen, c'est, il a dit, c'est ridicule. Fin Octobre, Alexandre Benoît qui tweete ceci, il a dit, vous croyez que je peux balancer un type aujourd'hui, député qui ressemble à un, à un goré libineux et qui, euh, et qui nous mettait des mains Ça, c'est une question qu'il pose. Bruno Bid qui envoie alors un texto euh, accompagné d'une photo d'Alexandre en plein acte sexuel avec son ex-petit copain à ce même ex-petit copain. Pourquoi pas Il y disait, aussi, il y, il y disait ceci, « Alors que tout le monde a diffusé cette photo, j'ai demandé à ce qu'on arrête de vous attaquer, y compris après votre départ. Je trouvais ça nul, alors que je, alors je ne comprends vraiment pas cette diffamation. À mon égard, c'est injuste et grave. » Alexandre estime que ce texto a constitué une pression. Euh, c'est un avis que partage d'ailleurs aujourd'hui son avocate. « Et cela lui donne envie d'aller plus loin. » Il témoigne alors face caméra en novembre dernier dans un reportage de l'émission C'est politique sur France 5 où il raconte que le député se permettait des commentaires les plus graveleux, ça a été plusieurs fois des mains sur les fesses, personnellement j'ai dit stop et il est connu pour ça. Dans le même reportage, Michael témoignait, a témoigna, 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 témoigna ceci. À chaque fois que je croisais son chemin, il regardait mes fesses avec beaucoup d'insistance en me disant il te, fait, il, te fait un beau, il te fait un beau cul ce jean. J'aimerais bien le prendre en main. J'aimerais bien que tu viennes chez moi ce soir. J'aimerais bien qu'on t'invite chez nous. Donc aujourd'hui, Alexandre qui revient sur cette histoire de photos avec têtu. La démarche, il a dit ceci La démarche est bête. Ça ne passera pas dans un pays anglo-saxon. Il serait obligé de démissionner. Et Bruno Bild, qui, qui nous raconte aussi sa version des faits, il a dit ceci. En 2015, dans, des, euh, dans les couloirs du Parlement européen, une photo circule de, de Bild, qui, euh, qui dit son nom, euh, mais, le, mais le jeune homme qui souhaite rester anonyme quand même, euh, qui fait une fédation à Alexandre. Et tout le monde se marre. Je dis à quelqu'un qui est proche d'eux de lui renvoyer un SMS pour les prévenir. » Alors, il ment effrontément à France 5 en disant que je ne me suis procuré une photo d'eux pour leur faire du chantage. Et d'ailleurs, il m'avait répondu, c'est anonyme, personne n'est mévisé. Bruno Bide, qui soulève aussi un autre point auprès de Tétu, c'est qu'il a dit « J'étais un simple collègue en tant qu'assistant parlementaire de Sophie Montel. Je n'avais aucun ascendant hiérarchique sur ces garçons. Et d'ailleurs, on, on ne voyait jamais, à part se croiser dans les couloirs, une version qui contraste fortement dans, avec les témoignages des trois garçons. » Au final, Alexandre a quitté le Front National, car la réalité ne correspondait pas à la dédiabolisation de l'image. Il regrette d'avoir travaillé au Front National et il nous explique ceci. Il y a beaucoup de gays au Front National, mais ils sont tous honteux et honteuse, La photo elle existe, nous on l'assume mais pour eux c'est quelque chose de bizarre et de honteux. Un proche, de, un proche du député en question au printemps 2017 avait, appris à, avait pris à partie ma, pape, ma patronne Sophie, Sophie Montel d'un air hilar en lui disant regarde ce que, ce que font tes employés tu devrais te, te séparer d'eux et le pire dans tout ça c'est que ce garçon est gay. Dans les colonnes de l'Est républicain, le mardi 16 de janvier dernier, il y a Bruno Bid qui se confie aussi. Il a dit ceci « Je sais que je gagnerai devant les tribunaux, mais je ne peux m'empêcher de ressentir une terrible amertume, car la décision judiciaire tombera dans un an, un an et demi, et pourtant d'ici là, euh, le mal aura été fait. Toute ma famille en Lorraine et mes proches autour de moi souffrent de ces accusations particulièrement injustes qui ne reposent sur rien, pas le moindre commencement de preuves. » En 2013, Bruno Bud avait, avait obtenu quand même gain de cause pour atteinte à la vie privée dans un procès qu'il opposait à l'écrivain Octave Nikovski et son ouvrage « Le Front National des villes et le Front National des Champs ». Il révélait euh, en effet l'homosexualité de celui qui n'était alors pas considéré comme une figure publique. En revanche, Steve Briouac, Briouac qui est le maire d'Énim-Beaumont, également cité dans le livre, avait perdu la cour d'appel. Euh, la cour d'appel ayant estimé que son orientation sexuelle pouvait éclairer le débat public. Eh ben disons Ouais. À a fois, À la fois, je ne suis pas surpris. À la fois, euh, en fait, ce qui, ce, qui, ce qui est lourd, et à un, moment, à un moment, plus ça va, plus on se pose des questions, j'ai l'impression que le Front National essaie de donner une image que, qui n'est ne, qui pas réelle. Mmh. C'est une image euh, limite virtuelle qu'ils qu qu essayent de faire croire à tout le monde, alors qu'en qu interne et c'est pas la première fois qu'on le dit parce que je crois qu'on a dit beaucoup de sujets sur les fonds National, notamment sur le sujet du racisme. Mmh. Il y a eu pas mal, ils ont été piégés. Euh, le Front National a été piégé sur le sujet du racisme. Ils ont été piégés sur le sujet de l'homophobie. Il y a eu des caméras cachées, etc. Aujourd'hui, il y a ce sujet euh, qui, qui, qui explique clairement que le Front National est, est loin d'être le, le, euh, meilleur qu'avant, quoi. on va dire. Parce qu'on nous a fait croire que le Front National a, a une politique meilleure que, que depuis qu'à Marine Le Pen, le Front National bah, la preuve, a une meilleure un image. Hein. Et ben, en fait, c'est faux. Mais ça change on, pas, est en train, hein. on est en train de dévoiler tout simplement que le Front National reste du Front National, que le parti est toujours le même, mmh. il n'a jamais changé depuis des années. Ah non. Et, ils a, et en fait, ils a essayent de tout camoufler exprès pour, pour nous faire croire que le Front National est un, est un meilleur parti qu'il qu y a dix ans. Alors que c'est complètement faux. Et c'est pas la première fois qu'on le dit. Donc quoi qu'il en soit, même s'il faut faire attention à ce que les médias disent, parce euh, il font encore des preuves et tout ça, il faut faire très 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 attention... Ouais. Malgré tout, ce n'est pas la première fois, ça commence à faire beaucoup, je trouve. Il euh, y a des affaires du Fonds national, entre les problèmes fiscaux, euh, les, pro les problèmes, problèmes d'homophobie, euh, les problèmes de racisme qui se passent en interne, etc. Euh, C'est quand même incroyable. Elle, je ne sais pas si tu as entendu tout ce que j'ai dit.
3: Non, j'ai eu un problème de Skype, il s'est coupé.
1: Mais est-ce que tu as entendu sur YouTube Non. Non. On en non, est sur. Je fais le son. Bah, alors je vais t'expliquer le problème, c'est qu'on en était au Front National qui, qui aujourd'hui, voilà, il y, y a une affaire de harcèlement sexuel dans le Front National a, auprès des gays. Est-ce que ça te surprend oh. voilà, Le Front National accusé d'harcèlement sexuel auprès, euh, envers, des gays. envers des gays qui sont dans le Front National. Hein.
3: Ouais.
1: Est-ce que ça te surprend euh,
3: Oui, je suis carrément choqué là.
1: <rire> Moi, ça me choque pas. Oh, moi, ça ne me choque pas du tout. Ça ne me choque là. pas. Le Front National, il y a toujours eu des homophobes dans le Front National. On nous, a toujours on nous a fait croire pendant des années. Mais vous savez, le Front National, ce n'est plus comme avant. L'homophobie, c'est un sujet qu'on y, qu y tient à cœur. Alors qu'en fait, ce n'est pas la première fois qu'on dit que dans le Front National, euh, les gays sont très mal vus et très mal acceptés. On les traite comme des merdes, comme des sous euh... Oui, mais attends,
3: pour qu'il ait euh, agression sexuelle, ça veut dire Harcèlement. que...
1: Harcèlement. Harcèlement. Ah, ah... Harcèlement, c'est pas agression.
3: Oui, bah, harcèlement sexuel.
1: Oui. Oui, parce qu'en en fait, harcèlement, je t'explique, parce qu'en fait, t'avais quelqu'un du National qui matait le cul euh, des gays.
3: Oui, donc ça veut dire que lui-même, il est gay.
1: Ah sûr, oui, il est gay, bien sûr, mais bon... Parce que mais n'empêche que dans le Front National il, y a, il se passe des choses dans le Front National et que le Front National veut camoufler veut pas dire et en en nous faisant croire que le Front National c'est pays des bisounours et que tout est rose tout est beau tout est joli qu'il n'y a, a jamais rien de mal à l'intérieur du Front Parce National
3: hein, qu'ils essaient de faire croire ça
1: hein. mmh. et quand est-ce que le Front National va assumer euh, bah, qu'ils n'ont pas changé quand est-ce qu'ils vont quand est-ce qu'ils vont dire oh et fort mais vous savez quoi on va vous dire la vérité nous n'avons jamais changé dites-le au lieu de nous faire croire n'importe quoi, il euh, à chaque fois, il y a toujours un élément euh, tous les mois, tous les deux mois, à chaque fois qui, qui contre le Front National. Euh, au lieu de nous on faire croire, c'est
4: quinze jours. Et
1: au lieu de nous faire croire dans dites-nous la vérité. Assumez vos, assumez que vous n'avez jamais changé, que vous êtes toujours homophobe, que vous êtes toujours raciste, que, que vous êtes à fond là-dedans, et que euh, voilà, c'est tout. Point. Et on n'en parle plus. Au moins, vous, au moins, ça sera plus clair et que, ça éviterait des accusations. Euh, et c'est pas, euh, c'est pas la peine. Ils essayent d'attirer du monde pour. Euh, ils essayent d'attirer du, du monde des électeurs pour, pour, parce qu en faisant croire qu'ils qu sont, qu sont un parti meilleur qu'il y a dix ans, alors que tout est faux, parce qu'en mmh. interne, le parti n'a jamais changé. Ça, c'est une, 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 une apparence extérieure, alors qu'en qu interne, c'est une catastrophe mondiale, si je peux me permettre. Mmh. Et, et d'ailleurs, c'est une fois qu'on est au Front National que les gens s'en aperçoivent que ça n'a jamais changé, c'est ça qui est incroyable est nous, nous, nous comme des cons on, nous comme des cons à la télévision on, on, c'est ce qu'on nous dit mais quand tu fais partie du Front National une fois que tu t'es dans le Front National une fois que tu es adhérent au Front National, bizarrement mais tu vois tout ce qu'on ne voit pas et bah oui, on tu vois en... tous
3: les coulisses.
1: Hein. C'est ça, et c'est ce qu'on est en train de nous confier ici, et ce je... n'est pas la première fois qu'on nous raconte ça, parce qu'il y a eu des caméras cachées, il y a plein de, plein de choses, etc. ici et là, et, euh, et à chaque fois, ce qui m'énerve aussi, et à chaque fois, le Front National joue sur ça, il, il, euh, c'est faux, il n'y a pas de preuves, c'est de la diffamation, c'est complètement faux, tout ce qu'on veut, c'est de nous faire du mal, de faire pour nous pourrir, mais euh, ce n'est pas la première fois, il faut arrêter, quoi. Ah oui alors, euh, il me reste deux sujets. Il euh, y a Jérém Star qui est dans la tourmente en la prière. Hein euh, euh, Jérém Star, vous savez qui c'est Qui est Jerem Star C'est un YouTuber. C'est un YouTuber, c'est un Snapchatter tout simplement aussi. Donc sachez qu'une enquête pour atteinte à la vie privée a été ouverte sur le parquet de Paris après la diffusion d'une vidéo intime sur la célébrité, euh, de la célébrité euh, par un utilisateur de Snapchat. Le célèbre euh, Snapchatter et Youtubeur, donc Star, est figure de télé-réalité française. Il, son vrai nom, c'est Jérémy euh, Gisclon, pour ceux qui ne le savent pas. Donc il est dans la tourmente à ce jour. Et donc il a après, à, après avoir vu une de ses vidéos intimes publiées sur les réseaux sociaux, il a été euh, mêlé à de graves accusations visant l'un de ses proches. Il y a quelques jours, donc un utilisateur de Snapchat utilisant le pseudonyme euh, Akabab, a accusé Jérém Star de lui avoir volé une information concernant des, euh, des participants aux anges, le, vous savez les anges le, ouais. de la sur énergie 12, une émission de territé, il publiait initialement sur son compte, et en représailles, il a publié ce qui présente comme, un, comme une vidéo intime de Jérém Star. Après un temps de silence, Jérém Star a publié mercredi dernier, le 17 janvier, en fin d'après-midi sur son compte Twitter, un communiqué dans lequel il se dit profondément bouleversé par les événements qui se sont produits ces derniers jours. Il a qualifié la diffusion de sa vidéo intime d'odieux et d'odieuse euh, et annonce voir pris les mesures nécessaires pour qu'il soit puni en vertu de la loi. Une enquête a été ouverte mercredi par le parquet de Paris à la suite d'une plainte de l'avocat de la célébrité pour atteinte à l'intimité de la vie privée, selon une source judiciaire confirmant une information de 20 minutes. Elle a été confiée à la brigade de répression de la délinquance contre la personne. Parallèlement et dans de multiples messages sur les réseaux sociaux, Akabab euh, a aussi relayé et formulé de graves accusations à l'encontre d'un proche euh, de la célébrité euh, qui s'appelle Pascal Cardona, qui est connu des fans de Jerem Star, pour apparaître fréquemment dans les, vieux, dans les vidéos de ce dernier sous le pseudonyme de Babybel. Bon appétit pour ceux qui aiment le fromage. <rire> <rire> et ensuite, il y a... Une citation de Jerem Star qui a dit :« ignoré absolument l'existence de ces témoignages. Je n'ai absolument rien à voir avec sa vie intime et je suis totalement étranger aux imputations dont il fait l'objet. À supposer qu'elles soient démontrées. Euh, en » Donc il a, il a expliqué ça euh, en référence à des allégations prétendant à Monsieur Cardona l'habitude d'utiliser sa proximité avec G avec Starr Star pour obtenir des, des faveurs sexuelles de la part des fans de ce dernier. Une citation qui dit, c'est Jérém Star qui a dit ceci. « On m'accuse d'avoir facilité euh, les supposés agissements de Pascal Cardona, je nie. On m'accuse d'y avoir participé, je nie. » Et Pascal Cardona euh, a de son côté annoncé à l'agence France Presse d'avoir porté plainte pour diffamation et atteinte à la vie privée auprès du procureur de la République de Nîmes. Il a dénoncé des attaques diffamatoires et mensongères avant de préciser. Il a dit ceci. « Ma vie privée n'a rien à voir avec mon personnage Babybel sur les réseaux sociaux. » Quelques heures auparavant, on apprenait que Jerem Star avait été mis en retrait euh, des terriens du dimanche, c'est l'émission de C8 euh, de, du dimanche qui est animée par Thierry Ardisson, à laquelle il participait de, depuis la rentrée. Et d'un commun accord avec Jerem Star, C8 a suspendu son activité sur l'antenne. C8 reste très attentif à l'évolution de la situation. Voilà. Ouais. Et il a, il a annulé plein plein de choses derrière.
4: Bah, tous ces programmes sont annulés. Euh...
1: Alors est, il est suspendu. Attention, ouais, il, il est suspendu, suspendu jusqu'à ce que l'affaire soit résolue. Mmh. En attendant que l'affaire soit résolue, c'est pas, est, il n'est pas mis en, il est pas mis, il est pas mis à pied. Hein. Mmh. Il est suspendu le temps que cette affaire soit résolue et éclaircie en fait. Et mmh. Une fois que ça sera résolu, euh, voilà. Il reviendra. Est-ce bon. est que vous trouvez, est-ce que vous trouvez cette suspension euh, justifiée euh, et, et euh, normale? Bah. Bah, la suspension, oui,
4: je pense qu'elle est. C'est
1: qu est une sécurité en même temps. C'est une
4: sécurité de C8. Hein. Euh...
1: C'est marrant, c'est marrant. Alors, c'est marrant ce qu'on va me dire. Je vais, je, vais, je vais dire ce que je pense. Hein. <rire> je vais dire ce que je pense. Après, vous avez, euh, je, je te vois venir, Eve, et puis j'en connais d'autres qui vont dire comme ça. Comment ça se fait qu'on peut suspendre euh, Jérémy Stern et pas Cyril Hanouna Alors, c'est ça la question. Allez-y. Faites-vous plaisir, c'est ça la question euh, Désolé, je suis en train de pécho. <rire> <rire> T'es en train de pécho. C'est-à-dire. Comment ça, t'es en train de pécho
3: Non, je suis en train de parler avec une fille, donc j'aimerais pas écouter ce que tu
1: dis. Merci, c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave, mais je te remercie quand même. Mais, euh... Non Non, bah, après,
4: euh... Bah, ils ont condamné Cyril à 3 millions... Euh... D'un sens, euh, ils ont condamné C8 par rapport à ça, euh, par rapport au truc qui, qui s'était passé, euh, ils ont payé leur dette, euh, maintenant, euh, voilà, mais après, euh, oui ils auraient pu, au moins, par rapport à, au lieu de le faire payer, ils auraient pu, euh, ils auraient pu condamner... Euh, C'est ce
1: bah, la... complètement con, parce qu'on peut suspendre Jérôme Star, qui n'est pas un, un animateur vedette pour des faits euh, qui lui sont reprochés. Et à côté, vous avez Cyril Hanouna, qui a été accusé. Il a été accusé, il a eu des plaintes majeures euh, par pour, pour rapport à ses, pro ses propos, on va dire, entre guillemets homophobes, il n'a pas été suspendu. Hein. Non. non euh, J'ai donc... l'impression
3: que Cyril s'est planqué. Tu commences ça j'ai l'impression
1: que Cyril c'est un planqué. Comment ça c'est un planqué Tu veux dire non, il est... je dirais plutôt que c'est un protégé plutôt, tu veux dire. Oui, voilà, il est protégé oui. de C8. C'est C8 qui le protège. Il est protégé hein. c est... il est euh, sans Cyril bah, Anuna, les audiences vont s'effondrer alors. Voilà,
4: c'est clair. C'est vrai, vrai, vrai que
1: la différence entre Jérôme Star et Cyril Anuna, Cyril Anuna apporte des audiences alors que Jérôme Star n'est qu'un chroniqueur, il n'est pas animateur donc forcément la différence mm -hmm. est tout est tout tracée. Mais c'est mais c'est ridicule et puis c'est Mais tout... il n'est
4: pas que... il est Jérôme Star, il n'est pas aussi connu que que Cyril Hanouna aussi. C'est ça le problème.
1: — Ah, il est connu, Jérôme Star, Il est très, très connu. Il faut quand même pas ouais, Il est très connu sur Internet. Connu. Attends, non, non, il est très connu. — Oui, il... sur
4: Internet. Il mais très... pas en télévision.
1: Euh, — En télévision, moins. Mais il est quand même très connu, euh, pour, notamment quand il fait des, ses émissions dans les baignoires. Donc il est très, très connu. Mmh. — Bon, en tout cas, c'est pas tellement justifié parce que je trouve ça, voilà, pourquoi on, on pourquoi on, on, on le vire alors qu'il y en a d'autres qui ne sont pas virés pour des, pour des photos qu'ils ont commis. Enfin, moi, je trouve il y a quelque chose que je comprends pas. Euh, et puis euh, après, bon, l'affaire de Jeremy Starr, ça c'est privé. Hein, je, on mmh. ne se mêle pas trop de cette histoire. Je voulais juste dénoncer que c'était un petit peu exagéré son, son éviction, enfin son, sa suspension. C'était juste ça que je voulais dire, que je voulais mettre en avant je sais pas comment il le vit, je sais pas s'il accepte, qu'est-ce qu'il en pense, mais moi je trouve ça injuste. Voilà. Ouais, c'est injuste par rapport à d'autres situations, d'autres exemples, que je viens de vous citer. Lui, il est, lui, il est suspendu, d'autres ne le sont pas, il y a quelque part pas mal d'injustice dans tout ça. Mmh. J'ai une dernière info, et c'est un, une émission qu'on connaît, qui ah. a été passée cette, euh, pendant les vacances de Noël, et qui a fait euh, polémique, pour, ah. des, pour des candidats qui ont, qui ont eu lieu. C'est sur l'émission « Couple ou pas couple ouais. ?» Vous vous en souvenez de cette émission Oui. Tu t'en souviens C'est le... l'émission qui était passée sur C8 l'après-midi, que mmh. j'ai beaucoup aimé. Et il y a eu euh, une polémique sur deux candidats, parce qu'il euh, y a eu euh, deux amis gays qui sont tombés dans un piège, et ils sont vivement attaqués sur les réseaux sociaux, parce qu'ils euh, ont déchaîné les clichés sur les homos. Oh. Alors, on le sait tous, euh, comme on dit... Un coiffeur prend soin de lui, et d'ailleurs nous sommes très, euh, tous coiffeurs, n'est-ce pas Les mecs stylés ne sortent pas avec des drag queens, et les noirs ne sortent pas avec des filles qui ressemblent à des lesbiennes, et c'est bien connu. C'est en tout cas ce que l'on peut entendre des, de, de, dans l'émission « Couple ou pas couple des ». Mmh. C'est des propos qui ont été dits dans, dans cette émission. Depuis son lancement, où deux candidats doivent tenter de retrouver des pères dans la vraie vie, parmi plusieurs propositions. Et sachez que donc, pour David et Rémi, certains looks permettent de connaître les préférences sexuelles des participants. — Ah bon ?— ils se, sont fait, ils se sont ainsi fiés aux vêtements d'un jeune homme. Il a dit ceci « Nous connaissons l'orientation sexuelle de Damien. Enfin, on ne la connaît pas, mais on croit qu'il est gay », avait-il assuré, estimant que sa profession du de coiffeur et le fait qu'il ne porte qu'une seule boucle d'oreille, ce qui ne se fait plus euh, trop chez les hétéros. Ne laissait aucun doute. Et face à ces remarques, le présentateur Jean-Luc Lemoyne, découvrant le concept de son propre jeu, est intervenu pour recadrer les candidats. Il a dit ceci, Jean-Luc Lemoyne je « euh, Je suis votre raisonnement. » Si je suis votre raisonnement, si on est stylé, on est gay obligato obligatoirement. C'est le coup dur pour tous les hétérosexuels. Je ne veux, je ne peux pas vous laisser partir sur des stéréotypes pareils. Je connais plein de coiffeurs qui ne sont pas du tout gays. Et c'est ce qu'il a d'ailleurs tenté d'expliquer aux candidats. Mmh. Et donc, et, euh, cette émission a été diffusée fin décembre. L'émission a déchaîné les commentaires. Il y a eu plus, plus de 25 médias qui en ont parlé, qualifiant parfois David et Rémi d'homophobes, alors qu'ils sont homosexuels. C'est complètement con. Euh, le, le 29 décembre, des articles révèlent leur homosexualité et publient des extraits de leur profil Facebook sur lesquels ils ne cachent rien. Et d'ailleurs, en cherchant bien, on, ne les connaît, euh, on les connaît un peu chez Tétu. Parce que sachez que Rémi, un des deux candidats, il, est, il a été élu Mister Tétu. Mmh. il y a eu du temps où le concours existait et David d'ailleurs travaille aussi dans le, business, dans le business gay mais il ne souhaite pas associer ses sociétés, ses sociétés à cet épisode malon contre eux. donc ce buzz euh, nous affecte énormément à titre personnel et professionnel euh, c'est ce qu'a dit David je travaille dans, pour une société dédiée à la communauté gay et Rémi participe activement depuis des années à des événements pour soutenir la communauté gay c'est très triste de voir comment on a montré de nous une, une image fausse pendant l'émission, euh, il y a eu du respect envers les participants, mais avec de l'humour. Nous avons utilisé des clichés, certes, pour euh, expliquer notre raisonnement Raisonnement. à, euh, à un moment. Nous avons manqué de respect à Damien. C'est marrant, maintenant, si les gays s'y mettent, euh, si les gays commencent à s'y mettre en disant à la télé des choses des clichés gays, bah, c'est comique. Mmh. Donc c'est bien, quelque part, ça décrébilise finalement Serena Nona, parce que même nous, maintenant, si nous, dans les, chez les gays, même nous, en tant que gays, on s'amuse à faire ça à la télé, euh, youpi Ouah mmh. euh, Et puis pourra, si on s'amuse à faire ça aussi. <rire> c'est. Est-ce euh, que vous, ça vous dérange d'ailleurs Est-ce que, euh, est que ça vous dérange que des gays euh, euh, des euh, posent des clichés clairs sur des sur les gays, notamment bah. sur le look vestimentaire, sur le les boucles d'oreilles, le look, le, la coiffure, euh, le le style. Le, ouais, un euh, petit peu, peu dit moi ça. ça me... euh,
3: de la part d'une lesbienne ou deux, hein, j'ai dit ça, c'est des clichés. Est-ce que tu
1: me sors hein, euh... C'est pas vrai, hein. c'est pas fondé, c'est pas... Euh... Alors, je vais vous dire la vérité, parce que ça m'arrive souvent. Moi, quand je regarde à la télé, je vais, je vais dire franchement, il y en a un, quand je vois quelqu'un, je dit dis tout de suite, il est gay. Je vois pas où est le problème de dire qu'il est gay. Quand, tout de suite on le voit tout de suite qu'il est gay. Alors évidemment les gays ils sont pas il euh, y en a qui qu'on détecte facilement qu'il est gay, ça ne veut pas dire forcément, ça ne veut pas dire effectivement à côté que que quelqu'un qui est viril, moustachu euh, tout ça, il n'est bien sûr qu'il peut être gay. Mmh. Donc moi on a on a on a il y a des gays qu'on arrive forcément à détecter qu'on arrive à, à découvrir parce que euh, voilà, il y a tout il y a tout pour mais après il faut pas en faire une il faut pas généraliser les gays pour, par leur style, leur look et tout ça, parce que tous les gays n'ont pas, pas ce look, c'est ça, ça en fait ce qu'on essaye de dénoncer dans, dans cette explication oui, y a des, on, a, on arrive facilement à détecter les gays, moi-même le premier je dis tout de suite, lui il est gay, c'est certain moi, je moi ça m'arrive souvent de le dire à, à la télé, même dehors quand je croise quelqu'un lui, je dis lui, moi ça m'arrive souvent de le dire lui je suis sûr il est gay, ça, mmh. ne me dites pas que ça vous est jamais arrivé de faire ça. Oh si, ça et, moi ça m'est déjà arrivé. Euh, hein. Toi et vous aussi tout le monde a dû faire ça, lui il est gay, alors lui c'est sûr il est gay ou elle, elle lesbienne, tout, ça arrive à tout le monde de dire ça.
4: Oui, mais moi, c'est pour tout le monde, hein, que ce soit un homme ou une femme. Hein, moi, ça m'est déjà arrivé de, de, de dire que, croisant une femme,
1: de dire, ah oh, bah tiens, elle, elle est lesbienne. Toi, c'est pareil. Ça m'est arrivé. Oui. Moi, ça m'est déjà arrivé. L'erreur qu'on ne doit pas faire, c'est d'en faire une généralité. Dans le sens où, c'est pas parce que quelqu'un quelqu qui est stylé, tout ça, il est gay, mais attention, quelqu'un qui peut être stylé, tout ça, n'est pas forcément gay. Ouais. Attention, ça existe et tout au contraire aussi. On peut très bien avoir un look euh, un look en jean un look viril, macho, tout ça et on peut être gay mm. en étant macho, en étant en étant viril, en étant en étant euh, en ayant un look classique, en ayant un look euh, voilà euh, un look classique euh, comme tout comme tout le monde. Euh, on peut être gay ou euh, c'est pas une histoire. De Moi, je connais
3: deux filles, deux, deux femmes qui Ont des looks masculins et euh, elles sont hétéros,
1: par exemple. Euh,
3: je connais euh, comme un, un homme peut avoir être maniéré et, et être hétéro. Mmh.
1: Ça existe alors, maniéré, euh, maniéré. Oui, ouais, oui, si, si, euh,
3: en face de, de, de quand j'étais petite, il y avait un homme en face de chez moi, euh, il était maniéré, hein, mmh. euh, vraiment euh, le. Euh, le prototype euh, de, de, de la cage au folles tu vois, où on aurait dit qu'il sortait de la cage au folles mais il était hétéro. Hein.
1: D'accord, ça, ça, ça existe. Je sais qu'il y a aussi des femmes qui sont, par exemple, qui, qui ont le look de jean avec les cheveux courts, tout ça, et elles sont pour autant hétéro. C'est
3: ça que je t'ai dit, et je euh... connais deux femmes, mmh. euh, elles sont vraiment masculines, mmh. hein, vraiment masculines, mais elles sont, fémi euh, elles sont féminines, elles sont euh, hétéro. Et elles sont pas bi, elles sont pas, euh, elles sont pas lesbiennes, elles ne sont pas bi, elles sont 100 hétéros. Alors que quand tu les vois, tu dis quand même, elles sont masculines quoi, elles n'ont rien, tu vois, euh, euh, de, de, de l'idée qu'on se fait d'une du, hétéro quoi.
1: Donc le sujet c'est simple, c'est qu'il faut pas en faire une généralité, une généralité. C'est pas parce que tu as, par exemple, un mec qui se dit qu'il en rose et qui, 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 qui a les cheveux décolorés qu'il est forcément gay. C'est ça la question. Tout comme par exemple, voilà. c'est pas parce qu'il y a une femme qui a, qui, a, qui a une veste en jean et qui a les cheveux courts qu'elle est forcément lesbienne. Tout à fait. C'est ça, ça, ça le stéréotype. Après, évidemment... Euh on a 70% de chance d'avoir raison en disant qu'il est gay, qu'elle est lesbienne parce que bon voilà ouais, il y, y a tous les, y a les critères pour euh, le dire tout ça mais ça ne veut pas dire qu'automatiquement et obligatoirement il est gay ou lesbienne c'est ça qui veut dire c'est mm. pas parce qu'il a, il a cette une là qu'il est obligatoirement les... il, il est potentiellement parce qu'il a des critères pour mais de la dire qu'il est obligatoirement gay non, il ne faut pas faire de clichés, il faut ne pas, faut, pas, faut pas avoir des, des idées prédéfinies là-dessus. Il faut arrêter les clichés, il faut arrêter tout ça. On, on peut, euh, même avec une boucle d'oreille, un homme qui a une boucle d'oreille, euh, même deux boucles d'oreilles, ça ne veut pas dire forcément qu'il est gay. C'est un exemple. Mmh. Euh, etc. Clair. Ben, moi, je connais, je
4: connais des personnes, moi, ils sont, euh, ils sont hétéros et, et ils, portent, euh, ils portent des boucles d'oreilles. Euh, ils portent des boucles d'oreilles, hein.
1: Et des, pas...
4: de chaque côté hein. et c'est pas,
1: alors... a... pas parce qu'il a une tenue assez, euh, assez moulante un homme qui a une tenue euh, avec, euh, voilà, assez, assez moulante bah, c'est pas pour autant qu'il est gay ça veut rien dire mm. c'est le... son style, c'est son style vestimentaire ça n'a rien à voir avec la sexualité les styles vestimentaires n'ont rien à voir avec les sexualités des gens c'est ça qu'il faut se dire sans cesse
6: mm.
1: et à chaque fois on le dit et on le rabâche ça c'est dit, ça c'est fait, n'est-ce pas Eve — Tout à fait. — Merci, Eve. On va pouvoir conclure. les 18h30. Euh, le podcast... Alors, on a eu du mal, cette semaine, avec le podcast. Je, je suis désolé. Le podcast de, a été très en retard cette semaine. J'espère que ce week-end, je vais y arriver plus facilement www.equality-podcast avec un s.fr. Là, on a eu des problèmes. C'était sur Digipod. On a eu un gros, gros problème pour le diffuser. Ah. Mais j'ai réussi à le publier hier. Donc, c'est déjà pas mal. Donc, Digipod, Deezer, iTunes, TuneIn, Orange, Facebook, Twitter. N'hésitez pas à consulter ces sites et ces applications pour, 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 pour consulter nos podcasts. Voilà. Vous
4: pourrez écouter l'émission euh, si vous euh, avez pas émission... eu l'occasion de
1: l'écouter en direct. Je remercie d'ailleurs euh, au passage tous les podcasteurs fidèles qui nous écoutent chaque semaine. Merci à eux. Merci à tout le monde et merci aux fidèles. On, se re... On va se retrouver dans une semaine, le samedi 27 janvier. Grande journée, émission spéciale. On va ah parler... oui, et
3: vont tout nous faire en langue des signes. Alors franchement,
1: <rire> <grande> émission, <rire> une des grandes émissions attendues de cette saison, c'est sur le langage des signes. Mmh. Euh, grande, grande émission attendue. Là, j'espère qu'il y aura plus, il y aura plus de monde. J'espère que j'espère qu'il y en sera là, on sera. Ben, j'espère aussi. On sera samedi la semaine prochaine. Alors, je, compte, je compte sur lui pour sa présence et je je sais que Geoffroy sera avec nous en principe, euh, pas physiquement mais sur Skype. Donc euh, on verra ça la semaine prochaine. Mais j'espère qu'il y aura du monde parce que le langage des signes est quand même quelque chose de très important mmh, mmh. Euh, que je souhaite aborder euh, avec la société. Et d'ailleurs,
4: ça sera la première fois qu'on le. Ça qu une, une première. C'est
1: une première. C'est la première. De, euh, Première fois qu'on va en parler, effectivement, je confirme. Ça vous va Ça me va. Bien. Bon, ben en tout cas, je vous souhaite un bon week-end. Je vous remercie à bon tous. Bon week-end. Sur... Merci à tout le monde. Hein. On vous fait plein, plein de bisous. Et on vous dit à la semaine prochaine. N'oubliez pas, demain, il y a permanence entre 10h et midi. N'oubliez pas aussi, vous pouvez nous contacter euh, là, en semaine sur notre téléphone entre 14h et 18h sur notre portable 06 27 39 28 71. Et vous pouvez aussi nous joindre par mail à ça c'est dit, ça c'est fait, je vous souhaite un bon week-end, je vous dis à la semaine prochaine, bisous, bisous oh,
0: oh. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur ww.equality-podcast OFRA SABU